0: Und Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Bono. Heute wird es historisch. Es ist der 24. Oktober 2017 und nicht nur, dass in acht Wochen schon Heiligabend ist, also das verbinden wir sozusagen mit dem Datum, sondern wir verbinden damit auch einen Monat, den Oktober. Das ist... Soweit ich das weiß, der Todesmonat meines Vaters von vor 43 Jahren. Der ist vor 43 Jahren verstorben. Ähm, Wenn man mein Alter dagegen hält, wird man merken, ich war relativ jung. Ich war neun Jahre alt, als das passierte. Und ähm, insofern wird das heute eine eine historische Spurensuche. äh, Denn ich habe nicht viele Erinnerungen an meinen Vater. Aber eine davon habe ich, nämlich, dass er auf der Thyssen-Henrichshütte in Hattingen gearbeitet hat. Und genau da bin ich jetzt auch. Es gibt nämlich inzwischen ein Museum, da wo die Hütte früher gewesen ist, vom Westfälischen Landesverband ein Museum eingerichtet. Und ich gucke mich einfach mal um, wo ich vielleicht, wo ich glaube, wo mein Vater vielleicht gearbeitet hat. Da das aber zu zweit natürlich immer viel einfacher ist, habe ich mir einen äh, Mitgänger sozusagen äh, geholt. Das ist mein Bruder Peter, der steht neben mir, der nämlich über meinen Vater auch ein bisschen was wissen sollte. Das ist mir schließlich auch sein Vater. Ich begrüße dich erstmal. Hallo Peter. Schönen guten Tag. Du bist das erste Mal auf so einer Tonspur. Ja,
1: entsprechend aufgeregt. <lacht>
0: das macht nichts. Wollen wir uns erstmal ein bisschen einsortieren? Ich bin das Küken sozusagen der Familie. Ich bin das dritte von drei Kindern und äh, geboren, als keiner mehr damit gerechnet hat, dass noch jemand kommt. Ähm, wir haben noch eine gemeinsame Schwester, die ist eher in deinem, ja wie soll man sagen, zwei Generation. Jahre als ich, genau, genau ne? Generation. Du bist also fast zehn Jahre älter als ich, neun Jahre genau gesagt. Ähm, und ich habe immer so schön gesagt, während äh, du deinen ersten Liebeskummer hattest, wusste ich noch nicht mal, was das ist. Wahrscheinlich. Äh, und nicht. als ich so weit war, da warst du schon fast verheiratet. Also wir sind immer so ein bisschen, was die er- Erfahrung, die persönliche Lebenserfahrung angeht, so mehr oder weniger auseinandergelaufen. Ja. Das nähert das auch jetzt im Alter wieder an. <lacht> wir wollen Aussehen nicht so sehr. Ja. Man hält uns für Zwillinge oft, äh, was, äh, wo ich nicht so genau weiß, ob ich das für gut halten soll, denn mein neun Jahre älterer Bruder für mich wie ein Zwilling aussieht. Ich fasse das einfach
1: als Kompliment für mich.
0: Ich denke immer, mein Gott, wie alt muss ich wohl aussehen?
1: Nein, nein, falsch
0: rum. Positiv denken. Positiv denken. Wie gut habe ich mich gehalten. <lacht> was, hat dich, was hat dir geholfen, dich so gut zu halten? Was hast du beruflich gemacht? Ich, Jetzt bist ja. du ja Rentner, wie hab gerade habe ich gerade im Nebel. Rentner heißt es ja nicht.
1: Ich war ja Beamter, Polizeibeamter, lange auch hier in Hattingen. Lange auch in de, auf dem Gelände dieser Henrichshütte, weil hier unsere Dienststelle in Hatting steht noch, die jetzt umgebaut wird, und das ist beziehungsweise die bauen eine neue Wache hier in Hatting.
0: Also die, die Wache für die, für die gesamte Stadt, nicht nur die, äh, Wache für, für das, für das Werk hier sozusagen. Nein, nein, überhaupt nicht. Das hat hm? mit dem Werk ja gar
1: nichts mehr zu tun. Es war einfach nur damals, nachdem die Hütte dann zu war, wurden die Verwaltungsgebäude hier frei und die Polizei suchte größere Räume und größeres Gebäude. Wir waren ganz, also zu Beginn meiner Zeit, 1900 und ein bisschen angefangen 78 in hattingen waren wir noch im nebengebäude des alten rathauses mitten in der stadt hm. eigentlich sehr sinnvoll also als ortszentrum natürlich mittendrin im geschehen sind dann von dort aber umgezogen weil es einfach diese räume zu klein wurden in die Bahnhofstraße nach hattingen hatten da ein gebäude das dann auch irgendwann mal aus allen Nähten platzten, direkt über vom Ordnungsamt der Stadt Hattingen und dann ist man hier runtergezogen in das alte Verwaltungsgebäude der Henrichshütte.
0: War denn Hattingen so ein äh, gefährliches Pflaster, dass man immer mehr Polizistinnen und Polizisten brauchte, dass die Gebäude aus den Nähten platzten? Das nicht, es wurden mehr Polizisten, aber
1: es war auch das Gebiet für das Hattingen, die Wache Hattingen zuständig, war immer größer. Ah. Das, anfangs gehörte Spockhövel nicht dazu, es war ein eigenständiger Bereich. Äh, mittlerweile gehört zu dem Reich hatting auch gehört Sprockhövel und sogar Wetter und Herdecke. Also sind immer mehr äh, Gebiete und dann entsprechend auch in, 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 immer mehr Streifenwagen bzw. Kollegen geworden. Mhm. Ich, mittlerweile ist es wahrscheinlich eher andersrum. Es werden immer weniger <lacht>
0: Warte mal, du hast gesagt, acht, wann seid ihr hier mit der Wache aufs Gelände gekommen? 78? Nein, nein, 78 bin ich Ach, bist du als zu, äh, junger ja. Schutzmann, genau. nachdem ich
1: 74 meine Ausbildung begonnen hatte in Bochum zwei Jahre. Dann war ich ein Jahr in Wuppertal und bin dann von Wuppertal versetzt worden auf eigenen Wunsch nach Hattingen und bin dann praktisch seit 78 hier im Endeperuhrkreis und zwar erst bei der Schutzpolizei ein Jahrzehnt, dann eine lange Zeit bei der Kriminalpolizei hier in Hattingen und zum Schluss dann mehr als zehn Jahre bei der Kriminalpolizei in Schwelm zuständig für den ganzen Bereich des npo kreises
0: als Sachbearbeiter gewesen. Okay, wo ich gerade sagte, ich mache mich auf die Spurensuche, bin ich natürlich gut beraten mit, mit einem Kriminal. Äh, was bist du? Kommissar? KHK? K- ja, KHK, nennt K-H-K, nennt K-H-K das. Kriminalhauptkommissar. Ja, uh. richtig. Uh. Ja, kann man nicht stolzern. Du hast mir ja mal beigebracht, wenn das Haupt irgendwo drin steht, dann ist das was hoch, weil der Kopf ist ja auch ganz oben. Der Kopf das ist, ist oben. oben, ja, genau. Äh. Nein, aber äh, jetzt hatte ich gerade, bin äh, ich verwirrt. Ihr seid erst hier mit der Wache eingezogen, als der aktive Betrieb der Hinrichshütte schon, schon lange vorbei hatte. Ja, ja. Genau, das war schon die ja, ja, Nachnutzung. Natürlich. Also was macht man mit den Gebäuden, die übrig Richtig, geblieben sind? Das war um so das
1: Gebäude steht ja immer noch hier relativ verwaist rum mhm. und ähm, relativ marode mittlerweile auch. Also da wird nicht mehr renoviert, restauriert oder sonst irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, ob so, was damit passiert, weiß keiner. Jedenfalls sieht die neue Wache wahrscheinlich Richtung O&K-Gelände in Hattingen.
0: Wenn das ja, auch ein ehemaliges ja, auch ein Industriegebiet, Ach, auch jetzt fremd genutzt, richtig. Ja. Ja. Also so, die, die Baten
1: laufen der Industrie <lacht> hinterher, weil wir die wahrscheinlich nicht ersetzen können. Wir dürfen
0: das aufbrauchen, was ja. die Industrie zurücklässt. Ja, genau. Das ist ein bisschen, naja, okay. Das können wir, politisch könnte man das jetzt diskutieren, aber das lassen wir lieber bleiben. Du bist gebürtiger <lacht> Hattinger. Ich Selbst
1: bin in Hattingen-Blankenstein im Krankenhaus geboren. Ja, bin auch lange, lange Hattinger geblieben. Bin in der Liebe wegen allerdings nach Schwellen verzogen. Bin aber dann immer noch jahrelang auch nach Hattingen gefahren. Bin also hier in der Dienststelle... 25 Jahre, etwas länger, nee sogar 30 Jahre mit der Hattiger Polizei verbunden gewesen und erst die letzten Jahre meiner dienstlichen Tätigkeiten war ich dann in Schwelm, dann in meiner neuen Heimat, auch direkt so, dass ich zu Fuß zu meiner Dienststelle gehen konnte, was sehr praktisch ist. (lacht) Die letzten Jahre, als ich dort in Hattingen war, mit dem Bus gefahren, das war kein Problem gewesen. Und es war auch ganz gut, so hat so ein bisschen Abstand zwischen der, der Dienststelle mhm, und dem mhm. Wohnort. ist ja immer ein bisschen komisch, wenn das eine relativ kleine Stadt ist. Anfangs hatte ich mir das auch schwieriger vorgestellt. Wenn man in Hattingen Dienst macht, damals etwa 60.000 Einwohner, ja. man kennt dann im Laufe der Zeit, nach 20 Jahren kennt man doch viele aber es kennen einen auch viele das ist manchmal ein Problem als Polizist ja ja ich
0: habe das ja am eigenen Leibe zu spüren bekommen gelegentlich durch unsere Ähnlichkeit ja. unsere äußere Ähnlichkeit dass ich an der Tankstelle mit so Worten begrüßt wurde ha, heute wieder nicht arbeiten mhm. den ich, ich kenne den Menschen gar nicht und dann war die Vermutung dass er sich einfach mit oder oder dir, das, also Dass ich mit dir verwechselt wurde, sozusagen. Ja, ja.
1: oder dass äh, jemand, der dich als Taxifahrer nutzte, meinte, er würde von einem Polizisten <lacht> dich, nach ach, Hause ja. gefahren Ich habe ja auch eine Karriere ja, in dieser eben. Stadt, natürlich, habe ja, ich ja vergessen. Das? Oh, ja, ja. Äh, da werde ich heute noch drauf angesprochen. Echt? Ja, dass man gedacht, gesagt, gedacht hat, ich bin jetzt im Delirium, <lacht>
0: <lacht> der Polizist,
1: der fährt jetzt auch nur Taxi, muss es dem schlecht gehen, so mehr ja. oder weniger. Oh, war
0: ja, es ist schlecht bestellt um den Staat. ja. <lacht> Also das heißt aber die, die Henrichshütte, so als ähm, der, das kann man ja auch sagen, der größte Arbeitgeber seiner Zeit hier in Hattingen. Ich habe irgendwie so Zahlen gehört von 10.000 Mehr als 10.000 Menschen. Mehr als 10.000 Menschen. Wir äh, haben hier mal zu Hochzeiten gearbeitet. Das war äh, für dich auch immer. Begriff, also ich kann mir mein Leben, mein, mein Kind und Jugendliches Leben ohne die, die, die Konfrontation mit der Henrichshütte hier, also überhaupt nicht vorstellen. Wir haben ja in ja. der Nordstadt, also ich bin ja, zwar bin so auch in der Südstadt, muss das vielleicht mal für alle erklären, der Hattingen liegt an der Ruhr und der alte Teil, wo auch das Hüttengelände hier liegt, der liegt sozusagen südlich von der Ruhr und da gibt es aber eine neuere Stadt, die Nordstadt, die liegt halt nördlich von der Ruhr. Da, das ist auch, glaube ich, erst nachträglich entstanden, auch weil eben viel Wohnraum gesucht wurde, gebraucht wurde für diese 10.000 Leute. Ähm, ich bin ein Kind der Nordstadt und wenn man auf den, in der Nordstadt ähm, so an den Rand zur Ruhr hingeht, dann guckt man so einen, so einen Hang runter und guckt, nach, damals genau auf dieses große, riesengroße Gelände geschaut und von da kamen auch immer Geräusche. Es ist ja. also ständig irgendein Gemurmel Gebrummel, Geschlage und Drecken kam auch daher. Dreck auch, aber für mich ist eigentlich der, der, der Haupteindruck ist dieses ständige dieses ständige Geräuschkulisse. Es war nie ruhig.
1: Ja, da wir ja in, ne, aufgrund der Wetterlage und fast immer Westwind haben, also Wind aus Westen Richtung Osten. Aus morgen. Westen, warte mal, ja, äh, da. das ist von da, genau. Mhm, da so rüber, ja. Über Hüttengelände passte das genau und zog so, dann Richtung Nordstadt. Ja. Ja, so, das kommt schon hin. Selten, ganz selten haben wir ja, mal ja Ostwind in diesen
0: Bereichen. Ja. Also dann hört man das natürlich nicht so sehr. <lacht> wir sind hier verkabelt und wenn sich einer bewegt, dann muss der andere dem Kabel folgen. Das ist wie es halt immer so ist. genau. Also äh, dieses und und für mich war vor allen Dingen dieses Gelände hier ähm, sowas wie ein Verbotenes Gelände. Also da durfte man einfach nicht drauf. Das war auch so, ja. weil da war ein Werkschutz. großer Zaun drumherum. Man ja. kam nicht
1: drum, Es gab einen eigenen Werkschutz, eigene Werkspol- äh, Feuerwehr
0: und das war schon ein abgeschotteter Bereich. Da wie kann hast man du das denn so wahrgenommen, die die Hütte auch so kennst? Das kannst du auch. Diese Erinnerungen an dieses pulsierende diesen komischen Organismus, der da so hinter Zäunen vor sich hin lebte, aber wie so ein Drachen irgendwie, den man aber nicht nahe kommen durfte, weil das war verboten. Das kann man so sagen, ja. Ich habe als Kind die Hütte kennengelernt, ja nur als Externer
1: außen oder über das, was unser Vater mal erzählt hat, wenn er was erzählt hat, beziehungsweise eigentlich haben ja alle unsere älteren Verwandten hier gearbeitet. Ja, die ganze Sippe war so, die, Zippe, Seite die väterliche Sippe hatte neun hatte Geschwister oder so. Nein, oder? insgesamt hatte ah. dein Vater noch fünf Geschwister. Es waren Uhr. drei Jungs und drei Kam Mädchen. mehr vor. Ja, das macht so viel Krach gemacht für, für zehn. Und Was hast du das? wie viele Jungs? Drei Jungs waren das. Unser Vater war der jüngste Junge, ja. aber nicht das jüngste Kind. Und es waren noch drei Schwestern dabei. Äh, die Jungs haben alle hier gearbeitet. Dann hat noch dein Patenonkel, der eingeheiratete Patenonkel, hat hier auch gearbeitet. Äh, arbeitet. Also waren es dann schon viel. Und eine der Ehefrauen, eines der Hüttenmitarbeiter, hat ja hier auch noch gearbeitet. Das war ja praktisch wie eine Stadt in sich. Ja. Es gab hier und das, Ich bin gerade dann noch vorbeigefahren an der Brücke, die hier über die Straße geht. Es gab ganz viele, da gibt es auch eine eigene Geschichte zu, Kioske hier auf dem Gelände. zu mhm. so Bütchen. Und da hat die als Verkäuferin gearbeitet. Also war eigentlich die ganze, und unser Großvater väterlicherseits hat natürlich hier auch gearbeitet. Und zum Beispiel, das war aber auch ganz naheliegend, und der älteste Bruder, dessen Schwiegervater, war auch hier auf der Hütte. Okay. Also es hat praktisch die ganze Familie ja. hier gearbeitet. Das gehörte einfach dazu. Man war auf unsere Hütte. Ja. Also, man sagte ja nicht Ruhrstahl oder später Rheinstahl oder Thyssen, sondern also ich bin die auf der Hütte. Hütte. Genau. die
0: nur Botzling. Also starker, ähm, ja, starker Bezug. Zu allem ein. Umso schlimmer, als es dann damals äh, zu Ende ging, oder äh, dass, dass hier die, die Produktion eingestellt wurde. Äh, das hat sich ja über die Tappen auch hingezogen. Ja, ich ja habe das so nochmal so ein bisschen nachgelesen. Mhm. Also wenn wir mal in die Historie gucken, äh, 1850er Jahre war das, alles hier äh, die Hütte aufgebaut wurde. Da kam ein, äh, wie heißt das hier, Weil ich habe mir aus der ja Wikipedia meine ja. Lieblingsquelle, habe ich mhm. mich bedient. Ein Hüttendirektor Karl Roth kam hier vorbei und hat im Auftrag des Grafen, wie heißt er? Auf jeden
1: Fall Henrich zu
0: stolberg wenigerode mhm. hat er also versucht hier einen Platz zu finden, wo man eben Eisen machen kann. Richtig. Ähm, weil man, äh, also der, der Graf hatte schon im Harz irgendwie so da mit haben Stahl. Die mit, mit Eisen, wir müssen das auseinanderhalten. Eisen und Stahl sind da ja ganz verschiedene Sachen. Ich, ich habe jetzt in der Vorbereitung erst nochmal gelernt, wie genau das alles auseinander zu puzzeln ist. Ähm auch viel Luft, wenn man Stahl machen will, das weiß ich auch. Äh, man viel <lacht> Heiße Luft. Ja, Vielleicht das liegt es daran. Vielleicht könnte es daran liegen. Ähm das war total spannend, dass Sie damals äh, die ersten Versuche gemacht haben, Eisen mit Holzkohle herzustellen. Ich, wollt und dann sagen, ich dann
1: wollte jetzt den Streber machen und sagen, damals im Harz haben die mit Holzkohle Wunderbar. Eisen doch gemacht. Wunderbar, ja, doch ja, Streber. Und hier, das hat man umgestellt, das war hinterher einfach nicht mehr rentabel. Mit Holzkohle wurde auch nicht heiß genug, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Und ist dann ins Ruhrgebiet, weil hier war ja die Kohle und war ja das idealste, die idealste Voraussetzung, um Eisen zu machen weil man die
0: Kohle hier hatte und na dabei war dann
2: eben was nicht. mir
0: aber neu war ist dass wir hier auch Eisenerz äh, Eisensteinfelder in der Gegend von Witten und Stele gehabt haben das heißt das Erz mit dem man also zum zum Eisen zum Eisen ja im Hochofen braucht man, machen, braucht man Eisen also der, den Vorstoff von Eisen mhm. das ist in Steinen gebundenes Eisenoxid Jetzt kommt der Chemiker in ja, mir raus. Ich ja, bin super. nur Beamter. <lacht> ähm, und eben, man hat Kokskohle genommen. Also, man hat im Prinzip diese Eisensteine und die Kokskohle zusammengeworfen und dann hm. äh, so lange erhitzt, äh, bis sich dann. Ist irgendwas Flüssiges unten wieder raus. <lacht> das Eisen unten wieder herausgekommen ist. Ähm, das war der Prozess. Und die haben also damals angefangen, das mit Kokskohle zu machen und haben dann gedacht, ja, hier in Hattingen, das fliegt eigentlich ganz günstig. Wobei, wenn man das noch mit Duisburg vergleicht, wo man mit den Schiffen ranfahren kann, liegt das hier ja dann doch ziemlich abseitig und die Ruhr ist nicht beschiffbar. Ähm, War sie auch, glaube ich, nie? Oder sind hier jemals Schiffe gefahren? Schiffe schon, aber das ist noch in der Zeit zu den Rittersleuten gewesen. Okay. Natürlich ist die Ruhe. Ja, ja, da den, 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 den äh, Leinenpfad, wo dann genau. getreidelt wurde, wo, wo gezogen genau. wurden von Pferden aber an langen Seilen. Genau, aber, aber sowas wie jetzt äh, Binnenschifffahrt, die jetzt hier Schüttgüter in großen Zahlen gefahren haben, das,
1: das war auch hinterher diese, diese nicht gute Erreichbarkeit, diese fehlende Verkehrsanbindung war eigentlich auch ein, das große Problem, ja. was hinterher wirklich zutage, äh, zutage trat und vielleicht auch dazu beigetragen, dass die Hütte zugemacht wurde. Ja. Man musste Schienenverkehr, okay, ging aber auch nur sehr eingeschränkt und eben über die Straße mit allen großen Behältern, die man hatte. Das war auch ein ganz, langer, äh, ganz großer Teil meiner Arbeit als Polizist hier, Schutzpolizei, dass wir die Schwertransporter begleitet haben, die hier jede Nacht vom Hüttengelände runterfuhren und in, in alle Himmelsrichtungen auf die Straßen geschickt wurden. Was haben die denn da weggefahren? Roheisenblöcke oder was? Äh, auch, aber auch fertige Teile. Die haben ja auch hier Kurbelwellen gemacht, was die jetzt im Einzelnen alles da drauf war. Ja. Zum Schluss war, das weiß ich, da waren es viele große Thermobehälter. Man hat hier den Stahl oder die Bleche noch gemacht und hat die anderswo, ich glaube in Witten, großen Teils hat man die weiterverarbeitet. Mhm. Ich weiß aber auch, dass wir in den Anfängen, in den Anfang der 80er Jahre, dass wir große Teile auch, die hier hergestellt worden sind, noch begleitet haben. Anfangs sogar, die längste Tour, die ich mitgemacht habe, war von hier bis zum Hafen nach Gelsenkirchen. Da wurde also durchgängig von der einen Dienststelle hier in Hattingen begleitet, weil die einfach so riesig waren, die Dinger teilweise mit zwei Zugfahrzeugen, dass das anders nicht ging. Das war natürlich ein großes Problem. Man Hat dann auch ganz zum Schluss noch oder relativ spät noch die Costa-Brücke in Hattingen, das ist diese alte marode Brücke, die da stand, die man schon fast gar nicht mehr befahren konnte, hat man dann ausgebaut vierspurig, so wie sie heute noch da steht. Ja. Man hat nur vergessen, auf der Bochumer Seite diese Vierspurigkeit dann weiter zu betreiben. Dann wurde die ein, also es waren nur noch zwei Spuren da, aber schmal, schmale Straße. Und es gab Chaos. Es gab Proteste der Anwohner, die haben teilweise die Straßen gesperrt. Da standen dann die Container und wurden kalt und konnten nicht mehr verarbeitet werden. Sch- riesige Schäden. Und, und dann ist es eben irgendwann mal dazu gekommen, die zumachte. Dann war dieses Problem natürlich, hat sich dann von alleine erledigt. Und das war lange dann so, dass diese so vier Straße, die da so die Brücke, die da so stand, auch auf der anderen Seite praktisch im Niederschland endete. Mittlerweile ist es, glaube ich, ausgebaut bis Richtung. Also Richtung Stiepel oben hoch, im ja, Kloster vorbei. ist die
0: Allee da oben? Das Kreisverkehr ja jetzt ein
1: neuer. Aber es hatte mit der Hütte da nichts mehr zu tun. Das ist lange, Königsallee. Lange später.
0: Heißt die nicht da oben Königsallee? Wo ja, das richtig. Dann bildet genau. an
1: die Königsallee. Da ist ja auf der linken Seite so Kloster und diese Straße war. Ja, ja genau. Ein 30er und ist, Bereich. Ist, ja, ja, und wenn da also Schwertransport da
0: kam. Und viel zu steil
1: auch eigentlich. Also, also, ja, natürlich. Also ich würd, ja. Und die Leute, also die, da hatten die Leute, die da wohnten, die parkten auf der Straße rechts ja. und links <lacht> und dann kam nachts ein Schwertransport. Das heißt, hieß für die, ab abends um 8 Uhr nicht mehr parken Super. Und oder abgeschleppt werden. Ja. Und Das Will war man natürlich nicht zur Freude der Anwohner. Nee, kann, auf keinen Fall. Abgesehen von dem Krach und Lärm, wenn da so ein Schwertransporter hochboomt und dann jede Nacht ist nicht so lustig. Wobei Lärm hat die Lüte natürlich immer gemacht.
0: Ja, das meinte ich. Also diese, diese ständige Geräuschkulisse, das ist auch, ähm, ich, ich bin ja jetzt umgezogen und ich wohne ähm, hinter einer Sagen wir mal äh, Hauptstraße äh, ähm, und äh, die, diese Geräuschkulisse, die da ist, die hat mich irgendwie total beruhigt, lustigerweise. Mm. Dass ich bin ja, warum, warum fühlst du dich hier so wohl? Aber, weil, <lacht> ja, das ist wirklich, wenn dann ein Lkw über einen Gullideckel fährt und das macht Tong Tong oder so, dann ist das tatsächlich in, in meiner tiefsten Erinnerung wie so Geräusche von aus der Kindheit. Und damit ist es mm. irgendwie ja, heile Welt so. Da war ja alles gut in der Kindheit. muss musste man sich auch um nichts kümmern, war ja alles immer. Ja, ja da wo ich allerdings
1: delegiert. groß geworden bin, also die zehn Jahre ohne dich. Fast, äh, knapp genau, wie waren Jahre, die denn eigentlich? Die waren wir natürlich nicht in der Hattinger Nordstadt, da haben wir noch äh, glücklich und zufrieden in der Hattinger Südstadt gewohnt, im mhm. reinen Wohngebiet. Wo weit entfernt. Weit entfernt von der, dieser Hennishütte, die habe ich als Kind also nicht täglich erlebt, okay. weil ich hätte mit dem Fahrrad hier Kilometer weit fahren müssen oder zu Fuß gehen das wär, oder mit der Straßenbahn, die damals noch fuhr. Die hat man dann immer nur ab und zu mal gesehen bei der Vorbeifahrt oder wenn man die anderen Ortsteile, damals war ja Blankenstein kurz selbstständig oder Welper war selbstständig. Unsere Verwandten wohnten ja hier in Welper. Eigentlich eine selbstständige Gemeinde gewesen vor der kommunalen Neuordnung. Und die hatten ja mit Hatting so nichts zu tun. Aber da kommt ja unser, unsere Familie eigentlich auch her. Das heißt nicht daher, aber da haben die meisten ja auch gewohnt in Welper. Viele, die auf der Hütte gearbeitet haben, haben in Welper gewohnt, weil sie eben die kurzen Wege hatten. Ja. Die in der Nordstadt wohnten, hatten eigentlich ja auch kurze Wege, allerdings hatten die das Problem, die dass die Ruhe dazwischen war. Und man, hatte eine vergessen, Fähre fuhr da man hatte vergessen, daran zu denken. Man hat dann aufgrund dessen eine Fähre eingerichtet, weil ganz viele neue Mitarbeiter hier ja. wohnten im Raum Im da und genau. mussten natürlich hier rüber. Und weil man mit dem Auto fahren, erstmal hatten die meisten gar kein Auto, mit der Straße mal, mit dem Bus war es so ein Riesenumweg, man ja. hat ja ganz um diesen quer durch Hatting fahren müssen. So sind, hat man dann, ganz am Anfang war es sogar noch eine, eine Fähre im Ruderboot, das kann ich da weiß Echt? ich noch, das kenne ich noch, ja, ja, und ja. da das Häuschen steht auch noch da, wo der Fährmann gewohnt hat, unten im Westenfeld, das letzte Haus, wenn man von der B51, von der Verbandstraße kommt, rechts reinfährt, das Ganze hinten durch, da hat der Fährmann gewohnt, er hat ein Holzboot und ruderte die Leute rüber.
0: Ja, aber da auch da, wo er gewohnt hat, auf der ja, Ecke, ja. weil die Fährfähre, die, die die die, also die, die Stahlfähre, die ich kenne, die ist viel weiter äh, nach Bochum rauf. Da, wo die Bohnen sind, da ist sie rübergequert. Zum großen, wo früher der große äh, Schornstein war, glaube ich, da sind die. Ja, rüber aber rüber da, hat er, das ist
1: auch, da ist auch die, der Stich zu Ende. Das also ist fast äh, identisch. Das hat sich nicht geändert.
0: Westenfeld ist aber doch Richtung Wehr runter. Nein, nein, nein. nein. Ja, du wohnst schon länger. längere ja, okay, Zeit. Okay, okay, okay. Mit deiner Ortskunde kann ich nicht mehr
1: mithalten. Ja, ich bin ein alter Mann. Die haben die <lacht> eigentlich, eigentlich nur die Holzfähre durch die Metallfähre ersetzt <lacht> und die hat den gleichen Weg gemacht im Prinzip. Weil der Anleger war ja auch da. es ich als Kind
0: auch immer staunend geguckt, wollte gerne mal mitfahren, durfte natürlich auch nicht fahren. Durfte es nicht, aber also konnte allerdings,
1: das haben deine alte Schwester und ich öfter mal gemacht, sonntags morgens statt in die Kirche, haben wir uns dann ein Ruderboot bei Stolle gemietet und sind dann auf die Ruhr gefahren. Aber das... Dürfte ich jetzt eigentlich nicht verraten. Ich hoffe, dass unsere Mutter das nicht verraten.
0: Jetzt verraten raus. Jetzt ja. kommt es
1: raus. Unser Taschengeld gleich wieder, was wir bekommen vor der Kirche gleich wieder umgesetzt in eine Stunde Ruderbootfahren auf der Ruhr. Bis hoch zur Fähre. Von daher kenne ich die Ecke. Also man kann
0: sein Taschengeld auch schlechter einsetzen. Ja, aber es war dann weg. Ja, ja, natürlich, klar. <lacht> Vielleicht nochmal äh, zur, zur grundsätzlichen äh, Geschichte hier. Das ist mir tatsächlich bei der Vorbereitung erst klar geworden, dass hier an diesem Standort wurde im Prinzip ähm, von, dem, von dem rohen Material Erz und Koks bis zum letzten Stahlteil, bis, zur, äh, bis zum Keul, also Blech aufgewickelt oder irgendwelche Drähte oder was hier so als, ja, als übliches Endprodukt einer, einer Schmiede, einer Stahle, äh, wie nennt man das denn, äh, Stahlwerke, ein Stahlwerk, eben dabei mhm. herauskommt, alles gemacht. Also es gab gab ja auch andere äh, Aufteilungen, wo wo irgendwo war der Hochofen, der der machte halt nur das rohe Eisen. Dann gab es andere Stellen, die haben das quasi veredelt. Hm. Ähm, Dann gab es wiederum andere Stellen, die haben das veredelte Material, also den Edelstahl, dann ähm, weiterverarbeitet. Hier an diesem Standort war irgendwie alles gleichzeitig und gemeinsam. Ja, es
1: war so. Also es wurde
0: hier Eisen gemacht. Aus dem
1: Eisen wurde dann der Stahl gemacht. Dann ging das rüber ein Stückchen weiter. Hier kam erst das Stahlwerk. Da wurde dann dieser Stahl verarbeitet. Dann gab es eine riesige Walzstraße, wo ja. Bleche gewalzt wurden. Auch spezielle Bleche, vor allem hatten die hier den Vorteil wohl, das habe ich mir jetzt auch angelesen, dass man Bleche in jedweder Stärke gemacht hat. Auch Stärken, die sonst keine oder andere Werke nicht machten. Und äh, Die haben zum Beispiel auch große Röhren gemacht. Also, äh, auch? Die, ja, ja. Ich dachte, das wäre diese Mannesmann-Geschichte aus m- Duisburg ja, vorbehalten. Ne, die haben auch hier auch gemacht, auch, die, auch welche, die also nur hier gemacht worden sind. Mhm. Von, von der Größe und von der Dicke des Materials und so. Oder so diese Das Walzwerk war ein recht modernes und die haben ja auch eine riesige Schmiede hier gehabt. Die haben ja hier, ähm, da hat einer, unser ältester Onkel, der hat hier gearbeitet als Kaufmann. Also die anderen waren alles Arbeiter, die gehörten alle zur Arbeiterklasse, aber er war hier ein Angestellter, der Einzige aus der Sippe eigentlich. Und der war als Großhandelskaufmann und war dafür verantwortlich, die... Kurbelwellen und Stahlwellen und Schiffsschrauben nach äh,
0: äh, zu verkaufen.
1: Also an die See, nach Hamburg, an nach die Hamburg- Werften, und so. genau. Davon habe das ich das hier noch hören, auch.
0: Genau, dass er da irgendwie über, äh, ja, ja. über Schiffsmotoren... Die haben ja so riesige Wellen gebaut.
1: Aus ja. Dem, ja. Und die sind hier f- auch bis zum Ende bearbeitet worden. Und die gab es auch nur hier, so viel ich weiß. Also die haben sich... Ja, eigentlich schon spezialisiert, aber sehr breit aufgestellt in dem Bereich. Oder? Ja, das klingt so.
0: Also in die Spezialisierung hat man sich späterhin ja auch quasi geflüchtet, als hier der äh, Rotstift angesetzt wurde, ja, ja. dass man gesagt hat, okay, wir sind jetzt hier nicht gerade Standortglücklich äh, wie eben Duisburg, wo hm. heute noch... Stahl und, und Eisen gemacht wird. Wir sind hier so ein bisschen ab vom Schuss, aber wir nutzen da einfach unser Know-how aus und machen hier Sachen, die vielleicht ein bisschen länger dauern, vielleicht ein bisschen umständlicher zu transportieren sind, aber wir konzentrieren uns irgendwie. Und ja. damit haben sie sich dann noch eine ganze Zeit lang über Wasser gehalten. Ja, hier. die haben ja wirklich gute Bleche gemacht. Auch, ich weiß, hier für die Kastorenbehälter, glaube ich, sind genau, Bleche gemacht wir. worden. Auch für
1: die Raumfahrt Ja, habe ich was auch gebaut nachgelesen, worden. genau. Die haben ja auch geheime Aufträge für die Rüstung gemacht. Es gab hier einen Schießkeller, eine Beschussanlage, denn wird es wahrscheinlich die heute nicht mehr geben, eine Schießbahn, richtig, wo die, ich glaube für den Leopard-Panzer haben die Bleche gebaut. Aha. Und die musste man ja auch beschießen. Und so eine Anlage gab es auf diesem Hüttengelände auch. Die Belüftung stand immer oben an der, auf dem Parkplatz, an der Henschelstraße, die ist ja gegenüber. Da war nur so ein Belüftungsrohr. Das war sehr unscheinbar. Und, aber da war die Belüftung für den Schießkanal, den man hier unter, ich glaub, unterirdisch hatte. Das sind so Sachen, die weiß ich gar nicht. Das war ein geheimer Aufträge, auch doch klar, ja, war Rüstungsindustrie. Warum weißt
0: du, ach so als Polizist hast du diese ja, Vorausinformation. Ja. Oder hat's, war das einfach so ein, so ein stehendes Geheimnis? Das war, unter, wurde unter, war an. Natürlich, aber okay. hinter ist es dann halt eben auch so. War auch so. Ich glaube, das kann man auch sogar
1: nachlesen. Also zumindest haben sie Bleche für einen Leopard gemacht. Und ich weiß, dass sie hier beschossen worden sind. Okay. So. Naja gut. Wer. Auch sicherlich besser, wenn man das nicht wusste, dass hier Rüstungsindustrie in der Form war. Ja, ja. Andererseits ist es ja auch naheliegend, wenn ich Bleche mache, gute Bleche mache, dass ich damit auch einen
0: Panzer ausrüsten kann. Mhm, also ja. da brauchen wir ja nur eins und eins zusammenzuzählen. Solange der nicht aus ja. Carbonfasern gebaut werden kann oder überhaupt da noch gebaut werden die Zeit, muss. Nee, gab es ja noch nicht. Nee, nee wahrscheinlich. Und ich, was weiß ich von Waffentechnik ist zum Glück herzlich wenig. Aber das bringt uns vielleicht noch mal einen ganz kurzen äh, historischen Einblick. So äh, in der Kriegszeit äh, war natürlich dieses Gelände auch äh, unter besonderem Beschuss genommen ja, natürlich. worden, weil das ja. sind Kriegs äh, nennt man das kriegswichtige Werkst- Werke oder irgendwie so. Ja, war ja, auch gut erkennbar von oben. Eben, ne? also, das ist ja nicht aus- es gibt sicherlich eben dann auch eine, eine Vergangenheit der Henrichshütte, die ähm, sozusagen Waffen produziert. Also vielleicht nicht nicht ganz so rumreich ist, wenn man gut damals hatte man vielleicht nicht so die großen die Alternativen. Ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung nochmal einen Film angeguckt über Alfred Krupp, mhm. der durch diese Waffenaufträge richtig, richtig groß geworden ja, ist. Also die Firma hätte es wahrscheinlich Ohne Krieg, die nicht, nicht
1: geschafft. Oder die Kriege eh wahrscheinlich. So. Ja,
0: weil die waren ja hochverschuldet gestartet. Und also durch diese Kriegsaufträge haben die sich so richtig aus dem Schlamassel ziehen können. Und ich denke mal, das wird hier nicht viel anders gewesen Wobei wahrscheinlich hier keine Kriegswaffen produziert worden sind, sondern es wurde einfach nur
1: Stahl und Bleche gemacht, um dann irgendwo Waffen oder Fahrzeuge zu bauen. Aber ich wüsste nicht, dass hier auch Panzer oder sonst irgendwas gebaut worden ist.
0: Jedenfalls war das so stark kaputt, dass hier... Zunächst einmal auch ein Eigentümerwechsel, es gab mehrere Eigentümerwechsel, also fusioniert äh, hat das ja die ganze Zeit irgendwie, ähm, aber um, um, den, um den Wiederaufbau herum 1950 hat man sogar den Ruhrbogen verlegt. Das hat man quasi dann zum Anlass genommen zu sagen, okay wir packen jetzt das Ganze noch mal richtig an und dann machen wir äh, auch noch mal ich das weiß nicht genau wie die Ruhr Klasse. vorher geflossen ist, ob die mehr über das Werksgelände drüber geflossen ja, ja. ist und ob die das die Werk geteilt hat. Ja. Ach so, wo also war das. Den, den
1: Hofofen, Hochofenbereich hier, den gab es schon, aber die Hütte, die Ruhr floss im Prinzip hier vor dem Hochofen vorbei. Aha. Und zwar in Schleifen, die auch oberhalb sind und auch unterhalb sind. Aha. Man hat einfach nur aus der Not geboren, Man Hattingen rein konnte man nicht, aufgrund der geografischen Lage. Man musste einfach mehr Platz haben. Mhm. Und da hat man, damals ging das noch, da war <lacht> Umweltschutz jetzt nicht so das Thema. Nee, ganz sicher nicht. Und da hat man einfach einen Kanal gebaut, von oben, von der Osterbrücke etwa, etwas mhm. weiter unterhalb. Ja, am Ende des und da bis runter, bis hier hin, bis zur. Also hat quasi eine Ruhrbrücke. Umleitung
0: gebaut und das Das Fluss, genau, da Bogen hat man
1: abgeschnitten, und dann sieht man ja noch, wo das auskommt, wenn man hier unten am unteren
0: Ende ist, bei Birschels Mühle. Ja, ja, ist, da, ist, da
1: kommt die, der alte, das ist der alte Ruhr. Ach, ach, deshalb?
0: Die, ah,
1: da kommt er wieder rein.
0: Das ist die Einsatzstelle vom Guda-Club, wo ich mal Mitglied war. Da, äh, ja, da kann man richtig. nämlich sehr schön, das ist ruhiges Gewässer, man hat nicht diese fließende ja, genau. Strömung und so weiter. Und das ist das alte, äh, da kann man schön die Butter da kam ansetzen, die Ruhe an.
1: da kam die wieder raus. Direkt oberhalb des Wehrs, dann kam da auch die damals Badeanstalt Stolle, das kannst du auch alten Fotos noch gut erkennen. Und das hat man einfach gerade gezogen und das war dieser Riesenbogen, der übers Hüttengelände ging. Den hat man komplett zugemacht, das ist Ende der 50er Jahre gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das Wehr, also diese, St- diese Stufe,
0: die, die war vorher auch schon da. Ja, aber die war unterhalb, ja. auch des
1: alten Abends, also das Wehr noch? war vorher schon da. Ja, ja.
0: Okay. Die Birschelsmühle ist ja, aber nicht ist ja auch noch eine, eine alte eine alte äh, äh, Schleuse. Ja, ja, richtig. Die ist dann aber auch schon neueren Datums. Die alte Schleuse, welche meinst du denn jetzt? Direkt an der Birschelsmühle. Mhm. Ja, genau. Ich denke mal, dass die zu der, weil die
1: Birschelsmühle war ja eine Mühle, die Ach ist so, ja, wahrscheinlich mit ja, Wasserkraft ja, betrieben worden und deshalb, und die hat man dann da an dieses Wehr gesetzt, weil da einfach hier auch, oder man hat das Wehr dafür gebaut, das weiß ich nicht. Aber es ist ein, hat mit der Hütte, mit der Händershütte äh, nichts zu tun. zu tun. Okay, okay. Ja. Nur man hat einfach gesagt, wir brauchen mehr Fläche, wir weiten uns aus, das, das Walzwerk, und die steht glaube ich sogar auf dem Gelände, wo früher die Ruhr geflossen ist. Ah. Das war anfangs
0: entweder nicht so groß oder woanders. Wir haben ja hier einen Plan mitbekommen, ich weiß nicht, ob wir das auf diesem Plan erkennen können, wo hier jetzt was liegt. Mhm. Ähm, wir sind, ach genau, wir sind hier reingegangen, wir stehen jetzt noch in der Halle, genau, jetzt mhm. kann ich es erkennen. Das Walzwerk wäre dann die Nummer... Sie nee, ist
1: ja gar nicht drauf, das Walzwerk. Das ist, der Ausschnitt ist zu klein, da müsste man ah, essen. okay. Einen Lageplan haben,
0: vielleicht auf, da, ne? da auf der auf Da der hinten an der Wand hängt was Großes, da könnten wir mal hingehen. Gehen wir doch mal rüber. Dann können wir auch mal üben, wie das ist hier so am Kabel. Du hast das relativ kurz, aber das ja. hast du ja selber äh, so gewollt. Gut. Ja. So kurz ist das gar nicht. <lacht> Nein, jetzt wurde es aus deiner Tasche gezupft hast, natürlich nicht mehr. Ähm, war denn unser Vater äh, auf der also äh, bei der Eisenherstellung? Oder bei der Stahl weiterver- also Stahlherstellung oder Stahlweiterverarbeitung hast du da eine Ahnung, was der genau gemacht hat? Ja, der war hier Kranführer. Ja, aber
1: wo? Ich glaube, der war im da, wo die Bleche verarbeitet wurden. Der hat der Bleche
0: hin und her gefahren? Ich meine nicht, dass der hier im Stahlwerk war, hm. sondern im Walzwerk. Okay, wir stehen jetzt hier gerade vor dem großen Plan. Ähm, wir hatten ja gerade von der Ruhr gesprochen. Das war der Grund, warum wir hier hingegangen sind. Ähm, ich versuche, das mal eben zu fotografieren. Äh. Und dann sagst du mal eben noch, wie der, wie der Ruhrverlauf war. Vielleicht, wenn du es erkennen kannst. Mm, nee, darauf kann ich, ich weiß, dass es gibt. Ach guck ist, mal, da, das, ist, da ist dieser da kleine ist der, Stich, Tod, genau. der Stich. Dann da ist das wahrscheinlich hier über das tatsächlich... Ja,
1: es ging also ziemlich weit. Also der Hochhofen ist gebaut worden, da war die die Ruhe noch in der alten... Also das ganze Werk ist ja gebaut worden, bevor die Ruhe verlegt wurde. Aber die neueren Gebäude, zumindest hier oben die Gebäude, die gab es ja alle nicht. Also ich nehme mal, dass das hier am, Stahl, am Hochofen vorbei irgendwo so in diese Schleife gegangen ist und da wieder raus, weil da oben ist ja dann...
0: Ja. Das heißt, die ganze Fläche, die jetzt da so relativ komfortabel da liegt, um, um da eben Industrieanlagen drauf zu machen und auch Industrieanlagen, die sich insofern gegenseitig bedingen, dass das Endprodukt der einen Teilanlage dass das Startprodukt der anderen Teilanlage sozusagen ist, das haben wir jetzt wirklich schön auf einen auf ein Areal äh, bekommen. Ja. Und die Geschichte mit dem, mit dem um, umgebenden Zaun, ja, also wirklich, dass man äh, das auch vielleicht gut abschotten konnte. Ja, auf
1: der einen Seite war natürlich die, diese Ruhr- und der Ruhrkanal, die natürliche Grenze, Da muss es ja schon rüberschwimmen, dann stand aber noch ein Zaun da. Oder oh, sich nicht... ein Boot mieten. Ja, richtig. Oder mit dem Paddelboot auch herfahren. Das habe ich auch mal gemacht, von da oben bei Hochwasser bis unten hin bei Stolle. Und dann musste ich allerdings mit dem Kollegen. Dem das Boot gehörte, beziehungsweise dessen Eltern das, äh, das Boot gehörte, dann mussten wir das Boot zurücktragen bis nach.
0: Oh, das war aber dann. Bis doch an ein, der Kost, da sind wir doch gelaufen. Das, das war kein, schwer. wie heute so ein. Nein, äh, so ein Faltboot, so ein schönes Faltboot. Aus, aus Spanden und dem, und dem Richtig. Äh, diesem Stoff, aber wir diesem mussten schweren, das Boot ne?
1: ja rechtzeitig wieder zurückbringen, weil keiner wissen durfte, dass wir über Hochwasser mit dem. Ähm,
0: also ja, das war auch noch verboten. Das ist alles verjährt. <lacht> Aber was ich vorhin äh, draußen schon erwähnte, äh, von der Kulisse, was ich eben aus der Nordstadt immer wahrgenommen hatte, war, gut, gehörte unter anderem dazu der große Schornstein, den sehen wir hier noch, ähm, der da äh, bei der Nummer 7 steht. Ist hier eine Erklärung? Was ist denn 7? Die Sinteranlage. Ach, der gehörte zur Sinteranlage. Das ist wohl auch die Anlage, wo eben dieser ganze feine schwarze Ruß immer entstanden mhm. ist. Das ist ja auch die Lager da hinten noch. Ne? Genau, das sind die Bunker.
1: Bonolage. Nein, nee, das sind keine Bunker, die haben sind äh, Ja,
0: offene, offene Lager, ähm, aber die Lagerstätten sozusagen sind dann ist, ähm, dass man diese, diesen Erzstein... Also so zusammenbackt, also nach dem, was ich jetzt gelesen habe, wenn man den einfach so in den Hochofen schütten würde, dann wäre der zu fein. Mhm. Es würde der sofort der heiße Wind nicht mehr durchgehen, also, also er würde das verstopfen. Also der, ähm, das Erz braucht eine gewisse Körnigkeit. Also ein Briketts und, gebacken wahrscheinlich. So, genau, ja. die, das wurde dort hergestellt. Also entweder, wenn die Stücke zu groß waren, wurden sie halt klein gemacht und mhm. wenn sie zu klein waren, dann wurden sie halt zusammengebacken irgendwie. Und mhm. durch dieses durch dieses Sintern da ist halt immer viel Dreck entstanden. Dafür der große, hohe Schornstein. Damit es eben nicht Mhm. äh, gleich in der Nachbarschaft landet, sondern erst in Bochum oder wo. Dummerweise liegt das Rauendal, also die Nordstadt, ja ja, gut
1: 30, 40 Meter höher als das Hüttengelände. Von daher musste der Turm schon sehr, sehr hoch sein, damit kein Dreck im Rauendal ankommt.
0: Übrigens, hier ist die Fähre. Und ich finde, das ist doch nicht am Westenfeld. Das Westenfeld ist doch da unten? Nein. (lacht) Da unten, wo der Stich ist? äh,
1: Der Stich ist ja praktisch noch vor der Brücke, vor der der Hartinger Ruhrbrücke. Und du gehst dann also da, wo dieser Plan aufhört, ist Stolle. Und dann gehst du nur bis dahin und dann ist er schon da am Westenfeld. Das Westenfeld geht ja in zwei Teile. Das Westenfeld geht ja auf der einen Seite runter. Richtung Ruhrbrück und auf der Seite noch über die Verbandstraße hinaus, bis genau Ach, dahin, das wo die andere Fähre Westen. Also, die, ja. die,
0: Ah, ich habe immer nur das äh, nein, 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 ah, nur dann, Okay, dann erklärt es sich jetzt auch. Das ist gut. So. Und, und, das große, und der große Gasometer, der hier steht, ja. <lacht> lustigerweise die 42 hat. 42 ist eine besondere Zahl. Ähm, ich hatte total vergessen, 42 Anhalter per Anhalter durch die Galaxis 42 Ach ist so. die Antwort auf alle Fragen. Entschuldigung, dafür bin ich zu alt. Ähm, nein, dafür bin ich. nicht interessiert. <lacht> Universal. Also, an, zu, das ist die Antwort äh, auf die Frage nach, ähm, nach allem. Aha. Aber man weiß nicht so genau, wie die Frage genau formuliert ist. Deswegen, man hat die Antwort, die ist 42, aber man weiß nicht, welche Frage. Der Weg
1: dahin ist das Ziel. Ja. Mhm. Äh,
0: und äh, ich hatte total vergessen, dass es den gab. Äh, ich habe ja vor einiger Zeit äh, den äh, Gassometer in Oberhausen besucht, der jetzt ein Ausstellungsort ähm, ist. Museumsort da kann auch. Man auch tauchen da drin, glaube ich, ne? Ja, das ist in Gersenkirchen. Ach so. Im äh M-Shop Oh, nee, M-Shop. oh Gott. Jetzt habe ich den Namen in vergessen. Oberhausen ist das. Oder? Oberhausen neben der neben dem Zentrum. Genau, da ist auch so ein Riesenkasometer. Genau, da das ist tauchen. das ist ein Ausstellungsraum. So. Da ist gerade die Ausstellung Unsere wieder schöne Welt gehen. oder so mit diesem Riesenglobus. Mhm. Ähm, die geht aber jetzt dieses Jahr zu Ende und für nächstes Jahr ist schon wieder was Neues geplant. Da hatte auch Christo seinen großen Sack, diesen aufgeblasenen ja. äh, The Big Bag oder sowas hatte er da reingebaut. War auch total faszinierend, weil das Ding ist halt 90 Meter hoch und leer. Das war und das schon ist brocken. Einfach unglaubliche ja. ähm, äh, Raumerfahrung. Es erschließt
1: sich auch nicht sofort, wozu man sowas überhaupt braucht. Einfach nur eine große Hülle da irgendwo hingestellt.
0: Ja, also. wenn man nicht weiß, dass da drin eben so eine bewegliche äh, Scheibe ist, die im Prinzip einen Gasspeicher darstellt, also was ich verstanden habe ist, dass in diesem, Hoch, also in diesem Gasometer das Gichtgas gesammelt worden ist. Also aus, den, aus dem Verhütungsprozess, also da wo eben Koks und Eisenerz zusammen gekocht werden. Weil man, die Technik, um, um das zu erhitzen, ist, dass man heiße, heiße Luft einpustet mhm. und die muss natürlich irgendwo wieder raus. Die nimmt aber diese ganzen Verbrennungsrückstände mit und ist dadurch hochgiftig. Und dieses Gas hat man früher wohl einfach abgefackelt. Dann hat man aber irgendwann gemerkt, oh, da ist ja, wenn man es abfackeln kann, da ist ja wohl offenbar (lacht) irgendein Brennwert drin. Und es wäre ja irgendwie ganz sinnvoll, wenn wir das irgendwie nutzen könnten. Und dann hat man angefangen, das wird wohl die gelbe Leitung sein hier, dass man angefangen hat, dieses Gas Mhm. aufzufangen. Und ich habe mir schon gedacht, da müssen ja enorme Mengen heiße Luft bewegt werden. Ja, natürlich. Und die müssen irgendwo bleiben. Und die sind dann, vermute ich mal, in diesem Gaswelter gelandet. Das sogenannte Gichtgas oben aus dieser, ähm, aus dieser Gicht... Ja, wobei, äh, Aber ich denke, da Kuppel. versteigen wir uns zu sehr jetzt
1: in die Einzelheiten. Wobei ja, wir wo beide nicht wissen, wenn ich dann die Nummer 43 sehe, da steht Dampfkraftwerk. Mhm. Also wird man damals wahrscheinlich schon aus, diesem, aus der heißen Luft, wird man, bevor man das in den Turm packte, da auch Strom erzeugt haben selber. Sonst macht es ja keinen Sinn, weil alle gelben Leitungen, die also damit verbunden sind, die bis zu der Nummer 43 gehen, Ach. kurz vor dem Turm, und die Nummer 43 ist das Dampfkraftwerk, da wird
0: man wahrscheinlich eigenen Strom erzeugt haben. Ja, die haben eigenen Strom und äh, die hatten wohl auch, ähm, was sie hier brauchten, ist viel Pressluft oder äh, oder also viel Luft auf jeden Fall, ja. dass sie darüber da, damit wohl auch, äh, oder zur Windherstellung wohl auch Dampfmaschinen eingesetzt haben. Aber das ist jetzt, da bewege ich mich auf ganz dünne Weise. Ja, das habe ich in also, irgendeinem YouTube-Filmchen gesehen, was ich mir dazu angeguckt habe. Die technischen Einzelheiten sind nicht so für uns. Was das Faszinierende ja eigentlich ist, ähm, Die die reinen Vorgänge, die sind ja relativ einfach zu verstehen. Also man Hm. schüttet halt Eisenerz und Koks zusammen, macht es heiß, dann kommt da so eine eine Pampe raus. (lacht) Die hat schon die, die Eigenschaft von, von Eisen, also das ist schon kalt und, 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 und hart, aber es ist zu spröde. spröde. Das heißt, wenn man da irgendwie da könnte man keine Brücke draus bauen, die würde einfach in der Mitte durchknicken. Wenn man genau das haben will, was wir heute unter Stahl kennen, also sehr flexiblen Baustoff, Stoff, dann muss man da den Kohlenstoff raus haben und noch ein Brüter, andere Sachen rein. Aber es ist im Prinzip wie eine Suppe kochen, ja. wenn man so will. Super auf hohem Niveau. Ja, äh, ja, und dann, dann wird es richtig fisselig, also was man da jetzt in welchen Mengen hineintut. Ähm, aber letztendlich äh, die, die, das reine Herstellen ist äh, zusammenwerfen und erhitzen. Und zwar mhm. in gigantischen Dimensionen. Bis zu 300 Tonnen werden da gekocht. Kann man sich das vorstellen, 300 Tonnen, äh, 1500 Grad heiße Suppe? Ja, die Die das Dimensionen Blubbern. sind natürlich
1: schon ganz anders, das also äh, ist richtig. Also Allerdings, nur zu Hause, wenn du kochst, machst du ja auch nichts anderes. Nur erhitzen, dann schmeckt es. Ja, ja, genau. Ne? Aber die Portionen sind natürlich schon gewaltig. Wenn man denkt, was da an, da sieht es ja auch draußen an den Kokillen, die hier so rumliegen oder an diesem Torpedowagen, der auch irgendwo stehen muss, oder an der heiße Stahl oder das heiße Eisen eingefüllt wurde. Da sind schon Dimensionen, da muss man schon ein bisschen mit umgehen können.
0: Also so. Als das Schippe voll nehmen oder in den Eimer packen, das geht natürlich nicht. Als das Werk so langsam abgebaut wurde, äh, 1980 herum, langsam wurde das hier runtergefahren, 1989 war dann, glaube ich, letztendlich oder was 87, 87, 87? war. war der letzte Anstich des Hochofens. Danach mhm. ist aber noch ein bisschen weiter gearbeitet
1: worden. Die haben so sukzessive nach und nach Genau, die haben nämlich abgebaut. den Hochofen,
0: als, also die Hochöfen, es waren zwei zum, zum Schluss, äh, mhm. haben sie abgeschaltet und haben sich das Rohreisen aus Duisburg kommen ja. lassen. Das heißt, dieser Torpedowagen, den du gerade angesprochen hast, mit dem flüssigen Eisen drin, der hat die ganze, den ganzen Weg von Duisburg bis hierhin mhm. gemacht. 1500 Grad heißes Material ja. einfach mal so quer durchs Land gefahren. Ja. Mit, ich, als ich mir das so vorgestellt habe, was für ein Wahnsinn eigentlich. Und dann ist wahrscheinlich ein, also da ist es nicht mit einem Polizeieskorte oder so. Dass Nö, ja, gut, so ja, Schienenverkehr, Gott sei Dank. Also das, diese Summe, diese ja, wenn das ja Ding verunglückt wäre, wenn das irgendwo umgefallen wäre. Ja. Stimmt, aber
1: wenn man sich heute vorstellt, was auf den Autobahnen transportiert wird, an Säuren oder sonstigen gefährlichen ja, und giftigen okay. Stoffen, hast du da nichts anderes. Es ist nur jetzt die reine Masse, die dann da natürlich... 1500 finde ich irgendwie. Aber es sind ja auch von hier aus diese großen Thermobehälter mit sehr heißem Stahl oder Stahlblechen ja auch weiter versandt worden. Zum Schluss haben wir ein ganz großer Teil ging von hier zu den Edelstahlwerken nach Witten mhm. oder eben auch nach Duisburg. Also ist ja verteilt worden so ein bisschen. Und die letzten, die hier waren, es hat ja dann, als das, das, das die Hütte, also es sich zu abzeichnet, dass die Hütte zumachen würde. hat es ja riesige Proteste hier in der Bevölkerung gegeben. Ja. Ich habe da so eine Zahl im Kopf, irgendwo mal eine, eine Demo mit mehr als 30.000 Menschen.
0: Ja, habe ich auch gelesen hier bei Wikipedia. <lacht> Wahrscheinlich hast du denselben Artikel gelesen. Ja, das war aber
1: früher auch schon. Ja, gut, das kann sein. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen ins Internet geguckt, aber da fiel, das das fallen einem da noch viele Sachen wieder ein.
0: Ja. Das war 1987. So war. Da habe ich gerade mit meinem Studium angefangen und habe mhm. mich nach Richtung Dortmund orientiert. Da habe ich das hier nicht mehr so richtig wahrgenommen. Ja, aber Das war natürlich existenziell für diese Stadt. Ja, ja,
1: ja, das waren 10.000 Menschen, die hier gearbeitet haben. Da kommt der größte Teil von aus Hattingen. Und bei 60.000 Einwohnern, 10.000 Arbeiter, wie viele Familien da dran hängen. Eigentlich war die Stadt pleite, nachdem die Hütte zumacht. Also das wäre jetzt eigentlich die logische Konsequenz ja. gewesen. Entweder Hütte zu und hatting auch zu. Genau. Oder man muss irgendwas Neues erfinden. Und Da haben natürlich auch damals die Gewerkschaften erstens viel Geld gehabt, auch viel gekämpft und selbst auf Landesebene hinterher noch Sachen gemacht, die dann das so alles ein bisschen abgefedert haben. Oder gerade über das Land. Und ich weiß noch, unser es gibt heute solche Sozialpläne, wie es damals gab, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Hier gab es so eine 55er-Regelung, das heißt unser ältester Onkel, der ist also mit glaube ich, 56 in Rente gegangen mhm. und hat eigentlich, ist jetzt aber, ob das jetzt so 100% stimmt, weiß ich nicht, aber er hat im Prinzip sein Gehalt, sein Geld weiterbekommen, mhm. bis er normal in Rente ging, ohne dass er was dafür getan hat, das war so vereinbart. Oder die... Ein jüngerer, angeheirateter Onkel, der ist dann noch, weil er nicht ganz so alt war, der musste noch von hier aus jeden Tag nach Duisburg fahren. Die sind hier eingesammelt worden. Wie zu Bussen, ne?
0: Die Mit Bussen. Ah, ja, richtig. Hat er, ich, und haben dann ja. in
1: Duisburg auf, in dem Stahlwerk gearbeitet. Also, und das ist also sozial total abgefedert gewesen, was das, was die Leute hier angeht. Die sind also nicht so von jetzt auf gleich 10.000 Mal entlassen. Und alles stand auf der Straße, sondern zu der damaligen Zeit, wahrscheinlich war Geld genug da, ist das noch relativ gut abgegangen. Heute würde das wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, dass ein Werk in so, ja, so Stückweise
0: abgebaut und wird und die Leute auch wirklich wieder unterkommen. Naja, in, du- in Duisburg äh, waren ja auch sehr viele Proteste. Da gibt es ja diese Brücke der, Brücke der Hoffnung oder wie so. Wie Na, da weiß ich nicht so viel zu viel. Äh, da, da haben die Leute ja vergeblich gekämpft. Also ich würde das ja war aber auch dann noch sagen, später. Äh, ich meine, später. Äh, den, den, das, äh, das Ziel, das Hüttenwerk oder den Hochofen oder was auch immer zu äh, erhalten, haben sie ja auch nicht erreicht. Sie haben ja dann nur hey. im Prinzip einen sozial einigermaßen verträglichen Übergang äh, in die neue Zeit, was auch immer die sein ja, möchte. Ne? Also es gab hier keine Massenentlassungen, das ist, glaube ich, so, so kann man das auf den Punkt bringen. Und das wurde natürlich, weil hier,
1: ich weiß nicht, ob es hier angefangen ist, aber es war ein ganz, ganz früher Zeitpunkt, dass diese Hütte hier als einer der ersten Stahlverarbeitungsbetriebe zugemacht hat in Nordrhein-Westfalen, also Großer. Und danach kam das große Hüttensterben mhm. erst. Und die hat man damals noch wirklich gut begleitet, finanziell auch. Aber Als erste sozusagen. Als, als Erstes. Die haben ja. am meisten noch davon profitiert. Ja. Danach, klar, waren immer die Töpfe, mehr Leute, die Töpfe waren noch einfach noch nicht mehr so voll. Es ne? ja, kam ja auch nichts mehr rein, auch fürs Land nicht. Also ja. irgendwo ja. 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 Ja, konnte man, ich weiß das, unser ein kaufmännischer Onkel, der alte Onkel, der verkauft hat, der diese großen Kurbelwellen oder diese auch die Schiffsschrauben nach Bremerhaven, Hamburg und so weiter verkauft hat, hat auch gute Kontakte dahin. Dass die damals, das war ja dann in den 60er, 70 er Anfang 80er Jahre, die haben also damals die große Konkurrenz aus Japan gehabt. Die ja. Japaner haben einfach gesagt, die hier haben kalkuliert, haben einen Preis gemacht, also einen wirtschaftlich auch berechtigten Preis, den man haben musste. Und die haben dann nur gesagt, sagt uns, was die hier wollen. Wir bleiben auf jeden Fall drunter. Und so macht man natürlich mm. äh, hier alles kaputt. Und die Leute, die Schiffe bauen, die gucken natürlich auch auf den Preis. Und es ist letztlich egal, ob das aus, aus Japan angeliefert wird, wie heute japanische Autos vielleicht, oder ob die hier in Deutschland gebaut werden. Und so fing das
0: damals an. Ja, aber es ist ja heute schon auch so, die, die wenigen Hochöfen, die noch laufen, die nehmen ja auch Import, äh Export, nein, Importkohle aus. Ich glaube auch aus Japan oder so. Ja, also Welt. die nehmen keine, keine Ruhrkohle, mhm. weil das einfach zu teuer ist. In der zu teuer ist. ist ne? ja, also die, jetzt hätte ich so beinahe gesagt, sie kannibalisieren sich gegenseitig, aber ja, das ja. ist natürlich, wenn der, der Blick ein rein kaufmännischer ist, dann, dann bleibt einem nur diese Entscheidung übrig, am, den, den preiswertesten Anbieter zu nehmen. Dann denkt ja. man ja nicht über soziale Folgen oder sowas für die Region nach erstmal.
1: Nein, nein, aber ist ja auch dann im nach- nicht später dann, als es dann darum ging, wir bauen hier ab. Wir haben da nicht, die ist ja nicht verschrottet worden, die Hütte, sondern große Teile sind nach ja, der, der hochhofen 2 der
0: der ist komplett abgebaut ja, 1990 soll das gewesen das, sein
1: das Walz- oder stahlwerk eins von beiden ist komplett nach china gegangen und die laufen da wenn ich das richtig weiß heute noch ja. ja da ist umweltschutz auch nicht so ein thema wahrscheinlich wie hier und man kann billig produzieren
0: und es hat sich wohl dann auch also ich habe das im Zusammenhang mit, der, mit dem Höschwerk in dortmund äh, wahrgenommen das wurde auch nach china abgefahren und äh, ich glaube fünf Jahre nach Stilllegung oder so war der äh, der Stahlpreis so hoch wie nie. Also da da gab es also man hatte Prognosen, dass sich das, was man hier so produzieren kann, nicht mehr rechnen wird in Zukunft. Und diese Prognosen sind gar nicht eingetreten oder nicht so eingetreten, wie man gedacht hat. Da haben sich einige schon gedacht, so, hätten wir mal, hätten wir mal äh, das hier behalten. Ja, aber dann hätten sich die Preise wahrscheinlich auch nicht
1: so entwickelt. Wenn ich doch hier meine Konkurrenz kaputt mache, und bin zwar erst billig, aber wenn ich keine Konkurrenz mehr habe, fand ich natürlich die Preise. Also klar. Das, das wäre sehr schön blöd. Aber könntest du dir denn
0: heute die, das Hüttengelände hier noch vorstellen, so in, in der Form? So wie es da hier ist, ja. ja.
1: Das, so kenne ich das. und Vor allen auch der Bereich hier. Der war ja für uns zugänglich. Also sagen wir mal. Du so zeigst äh, es jetzt in den Süden, ne? Nein, ich zeige jetzt auf die Straße, diese Hüttenstraße. Achso, okay, ja, das halt heißt. Süden. Früher Bruchstraße. Brucher ah, ja. Brucherstraße, nicht Brucherstraße, äh, Bruchstraße. Ach, Brucherstraße. Brucherstraße. Das okay. war, äh, das weiß ich noch, als, als junger Polizist, das war ein Riesenspektakel, als sie dann zur Hüttenstraße umbenannt worden ist. Warum auch immer, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber also nördlich dieser Brucherstraße das war ja die Verbindung von Hatting zum Ortsteil delper und Blankenstein da hinten, mhm. da fuhren ja auch Busse, Straßenbahnen. Äh, da war ein Straßenbahnfuhr da? Ja. Ach, die kenne ich nicht mehr. Nee, aber ich kenne da mich noch ganz oft mitgefahren. Die Aha. Straßenbahn, das lief jetzt vor einiger Zeit im WDR, eine schöne Sendung über die ganzen Städte? Oder über die Ruhe. Ich
0: weiß, ich habe es dir, glaube ich, gesagt. Ja, du hattest eher ja, also da so äh, noch Das was ich leider nicht, down, äh, nicht downloaden, nicht Ich wollte es mir angucken, aber irgendwie klemmte da mein, mein Browser, genau. Ja, diese ich bis heute man, noch die
1: teilte sich in Hatting, die fuhr einmal bis Hatting, dann fuhr die aber weiter eben. Die Hegerstraße hoch, unten am Gelinde durch die Hegerstraße. Ach so, dieses ganz enge, ne? wo, wo, wo genau. zwischen Hauswand und, und Straßenbahn. Ja, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Eine Aber da Person waren noch alte Bilder ja, vom Gelinde unten an der Ecke. Ja. Und, äh, wie die Straßenbahn, da war, die Hegerstraße war zweispurig. Und äh, dann noch bei dem gegenläufigen Verkehr war dann auch noch die Straßenbahn mittendrin. Uh. Die, die Ecke unten am Gelinde war so eng, da war ja eine rechtwinklige Kurve, dass die Straßenbahn da ohne Quietschen mit ihren <lacht> Stahlrädern nicht rumkam. Ja. Aber die fuhr dann weiter. Über diese Straße auch anfangs und die hinten an der Ausweiche, so nannte sich das da auch am Ende dieser Straße, wo es dann auf der Rechtshoch Richtung Welper-Blankenstein ging und links runter zur Brücke Richtung Stiepel, da teilte sich das auch, die, die Gleise teilen sich. Die eine Straßenbahn fuhr nach Bochum-Stiepel hoch, das war die, weiß ich nicht, andere war die 308 oder 8 war das früher, die ging nach Welper bis nach Blankenstein. Das die war die Verbindung, ne? Die Straßenbahn? Die, also die die Nummer 8 irgendwie ist doch irgendwie. 308, ja, die hört aber jetzt in Hatting-Mitte äh, auf. Mitte auch, genau. Die fuhr da war früher weiter, da war nicht die Endstation, sondern die fuhr auch nicht dahin, wo sie jetzt hinfährt, sondern praktisch äh, durch die Bahnhofstraße geht es genau. über die
0: B51, die ist ja neu gebaut worden. Die Richtig, für die, unten, Richtig die für die Bahnhofstraße. Achso, Ort ja, und waren. dann macht es ja auch Sinn, dass die kleine Waldstraße, große Waldstraße. Große Waldstraße. Und dann und die für die Bahnhofstraße, ah, dann ja, du ja ich, dann kann ich mir das vorstellen. war das ungefähr. die große Waldstraße
1: und dann, da wo dann Karstadt, heute Kaufhof oder was ist, geht es ja rechts hoch in die Fußgängerzone, das ist unten noch äh, große Waldstraße, glaube ich, und dann wird es am Brunnen wird's, am Treidelbund wird es ja Hegerstraße oder etwas oberhalb. Ja. Da fuhr die ganz hoch bis ja. oben hin und dann praktisch den Hüttenberg ja. Ja, wieder ja, runter, ja. ja. hier vorbei.
0: Das war okay, das ist eine, eine generelle eine ja, Aber gesehen, also äh, mit eigenen Augen, also <lacht> die sich jetzt noch erinnern könnten, mhm. habe ich es nicht mehr, ich, keine
1: Ahnung. Nein, zu meiner Kindheit und Jugend war das ja so. Ich bin ja von raundal da habe ich ja zum Schluss auch noch gewohnt. Äh, also in dem, der Nordstadt? Ja, in der, ja der Nordstadt gut. bin ich ja noch mit dem Akkordeon. Nach Hattingen-Welper gefahren. Ah, ja, wir
0: waren ja im Akkordeonverein, ja. genau.
1: Und da bin ich dann meistens mit der Straßenbahn gefahren, oben um Denkmalstraße oh. eingestiegen und bin dann in Welper bei unserer Akkordeonlehrerin wieder ausgestiegen und rückwärts rum genauso. Mit Instrument am Arm? Ja,
0: sicher. Boah.
1: <lacht> ja, das kennst du doch. Du hattest dann hinter so einen schönen Wagen. Ich, ich hatte einen schönen gewesen. Wagen,
0: beziehungsweise wurde ganz oft mit dem Auto mitgenommen. Ja, das bin ich allerdings auch. Also zu den Proben. Beziehungs- ja, zum, äh, warte mal, wie war das? Wir, wir hatten ja dann unseren Unterricht hinterher von der Musikschule. In der, in der Grundschule Winzpark äh, habe ich denn da einen Akkordon mitgenommen? Oder da ist du keins
1: mitgenommen, eins? denn da habe ich, ich als Musiklehrer ja auch gearbeitet hinterher. Ja. Nebenberuflich.
0: Da gab es eins, ne? Also das wurde da gestellt, für, gestellt. Den Unterricht. für den Unterricht waren die da gestellt. Da konnte man immer sagen, ja, ich kann Richtig. das jetzt nicht, weil das ist ja hier aber, die Tasten sind anders genau. als zu Hause Und Ich genau. bin aber noch bis ja. zu
1: unserer Musiklehrerin V.
0: Enne Botti-Brückner. Enne Botti-Brückner, ja. jawohl. Den Namen darf man, glaube ich, wirklich... Den äh, danken, darf mit, man sagen. Erst mit, mit Hattingen-Welper insbesondere verbunden,
1: mit der Gewerkschaft verbunden, mit der SPD verbunden. Ihr ja, Bruder war der alte Bürgermeister von Hattingen. Da war mal Bürgermeister. Echt eine Powerfrau, und, würde man heute sagen, ja, wahrscheinlich. Ne? damals schon. Es war, war auch eine schöne Zeit. Oder eine, eine Kindheit, die man nicht heute so nicht mehr kriegen kann, so wie wir sie hatten, ich sie hatte. Mit all dem, was mit dem Verein zu tun hatte.
0: Ja. Der hat aber mit der, mit der Hütte nichts zu tun. Oder waren da auch viele Hüttenarbeiterinnen war, und mit äh, war, ja, insofern Wahrscheinlich war, eine, war eine überwiegende Arbeit Herr. Es äh, war ja Welper war ja eine Arbeiterstadt. Ja eben. Ne? Und der
1: Welper, und das, der Bürgermeister war ein SPD-Mann und so waren wir über die SPD natürlich mit der Arbeiterwohlfahrt und so immer natürlich auch mit, den, mit der Hütte verbunden Ja, ja. als großer Arbeitgeber. Und äh, über die SPD halt, über diese Schiene, über die parteipolitische
0: Schiene und Gewerkschaftsschiene. Genau, und, die die ja, roten Socken, äh, da ja. auch die AWO, ist doch glaube ich auch da ganz groß in, in der Ecke. Ne? Aber der Wohlfahrtsverein ist auch ja. glaube ich so eine Organisation der SPD. Ja eben, gewesen. deswegen komme ich hm. da drauf. Da haben wir da kann ich mir äh, Sinn, das ist komplett vom Thema weg, dass wir da auch mit dem Akkordeonverein äh, für die alten Leute Weihnachtskonzerte gemacht ja, haben. Ja. Und so drei, vier Nachmittage hintereinander. Äh, jedes Mal war die Realschule, die, die Aula bis zum Brechen voll mit Kaffee ja. und Kuchen. Und das Akkordeonorchester auf der Bühne hat dann da irgendwelche ja. Weisen gespielt. Das war irgendwie witzig, muss ich Witzig sagen. kann man sich heute so nicht mehr vorstellen. Zumindest
1: nicht mehr in so einem mittlerweile so städtischen Bereich wie hier bei uns. Das ist schade. Wir sind natürlich total vom Thema ja, abgekommen. Wir ja sind ja von der Brucherstraße <lacht> und waren genau. in der, der Nordseite. Und ich wollte nicht sagen, ich insbesondere als Polizist hinterher, aber also von der Hütte... Ähm, da waren ja diese Verwaltungsgebäude, die, 39, die relativ ne? klein sind, 39 und 40. Die waren, sind ja immens groß, aber der Rest war ja zugebaut. Man sah dann die Spitzen der Hochöfen, die guckten so rüber. Dann oben der Wasserturm, der irgendwo stehen müsste. Ja, die, steht die, die, ja, der Kleine, den sah man genau. so ein bisschen. Aber was man gesehen hat, war natürlich der ganze südliche Bereich, da wo heute die Baumarkt, der Baumarkt ist und die anderen Teile. Das war dieser riesige Parkplatz hier unten. Ja. Das war ausgelagert, das war die... Modellwerkstatt, glaube ich. Nee, die war hier hinten.
0: Die war da da war da ich g- große äh, Azubi-Werkstatt, ne? Ja, war Bis zu 400 äh, Azubi- äh, Auszubildende wurden hier glaube ich, auch ausgebildet. Achso, hier war das Qualitätswesen, so genau. Die wow. haben da getestet, richtig. 30? Und
1: 31 war auch noch was, was ich Modelllager. Kenne. Wie Modelllager, wie du schon sagtest, Lager, genau, ja. Die Modellwerkstatt
0: war aber hier vorne. Kann man jetzt nicht 33 kennen. vielleicht, da hinten die kleine. Nee, das ist der TC Ludwigshaus, das ist der Tennisclub. Okay, der hat da mit Sicherheit <lacht> da nichts mehr mit zu tun. Okay. Nee, aber die Gebäude gehörten damals auch noch mit zur Hütte. Ähm,
1: die waren so ausgelagert, da konnte man herfahren, denn so wie es da jetzt auch aus ist. Da dieser, diese Becke, die gab es, der ist der Spockhöfler Bach übrigens, der ist damals auch kanalisiert worden, da fließt der immer auch heute noch in die Ruhe rein. Der war da zum Teil noch offen. Den kenne ich so auch noch, in Spockhöfler Bach. Und da waren, äh, diese Parkplätze waren natürlich immer rappelvoll. Zumindest in den späteren Jahren. Da ja. standen ja dann auch 5000 Autos. der Wohlstand kam
0: und die Leute sich ein Auto kaufen konnten? Kamen die alle mit dem Auto. Auto da oh. musste
1: man natürlich Parkplätze haben. Unser Vater ist noch auch auf diesen Parkplatz gefahren. Allerdings gab es da auch anfangs, damals noch in der den 60 Der hatte doch kein Jahren, Auto nicht. Da gab es aber riesige Fahrradabstellungen, ah, okay. Schuppen, wo dann die Ersten, die kein Auto hatten, da ihre Fahrräder abstellen Okay. Konnten. Und ich kenne das eben dienstlich, weil da jede Nacht wurden in die abgestellten PKWs eingebrochen. Ach. Das war so. Also ja, klar. Das, es war einer unserer Auf- Also der Nachtdienst war eigentlich relativ ruhig bis 6 Uhr
0: morgens, weil dann hatte die Hütte. Dann kam die. Ich, wollte mal, ich will mal Kumpels sagen, aber das sind ja keine Kumpels. Nee, Kumpel sind also nicht Kumpels nicht, aber die, die hatten einen Feierabend. Ja. Die kommen dann ähm, und gucken. War bei, bei uns damals in den Anfängen so ein
1: geflügeltes Wort: Hütte kommt. Hütte. Ja, Hütte und wann kommt. war bei euch äh, Schichtwechsel? Wir hatten eben genau aus dem Grunde kein Nachts nicht 8 äh, Stunden Dienst sondern 9 Stunden Dienst. Ach. Um wir das hatten noch abzuholen. Jahrzehntelang fangen. haben wir also jede Nacht neun Stunden gemacht, von zehn bis sieben, weil die um sechs Uhr alle von der Hütte kamen, entweder dann um Hilfe riefen, weil ihre Autos aufgebrochen waren oder um Hilfe riefen, weil einer besoffen irgendwo gegengefahren war. Weil das darf man auch nicht erschätzen. Die Nächte waren auf der Hütte ruhig wahrscheinlich und da wurde sicherlich auch mal der eine oder andere Schluck Alkohol getrunken oder Sonstiges. Und da hatten wir natürlich gut zu tun. Und wenn das genau mit dem Schichtwechsel mhm. und der, po- der Wechsel der Polizei den schaue, der, der nicht. und Hütte kommt, war so ein geflügeltes Wort. Das war also, du konntest die ganze Nacht Ruhe haben, aber ab 6 Uhr morgens warst du eigentlich zumindest die letzte Stunde, war es manchmal sehr, sehr lästig. Ja. Da könnte man sich doch nicht mal rein, einreden. Feiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertagsfeiertag. Das ist feiert, nah, nein, nein, es nein, hängt nein, dann, dann es mal richtig ran. Ja, das ist jetzt erst ist gar nicht so lange her, dass das geändert wurde. Und da es in Hattingen so war, war das im Ganzen Ende der Bürokreis. Das war eigentlich, glaube ich, auch die einzige, <lacht> der einzige Polizeibereich, den ich kenne, wo es wirklich nachts neun Stunden gab. Ob vielleicht in Duisburg, das weiß ich jetzt nicht, aber bei uns war das so. Wir hatten morgens gut zu tun. Und das lag insbesondere an den den 10.000 Menschen, die da arbeiten, die waren ja nicht alle nachts da, aber ein großer Teil war eben auch nachts da und eben diese großen Flächen, wo dann Autos standen, haben viele Einsätze gefahren. Ja, der große Drache,
0: wie ich ihn gerade so -hmm. (lacht) opossant genannt habe, der schlief ja nie. Nee. Da nee, war, nee, ja, war ja ständig Leben. Also und Da war wirklich auch nachts um vier oder so Randale, nicht Randale, äh, aber man hörte eben diese Geräusche, von denen ich gerade sprach. Ja, ja wo die eben ja natürlich große, immer gehört. Große Hämmer gehämmert haben. Und, und du hast
1: immer natürlich den Hochofenabstich gesehen. Ja. Also es war nie dunkel in Hattingen.
0: Also ja gut, äh, hatte irgendwie so, wie lange kochen Ich meine vier Stunden. Also alle vier Stunden
1: waren Abstich. Okay. Waren ja zwei Öfen, zumindest äh, ja. anfangs. Ich weiß nicht, wie, das, wie lange die gelaufen sind beide. Aber ich meine, alle vier Stunden hätten die abgestochen. Und dann Wechsel, äh, wurde
0: der Himmel rot, äh, rot. also vom, in die, wo das glühende Eisen eben aus dem, aus dem Spundloch da rauskommt, gehen wir gleich mal rüber, glaube ich, ähm, das war dann so hell, dass im Prinzip dann das im, an den Wolken, ja, von denen gab es natürlich auch eine Menge. <lacht> ja, also nach Welper konnte man schlecht Wäsche
1: nach, nachmittags zum Trocknen nach draußen hängen. Wurde nicht. reflektiert und dann wurde tatsächlich die, die Stadt hell, also äh, das, das kann ich auch noch erinnern. Also deine Mutter, die auch meine ist, beschwert sich ja heute noch,
0: dass man im Raunendal in der Nordstadt auch äh, auf dem Balkon immer diesen feinen ja, Ruß ab. Äh, das erzählt hatte. sie mir auch. Darin habe ich aber keine aktive Erinnerung mehr. Ich meine, obwohl ich da eigentlich, müsste ich eigentlich mich erinnern können. Dein Zimmer ging ja zur anderen Seite. Ich durfte Balkon. nie auf dem Balkon. Ja, durfte <lacht> nie nach draußen. Geh nie durch diese Tür. Ich kann mich noch an diese hier, 74, diese großen Generatoren erinnern, die da unten ja. standen. Also da habe ich lange gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das ja vielleicht irgendwas mit diesem ja, großen Werk du. auf der anderen Straßenseite zu tun haben könnte. Weil die ja vielleicht durch diese Elektroöfen, die sie da benutzt haben, ja doch, in, doch größere Mengen an Strom verbraucht ja, das haben. Das Diese
1: kleinen Dinger, die du da siehst, mhm. da vorne, das sind die Lüftungs... Anlagen für die Schießbahn gewesen. Da. Die sind oben ah. an der Der Bereich, der ist ja heute auch ganz anders. Diesen Parkplatz gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Da konnte man ja...
0: Hat 63 damit vielleicht irgendwas zu tun? Guck mal, was ist denn da? Ach, das haben sie so, so gut wie wegradiert. Das kann man nicht mehr erkennen. Das glaube ich auch nicht, dass du das... Das würde man auch nicht so vielleicht. Aber das es ist lustig, mal schon, das diese, genau...
1: Diese Dinger sind das da. Das sind die Belüftungsanlagen von der Schießanlage
0: gewesen. Okay. Ja, und jeder ja, weiß, was da noch alles unterirdisch irgendwie ist. Also, da, ich habe bei YouTube hab ich auch so Filme gesehen, wo Leute durch so wirklich so Flöze oder Luftschutzbunker oder sowas gegangen sind. Das sah ziemlich bedrohlich aus. Ja, ein Bunker steht ja auf der Hütte. Da ist ja heute dieser große
1: Ballon drauf. Also, für die Arbeiter gab es auch einen Schutz. Wie heißt der Bereich da hinten, wo
0: diese, Welt, diese blaue Welt ja, drauf ja, ist? Ja, ja, irgendwas mit Satt, ne? Das ist ja hoch, ja,
1: genau. Satt- Sattturm, Satt-Turm ja. oder so. Das ist ja der. Alte Luftschutzbunker auf dem Hennershütten-Gelände. Was ist denn
0: heute noch übrig? Also wir stehen jetzt hier vor dem Modell ähm, von der, der Hütte, so wie sie, ich denke mal, im Vollausbau. Äh, das wird das
1: sein, äh, ja. Ab,
0: ab Viel mehr wird es nicht
1: gegeben haben. Ja, also
0: größer war sie sicherlich nicht mehr. Und heute ist noch übrig, ähm, hier einer der beiden Hochöfen, wahrscheinlich die mhm. 22, der größere von beiden. Richtig, ist ja hoch auf die, drei, ja. Die rein, die, die, die ähm, Hallen 18 und 19, das ist der Eingangsbereich, Bläsehalle. da stehen wir gerade drin. Ne?
1: Ja, ja, wir sind in, genau dazwischen, also zwischen 18 und 19. Ja, und, und, und dieser
0: genau. ganze Teil da, da rechts davon, also der, der große Bereich, das, die Nummer 44, die ist komplett weg, Da ja. die Nummer 37. Was war das hier ist? jetzt, war das Stahlnachbearbeitung? Äh, Walzwerk. Das Aha. ist das Walzwerk,
1: da wird unser Vater gearbeitet haben. Ja, das und wollte ich den nämlich den gerade mal auskriegen. Also der, ist, der hat nicht hier vorne im Walz im Stahlwerk gearbeitet, das ist ja naheliegend. Also hier wird der Stahl gekocht, da siehst du ja auch die meisten Schienenverbindungen, das geht ja. rüber ins Stahlwerk, da also wurde der Stahl verarbeitet. Ja. Genau. Und dann waren da natürlich anschließend die entsprechenden Anlagen, Stranggussanlagen, Schmiede und was alles war und Walzwerk. Also Walzwerk, von der Fläche her wahrscheinlich der größte Bereich, weil man einfach für große Bleche auch den meisten Platz brauchte. Ja, ja. In die Breite jetzt und in die Länge und um die Schmieden, ich meine, ich meine, ich mein, auch Europas größte Schmiede hat hier gestanden mit fast 8000 Tonnen um die 80 hier
0: ja. äh, Stahlgießerei ist 81 Güterei Stahlgießerei da haben sie gegossen okay also das ist ja man kann ja mit also ja, ja das schließt sich ja an das ist ja nicht logisch ja.
1: wenn man denkt hier, da kommt der eisflüssige Stahl dann wird es in Stahlwerk wird das da kommt erstmal
0: rohes Eisen und da wird es zu Stahl da Stahl, genau. Das ist genau. So ist dann richtig. kommt da die Bramme so raus oder was auch immer. Also die Dingen Schließt sich das wohl so rum an, würde oh. ich mal tippen.
1: Ja, macht ja also Sinn so. Ja. Was von hier noch steht, ist die Nummer 37.
0: Das ist hier vorne dieses rote Ziegelgebäude. Was wäre das? Abzugbunker? Nee, Nee, nee. Bürogebäude, alte Verwaltung. Ach, da hat der Onkel mit den... äh Anfangs, später nicht,
1: später war da die Lehrwerkstatt drin und da da war die Verwaltung drin, bis diese neuen Gebäude hier vorne an der Straße gebaut wurden. Die 39 ist das Verwaltungsgebäude, Ah, was auch heute noch steht und 40, das war die Betriebskrankenkasse.
0: Ach ja, da die musste ich immer meine richtig. Studienbescheinigung genau. abholen. Und das war Ach. als Kind faszinierend, weil die hatten da schon eine Rolltreppe. Rolltreppe. Genau, ja. richtig, das war irre. Da fuhr man dann mit der Rolltreppe runter Und dann in den Keller. War, dann zum Schluss, da war glaube ich auch die
1: Lehrwerkstatt mit drin in der 37, wenn die nicht irgendwo anders noch aufgeführt ist. Aber da meine ich, ja, war ich drin. Bürogebäude, alte Verwaltung kann ich hier ja. so erkennen. Und die hatten ja eine große
0: Lehrwerkstatt hier. Klar, die haben ihre eigenen Lehrwerk- eigene Lehrlinge. Ausgebildet. Ja, der Leiter oder einer der Leiter, der war doch auch immer im, im Okollon-Echester. Mit, das mit war aktiv, einer, der, ne? genau,
1: der war zuständig zumindest für die Lehrlinge. Da ja. haben wir auch profitiert dran. Eine Hand wäscht die andere. Und ich denke an die Notenständer, die sind, glaube ich, hier auf dem Hüttengelände gebaut.
0: <lacht> Na ja gut, irgendwo müssen sie ihre Fähigkeiten ja dran üben. Ja, ja genau. das war
1: dann so ein Auftrag an die <lacht> Lehrlinge, Notenständer, Stative zu bauen. Das ging auch. Ja, war alles dabei. Drehen, Gewinde schneiden. Stahl hatte man wahrscheinlich zu Genüge, auch in der dünnen Form so war das halt und ja. das auch ja, diesem Verwaltungsgebäude alles was da so an Eisen und Stahl verbaut ist zum Beispiel die Fensterrahmen die sind alle hier selber gemacht worden aus Stahl aus Eisen Mal, also die, die in den Gebäuden hier die in den, in den Gebäuden sind, ja, ja gut, also
0: das liegt nahe, ich habe letztens mal äh, ein, ein Zementwerk gesehen, da war im Prinzip alles, was sie brauchten, so Bunker oder so, war aus Zement, im Stahlwerk machst du sowas natürlich alles aus Stahl, so ja, das, und ja. in der Glasfabrik ist wahrscheinlich alles aus Glas, also was du sowieso gerade da hast, wo du billig dran kommst, das benutzt du halt dann da. Macht ja Sinn. Dieses große
1: Gebäude, also das Stahlwerk, das hat noch lange da gestanden. Das, hat, das kenne ich noch, wenn ich aus meinem Bürofenster, an Anfang meiner kriminalpolizeilichen Zeit, aus dem Fenster guckte, da stand dieses große Stahlwerk noch mit diesem riesen Förderband. was da ja, so. Ja, ich überlege, was, was hat das wohl gefördert da? Ähm, ich denke mal, dass das heißes Eisen befördert, in so großen Bracken. Das ist wie so eine, und das wurde dann da oben ausgekippt. Die waren in so Form und die wurden dann weiterverarbeitet, die Dinger. Die haben auch einen bestimmten Begriff, das habe ich jetzt allerdings auch erst im Internet gesehen. Das waren so kleine Mulden, die sahen aus wie so Goldbarrenbehälter, wo man flüssiges Gold reinfüllt. Aha. Die, fuhren, die wurden da gefüllt und fuhren dann da hoch. Ach, und wurden dann flüssiges. Da oben. Das war äh, dann flüssig, wurde aber eben hart und war dann eben so in Bröckchenform, konnte ja. man das dann weiterverarbeiten. Okay. Was man daraus gemacht hat, weiß ich allerdings nicht. Also war eben auch ein Staat. Äh, ja, gut.
0: Hier, diese 48, äh, war da nicht dieser charakteristische äh, Schornstein auch drauf, wo der dann äh, nee, zu gewissen. Ja, da, äh, irgend so ein so ein Ding, was nochmal so eine, so eine Hülle drumherum hatte ähm, und das könnte doch sowas wie so ein Blasverfahren, Bla irgendwas Ob gewesen Siegen sein. ein... Stahlwerk steht da. Ja genau, ja, genau. Äh, die Stelle da eben, wo nicht, ja. auf den auf den sozusagen Entweder Luft von unten oder von oben oder mhm. von der Seite oder was auch immer draufgeblasen wird, um dann da den Kohlenstoff rauszuholen, um dann diese Sprödigkeit aus dem aus dem Roheisen rauszuholen. Das Gebäude es gibt ja verschiedene mehr, Verfahren. Ja. Es, äh, dieses Aufblasverfahren ist ja relativ modern. Früher gab es ja hier diese Bessemer-Birne. Ja, die, sind, die sind ja hier hinten verarbeitet
1: worden. Das ist genau. hier die Nummer 11, 17. Das müsste das Bessemer-Stahlwerk sein. Wenn ich
0: das Was heute habe. diese Kultur... 11 äh, ja. ist EV-Zentral-Satz... Ja, Oder ist es ist Also wie, Was ist das hier,
1: hier in der Nähe? Nähe? Auf der Seite, da wurde ja hatte ich mit Luft dann dieses Eisen
0: veredelt. Und, ja. Ich sehe gerade 4. Ist das Notgießbett? Was, was ist denn das? Ja, das hat wahrscheinlich...
1: Es muss hier in der Nähe sein. Das kann nicht weit weg sein, das Notgießbett. Aber das auch eine da, Geschichte. Ach, da
0: hinten. Guck mal, da. Das ist doch ein bisschen
1: abseitig. Ja, aber du musst denken die haben hier den, diesen Eisenbrei, der, wie du schon sagst, sehr, sehr heiß war, ja. transportiert in in Stahlbehältern.
0: Die sind ja Ost- natürlich... mauerten sonst hätte es ja... ja natürlich,
1: aber das, die sind auch durchgebrannt. Das ist auch ein so ein... Als Polizist hat man immer so ein paar Erlebnisse, die einem wirklich hinterherlaufen. Okay. Und ich kenne eines, da war ich aber noch Schutzpolizei, das war im Stahlwerk, da fuhren ja auch an großen Portalkränen dann die Kokillen mit dem heißen, flüssigen Stahl oder Eisen über durch diese Halle wurden dann da ja hin und her verschoben und auch ausgegossen und weiterverarbeitet. Und diese Kokillen hatten den Nachteil, die brannten irgendwann mal durch. Irgendwann war die einfach mal so mürbe, das kann man, konnte man auch von außen sehen, dann hat sich dann immer so eine richtig punktförmige, glühendrote Stelle gebildet und derjenige, der dafür verantwortlich war, der wusste, wann das Ding durchbrennt. Dafür waren wahrscheinlich diese Notausgießlager da, wenn der wusste, oh, 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 oh gleich diesen, diese Kokille kriegen wir nicht mehr heile dahin, wo sie hin muss. Dann fahren wir die lieber da hinten raus und kippen die aus oder lassen sie da stehen, bis es kalt ist. Dann können wir die ganze Kokille vielleicht hinter den Ohrhofen schmeißen, wieder verwenden, bevor hier es einen größeren Schaden gibt. Und in dem Bereich war das so, dass es da ein, das ist aber in den 80er Jahren gewesen, einen ganz bösen Unfall gegeben hat. Da ist so eine Kokille am Portalkran gefahren worden. Also die wurden da hin und her. Und eine externe Firma hat auf dem Gerüst, Mitarbeiter einer externen Firma haben am Gerüst gearbeitet, irgendwie an der Halle. Und dann ist so eine Kokille genau neben zwei dieser Arbeiter durchgebrannt, und da sind die beiden geröstet worden, wenn du so willst, mit wie für 1000 Grad heißer Luft. Die waren also, ja, sahen natürlich nicht so schön aus. Die waren wie eine Currywurst, so sahen die aus. Und dieser Betriebsunfall mit zwei Toten, das war, ist mir damals so nahe gegangen, Aber allen Kollegen, die da beteiligt waren, also hatte Umstände, die wahrscheinlich hier jetzt nicht dahin gehören. Zum Erzählen, aber das war so ein, hat so lange nachgehalten. Das ist eines der Ereignisse, die nicht schön war, aber die einem dann auch prägen, so im Dienst. Dann steht man, das werde ich nicht vergessen: wir waren in dieser riesigen Halle, es war totenstill da drin und du kommst hier vor, als sind also, so irreal, ganz unwirklich. Keiner sagt mehr was, alle stehen da und keiner macht was, keiner oder beschäftigt sich mit Sachen, die eigentlich gar nicht dazugehören. Eine Notärztin ist da völlig ausgerastet, die wollte. Das erzähle ich schon mehr. Die wollte den einen, der ihrer Meinung nach noch lebte, der also noch Zuckungen zeigte, die wollte den erschießen. Also diese unmenschlichen Schmerzen, die der eigentlich haben müsste, der war ja außenrum geröstet und der hatte nur einen kirschroten Mund und der blubberte so vor sich hin. Ich wollte diesen Menschen von seinem Leiden befreien. Also da so ganz irreale Sachen, die man sich so normal gar nicht vorstellen kann, was da so passieren kann alles. Und der ist mir auch lange, lange hinterhergelaufen. Ich sage, es gibt so drei, vier Sachen. Der ja, hat wahrscheinlich jeder Polizist und äh, an die man auch zurückdenkt. Und da sind aber alle, die da beteiligt waren, waren sehr, sehr ja, beeindruckt davon. Wird auch nicht schön beeindruckt. Puh. Aber da sieht man mal, dass das eben alles kein Spaß war, sondern dass es eben sicher auch ganz, ganz gefährlich war, mit so heißen Sachen zu arbeiten. Und das war immer Spitz auf Knopf. Also man, ja. auf der einen Seite hast du so eine Kokille voller Stahl. Wenn du den wegschmeißt, ich weiß nicht, wie viel Tausend Mark das gewesen wären, 100.000 Mark vielleicht, äh. Oder eben das Risiko, es kommen Leute zu Schaden, wenn er nicht rechtzeitig da ankommt. Das ist ja nun mal heiß und flüssig und da hast du keine großen Überlebenschancen, wenn du da reinfällst. Nee, dann. Es wird auch nicht viel von dir übrig bleiben, wenn der da drin liegt.
0: Also das ist. Ich, ich, ich kann jetzt nur so meine kindliche äh, äh, Welt irgendwie wiedergeben. Hier Richtung äh, Bochum, wenn man da so lang fuhr, da gab es immer irgendwie so ein Feld da lagen auch irgendwie so große Klötze als wären das so ausgeschüttete Kokillen gewesen mhm. und da hat mir mal jemand erzählt ja das wären die wo die Arbeiter reingefallen sind äh, ja. man, die könnte man ja nicht beerdigen und dann hätte mhm. man die da so hingelegt ich fand das als kind immer ausgesprochen ja, gruselig, ja, ja. die vorstellung dass da ähm, ja Wenn jetzt auf dem schiefer würde ich sagen war es jemands egal äh, da. <lacht> ja das in diesem großen Stahlblub der da liegt, dann irgendwo noch so die Gebeine eines, eines Menschen drinstecken. stecken. Ja, ich glaube, da bleibt vom Menschen auch kein Gebein mehr über, wenn der in so ein äh, Ja, aber Kopf irgendwie ein paar Atome, irgendwas wird ja schon übrig bleiben. Vielleicht nicht mehr nachvollziehbar, aber äh, was macht man mit so einem Stahlklotz, wo einer reingefallen ist? Da habe ich mich dann auch ernsthaft gefragt. Also <lacht> Kannst du nicht einschmelzen? Kannst du, was machst du denn? Kann man schon, ob man das tut, ist die Frage. Willst <lacht> du den
1: beerdigen? Wie groß ja. soll das Grab denn werden? Beerdigen kannst du den, der ist ja beerdigt. Also ist ja nichts mehr über zum Beerdigen. Da ist ja noch nicht mal mehr Asche über. Da ist gar nichts mehr von da, von so einem Menschen, der in 1500 Grad heißem Stahl äh, sein Leben beendet hatte,
0: ist, der ist weg. Da gibt es nichts mehr, da findet man auch keine kleinen Teile mehr. Man darf durchaus annehmen, dass sich im Laufe der Jahre äh, sowas tatsächlich mal zugetragen. Also ich habe das zumindest als Kind für total plausibel gehalten ja, und ich will ja. das heute noch immer. Das äh, also Unfälle
1: wird es immer gegeben haben. Also dass das jetzt ein gefahrloser Arbeitsplatz war, kann ich mir nicht vorstellen, im ganzen total. Bereich nicht mit heißen Sachen gearbeitet wird, ob in der Küche oder sonst wo.
0: Und da natürlich ganz massiv. Unser Vater, kann ich mich erinnern, kam irgendwann mal abends nach Hause und da hatte er mit seinem Kran, weil in der Kranfahrt hatte er einen Kollegen eingequetscht. Der war irgendwie unten, also in irgendeinem Bereich, den er wohl nicht einsehen konnte Mhm. oder so. Es war letztendlich nicht, nicht, nicht viel passiert. Der hatte keine Ahnung, einen blauen Fleck, eine Schramme, vielleicht sogar einen Arm gebrochen, aber mhm. irgendwie in der Dimension, also, er hat es so überlebt und war alles gut, aber das hat ihn total fertig gemacht, also der war mhm. ganz, ähm, äh, es mhm. war, ich glaube, das war so schlimm, dass der Verletzte, der kam irgendwann mal zu uns zu Besuch, Besuch. Besuch, und ja genau, der hat ihn dann das gesagt, ist nicht so schlimm, ich bin ja, ich, ich laufe ja noch rum, und der hatte nämlich so einen kleinen Dackel, an den kann ich mich noch erinnern, Warum man sich so ausschnitthaft... Dann so ja. Den Namen weiß ich auch noch, weil ich, sonst weiß ich kaum irgendwas. Aber das das musst du musst mir nachher mal nennen. <lacht> das ist total verrückt. Ja, das sind ja
1: diese Dimensionen, die diese ganzen technischen Apparaturen da haben, die sind ja auch riesig. Also zumindest, wenn ich dann allein hier draußen den Portalkran sehe, so ein hat, dein Vater gefahren. Nicht gerade hier, aber...
0: Wollen wir mal rausgehen? Jetzt ja. haben wir eigentlich, das, das Schaubild, glaube ich, ganz gut abgestückt hier. Gehen wir einfach mal ein Schrittchen weiter. <lacht> Also wir waren jetzt in dem, äh, in dem Eingangsgebäude, wo eben auch diese Gebläsehalle, nee, äh, das Mal stahlwerk also diese Kultureinrichtung ist, jetzt muss ich mal eben gucken, du zeigst mhm. es gerade auf dem, auf dem Portalkran, der hier draußen aufgebaut ist und ganz von Efeu zugewuchert vor dem äh, vor dem Hochofen, genau. Ja, die, die Portalkran, mal, eben also also Portalkran zwei, zwei hohe Sch- also Schienen in der Höhe und da also so ein Querbalken drauf und äh, da dann wiederum... Äh, eine Katze, ne? so heißt das Ding, glaube ich, was mhm. da hin und her läuft, an dem dann der Haken rauf und runter fahren kann. Ich
1: würde mir also jetzt so hier einfach aus, ich das hier so sehe, so nah am Hochofen, werden da wohl auch die, die heißen Kokillen eingehängt worden sein. Wobei dieser Haken relativ klein ist. Also ich denke mal, da müssten eigentlich noch größere, schwerere Haken sein. Ob das jetzt eine ganze Kokille ausgehalten hat? Nee. Aber, nach, ja, den,
0: nach den Bildern, die ich so vor Augen habe, nee. kommst du auch mit so einem Stückchen Drahtseil das da Könnte Ach nee,
1: das ist zum Befüllen, das Hochofen mit, mit Kohle und so. Dafür ist das du, Ding, Kann gut sein. Weil die sind da hinten rangefahren.
0: da kommt... Ja, so wird das gewesen
1: sein. Also das, was richtig schwer war, ist auf der anderen Seite. Das ist nicht hier.
0: Nach dem Rundgangsplan, den man uns in die Hand gerückt hat, wäre der Hochofen der letzte äh, mhm. oder vorletzte Punkt, den wir angucken. Wir sollten erst rübergehen zum Bahnsteig. Wollen wir das ja, einfach da. mal so tun? Das machen wir doch einfach Rechts. mal. Das richtige Rechts. Das richtige Rechts. So, dann gucken wir mal. Also wir sind ich auf dem schon.
1: Du siehst was. Ja, den Bahnsteig. Ach so. Da stehen doch die Leute und warten auf den Zug.
0: Ja. Ah, oh. hallo. Ja. <lacht> Migration steht hier drauf. Was heißt das? Jetzt werden wir, glaube ich, ein bisschen gesellschaftspolitisch. Ja, Migration ist doch ganz klar. Meinst du die Gastarbeiter? Gastarbeiter.
1: Die mit Freunden kamen und wenn du siehst, das, oh, jetzt habe ich mich selbst vertan, da kommen türkische Gastarbeiter in den 60er Jahren. Die ersten, die kamen, waren natürlich Italiener vorwiegend. Die kamen auch und, Griechen. und Griechen, oder? Italiener und Griechen? Ja, also, also aus Südeuropa, aber nicht ah, ja. aus Südosteuropa. Also Türkei war erst später, war das sind so nicht die Ersten, glaube ich. Hm, er suchte Hilfe bei Nachbarn, Wahnsinn. Spanier, Italiener, Türken,
0: Portugiesen, Polen, Griechen. also alles, alle Nationen waren hier, das ist richtig. Ich lese mal eben vor. Zu Beginn der 50er Jahre boomte die Wirtschaft wie nie zuvor. Tag und Nacht arbeiteten Menschen und Maschinen, doch an allen Ecken und Enden fehlten helfende Hände, besonders in der Montanindustrie, auch auf der Henrichshütte. Man suchte Hilfe bei den Nachbarstaaten und fand sie. Spanier, Italiener, Türken, aber auch Portugiesen, Polen und Griechen kamen. Oftmals mit kaum mehr als einem Touristenpass in der Tasche suchten sie getrennt von ihren Familien ihr Glück in der Ferne. Da gab es doch auch dieses Ledigenheim noch, ne? Ja. War das auch also so? Also, damals hat Unterbringungs- man schon sehr
1: sozial gedacht. Also, das Ledingheim, das ist heute ein Hotel, das steht auf der anderen Seite von hier aus, also praktisch, äh, überlegen, südlich der Brucherstraße, also auch dieser freie Bereich, also da, wo man also westlich der Parkplätze, die wir da vorhin gesehen haben, in diesem Ledingheim kamen die Leute unter, die hier als Gastarbeiter ankamen. Mhm. Die haben da gewohnt weil man denen auch natürlich eine Unterkunft bieten musste. Also die waren relativ sozial, es wurde für viele auch gesorgt, auch für diese, für diese Leute. Und die wurden auch an die Hand genommen. Die hatten da ihre Zimmer, kriegten da ihr Essen und äh, konnten hier arbeiten. Ja. Man hatte einfach keine eigenen Arbeitskräfte, nicht genug zumindest hier. Deshalb hat man händeringend hier gesucht. Wahrscheinlich waren die alle im Krieg geblieben. Da, ja gut, natürlich die Folgen, ja. Mit den
0: Tausende. Och, tja. Und die Arbeit war natürlich auch nicht so eine einfache Arbeit, das haben wir auch nicht vergessen. <lacht> das, also wenn man die Bilder heute sieht, ich, wie gesagt, ich habe mir so ein paar YouTube-Geschichten angeguckt, das ist total faszinierend, unter welchen Bedingungen da in Kokereien oder in Gießereien oder so gearbeitet. Am Hochofen äh, Hösch, da haben sie mit Holzschuhen gearbeitet. Mhm. Man sagt, das ist das Beste, was man haben konnte, weil die Platte, auf der sie da standen, die war schon so heiß, ähm, die haben sich unter die Holzschuhe äh, jeden dritten Tag äh, ne, also, oder Eisen drunter gemacht. nochmal eine Platte äh, Holz drunter gemacht, weil nach nach drei Tagen war die einfach weggebrannt. Nachwachsender Rohstoff. Ja, die war einfach weg. Und, ja. und, und, und ein Azubi, der erzählte, dass er die Alten ausgelacht hat, weil sie am Hochofen im, im heißen Sommer mit äh, dicker, langer Unterhose standen. Ja. Und dann musste er einmal zu Probename äh, etwas näher ran und dann wusste er, warum ja. die. Nehmen äh, an deinen heißen Grill im Sommer an. Ja. Und
1: ohne zieh keine Handschuhe an. Dann weißt du, wie heiß das ist, wenn es auf, Haut, auf die nackte Haut trifft. Mit
0: dem Migration verbindet mich auch noch eine Kindheitserinnerung an unseren Vater. Mhm. Äh, ich lag im Bett und er sagte irgendwie gute Nacht und dann erzählte er, dass er jetzt auch einen türkischen Kollegen hätte oder türkische Kollegen hätte und die würden zur Begrüßung äh, Salam Aleikum sagen und dann müsste man antworten, Aleikum Salam. Das hat er mir erzählt. Ob da irgendwas wahr von ist, keine Ahnung, aber ich fand das, und er hat das mit so einer Begeisterung irgendwie gesagt, so... Ja, ich habe was Neues kennengelernt. Mhm. Ich habe was aus der Welt gesehen. Also
1: die sind mit Sicherheit damals unbedarfter auf die Leute zugegangen, als äh, das, was man heute so macht. Oder wie man über Türken, Italiener oder sonst was denkt. Ganz viele äh, Leute hier in Hattingen haben auch zum Beispiel eine türkische, italienische oder... Portugiesische Vergangenheit, die wirken, ich habe das zufällig, dass ich hier noch Fußball mitgekriegt. Leute, von denen ich nie gedacht hatte, dass das vielleicht Ausländer sein könnten, keine Deutschen, die zeigten mir ihren italienischen Pass, den sie auch, die waren nach wie vor Italiener. Nur die waren dritte Generation wahrscheinlich ja, schon, zweite, ja, dritte ja. Generation, die waren so integriert, hier groß geworden, da merkte man ja keinen Unterschied. Vielleicht von Norditaliener? Am Namen noch? Wenn man den,
0: aber der, den ich jetzt speziell meine, nicht. Aber die Kowalskis und die Michalskis und so weiter, der wusste man immer, dass die das kommen aus kommt Polen, ne? Richtig, Das war ja, noch die Welle vorher, wahrscheinlich? Wahrscheinlich schon. Die ja. haben auch
1: anfangs in Baracken gewohnt, in Hattingen am Beul zum Beispiel, da waren auch viele. Da kamen gerade die Leute aus Polen und so weiter. Ja. Oder, die waren aber eigentlich, die Polen, also die Polen, die ich jetzt meine, die mich auch beschäftigt haben, die kamen später. Das war aber, die nicht, hatten nichts mit Arbeitskräften zu tun. Aber in den die haben die einfach hier ihre Heimat gefunden. Und die wurden auch in die Hand genommen. Und wenn meine auch zum, Es gäbe ja auch Kindergärten und sonstige soziale Einrichtungen hätte es hier gegeben auf dem Hüttengelände. Also da wurde schon auch für das
0: Umfeld gesorgt. Das gab ja auch wirklich Anwerbekampagnen. Da sind, ja, also, ja, da sind äh, Leute hier aus Deutschland mhm. in diese Nachbarländer gefahren ja. und haben Bewerbung, Werbung gemacht dafür, kommt zu uns. Ins Ruhe. Genau, kommt zu uns ins Ruhe. Aber äh, ist ja irgendwie auch naheliegend, dass man sich dann erstmal darum kümmern muss. Und umso schlimmer finde ich es heute, dass man quasi mit den Fingern auf die Leute zeigt, ähm, die sind geholt worden. Also, wir haben vielleicht immer noch ein bisschen Verantwortung.
1: Ne? Ja, dann kommt es jetzt darauf an, wofür. Ja, gut. ja. Ich, so, ne? Kann
0: man natürlich verschiedener Meinung
1: sein. Kannst, <lacht> man kann die Zeiten ich, nicht ich vergleichen. Ich weiß,
0: dass du, äh, dass du aus deiner, vor allem aus deiner beruflichen Perspektive. Ja, oder, oder ganz man andere kann Dinge die Zeiten nicht vergleichen. Nein, also, ne, kann man da,
1: nicht. die hat man gebraucht. Die hat man also hier gebraucht. Die brauchten das Geld. Das also war ein Deal einfach nur. Also Win-Win-Situation ja, für genau. beide Seiten. Mit Sicherheit. Ja. Und die kamen ja nun mal alleine. Da schickt der, ja... Wenn ne? man das
0: Bild sieht, ne? Äh, ist nur doch, Männer. Nur klar. Männer. Und, und ja, was sollen
1: Frauen hier? Die haben nicht am Überwiegend Stahlwerk junge gearbeitet.
0: Männer. ne? Also hier ist ja. mal einer, der sieht ein bisschen älter aus, aber das ist... Also das kann auch täuschen. Die sahen vielleicht früher schon so alt aus. Wie Stimmt, die heute wenn ich sind. Fotos in meinem, im, im Familienalbum sehe, dann denke ich auch manchmal, boah... Ja, äh, und du hast ja
1: selbst einen, einen griechischstämmigen Onkel. Ja. Ne? Also von
0: daher. Ist der auch aus so einer Kampagne? Da gehe ich mal von aus, wo soll er sonst hier hingekommen sein. Pff, was weiß ich, was er für eine Geschichte hat. Keine ja, Ahnung. Garantiert. Okay. Und die sind natürlich, klar, junge Männer. Aber der ist, also, der ist, also um jetzt den Onkel anzusprechen, der wirkt immer so ein bisschen entwurzelt irgendwie. Ist er ja auch, ne? weil der ist hier nicht richtig zu Hause. Genau. Die
1: waren natürlich anfangs, als die in Massen hier aufgetreten sind, sag mal in den Ende 50er, Anfang 60er Jahre, waren ja viele. Und weil sie sich, sich ja ihre... untereinander unterhalten konnten, ihre eigene Sprache, Klicke. haben sich natürlich auch einige Klicken gebildet. Ja, klar. Die haben lange gehalten, aber dein Onkel ist mittlerweile auch über 80 der hat dann natürlich durch Tod und ansonsten sind ja viele verstorben. Er ist also hier relativ alleine. Wenn er aber auf seine Heimat Heimatinsel Lesbos fährt, sind dann natürlich auch die Menschen alle weggestorben. Ist er ist hier gut. wie da nicht mehr so richtig zu Hause. So ja. drückt er sich jedenfalls immer aus. Ja. Da ist er nicht mehr, es war seine eigene seine Heimat. Er wohnt aber ja, mehr als 60, nee, nicht ganz, 50, 60, ja doch knapp 60 Jahre vielleicht jetzt hier. Ähm, ist so hin und her gerissen. Hat hier seine deutschen Kinder und da seine griechischen Verwandten. Das ist nicht immer gut.
0: Sofern die noch da sind. Ne? genau ne Ja, die sind aber auch nicht, wer soll ja? noch
1: da Achtzig, also ja, ja. Mutter und Vater, die wird es nicht mehr geben, Brüder werden auch zum großen Teil nicht mehr da sein. Und man ist eben, ist ja auch jahrelang weg oder man kommt mal zum Urlaub nach Hause und dann ist ja das nicht so, als wenn du jeden Tag mit deinem Bruder oder sonst irgendwas oder Verwandten zusammen bist. Das ist doch was anderes. Du bist für
0: die wahrscheinlich auch ein Ausländer, also für die zurückgeblieben. Ja klar, natürlich, das ich man häufiger. Für die, wenn die hier, ich kenne das jetzt aus der, aus der türkischen Perspektive, wenn die hier lebenden Türken nach in die Türkei fahren, dann sind sie die Deutschen und wenn sie hier aufschlagen, dann heißt es ja der Türke. Also ja, du bist ja. immer die andere, auf jeden Fall bist du immer der andere. Immer der andere, damit hat sie natürlich doch damals keiner Gedanken drum gemacht. Es war halt so. Eigentlich ziemlich unverantwortlich. Also gut, dass man ihnen ja, das Quartier und Essen gewissen. gegeben hat, das ist ja schon mal ne, so weit, aber im Prinzip ja, wie, wie, bei der, wie bei Militär, du erhältst die Arbeitskraft. Es geht ja. nicht um die, das Individuum, es geht nicht um die ideale Entwicklung oder so, sondern es geht nur darum, äh, macht das Individuum wieder äh, einsatzbereit für, ja, für die große ja Maschine. aber das ist ein Problem
1: der Neuzeit, das zieht sich ja durch die ganze Menschheitsgeschichte. Ja. So, ne, ich denke, unser Name, unsere Verwandten kommen aus dem wahrscheinlich aus dem kleinen Walsertal. Da gibt es ja auch, habe ich dir ja mal erzählt, ein, ein, da stammt wahrscheinlich die Familie Rützler her. Es gibt ein Wappen mit Ritzlern, Ritzlern, die Stadt Ritzlern im kleinen Walsertal. Also ist, ist das unsere, was ich so mitgekriegt habe?
0: Da, da <lacht> ja, das, hin
1: und sagen. Das, ja, das Wappen, ist doch, es ist gibt unser. ein Wappen, das ist wird dieser Familie Rützler tatsächlich zugeschrieben. Aha. Was gibt es da in dem Bereich? Und wenn du dann siehst, wo, ist ja heute gar nicht schwer, mit dem Internet mal zu gucken, wer wo, wo der Name Rützler noch verbreitet ja, ja. ist, das zieht das sich immer weiter rauf. Ganz viel im Schwarzwald, Österreich, an, in Schweiz, aber ganz viele auch hier in Süddeutschland. Und die Armen, die ärmeren, die schlichteren, die sind immer weiter Richtung Norden gewandert.
0: Ja, klar, ja. Du, die, du folgst der da, Not quasi. Wenn es der der dir arbeit. gut geht, bleibst du ja da ja, genau. auch gerne. Das ist das
1: Logo, ne? Und noch weiter hoch im Norden habe ich noch nie einen. Rutzler gefunden, so wenn man guckt. Also selten. Hamburg habe ich glaube ich noch keinen gefunden. Hier so Ruhrgebiet ist dann da, wo sich dann alles irgendwo trifft. Dieses große Konglomerat an allen möglichen Nationalitäten. Also von daher sind wir immer schon Einwandererblut fließen. Ja, in jedem Menschen. (lacht) Nur man vergisst das ja ganz oft. Das ist das Problem, genau. Man hält sich plötzlich für. Heute, ja. Wobei ich mal sage, diese Einwanderer damals sind nicht die Einwanderer, die heute hier hinkommen. Mit anderen ganz anderen Voraussetzungen und auch mit einer ganz anderen Intention, glaube ich. Aber jetzt stehen wir stehen auf dem
0: Bahnhof. Genau. Das das war nicht war wir, wir wollten hier zur 3. Also wir haben, wie gesagt, wir folgen hier diesem, ähm, diesem Rundweg. Und das ist eben der Hinweis, dass sich die Hütte eben die Arbeiter zum Teil aus dem Ausland geholt hat oder holen musste, weil eben so viel auch Handarbeit gewesen ist. Wenn man die Prozesse heute sieht in einem modernen Stahlwerk, ich glaube, die fahren da so eine Schicht mit acht Leuten oder so. Ähm, Da packt ja keiner mehr irgendwie an, das ist alles rechnergesteuert und von Automaten bedient. Früher war das ja echte Handarbeit. Die haben teilweise die die Schmiedestücke oder oder was auch immer da zu verarbeiten war mit der Hand eingelegt, rausgeholt und so weiter. Heute macht das ja kein, kein Mensch mehr. Also von nun Hier ist Hier, hier geht es. Achso, da. Ich wollte gerade sagen, es geht, geht steil runter. Man muss nur einen Schritt weiter gehen, dann sieht man auch die Treppe. Hast ja, du als man darf
1: auch nicht vergessen, dass dann hinter den Deutschen ging es ja relativ schnell, relativ gut. Ja, das be- be- und berühmte Wirtschaftswunder. Richtig. Und dann werden auch relativ schnell relativ viele gesehen haben, es ist eine sehr harte Arbeit. Ich kann mein Geld vielleicht auch einfacher verdienen. So, dass man diese, sag mal diese Arbeit, die dann auch wahrscheinlich von sehr viel Ungelernten äh, gemacht werden konnten, dann gar nicht mehr so gerne gemacht hat. Und dass man in andere Berufe abgewandert ist. So weiß ich meine, zum Beispiel die, die älteren Kollegen, die ich dann anfangs hier auch 78, also ich in Hattingen anfing, kenn, als Polizist kennengelernt habe, die waren ja nicht, deren Traumberuf war ja nicht ich werde jetzt Polizist mit 14 oder 15, also die waren ganz, ganz oft auch hier früher auf der Hütte. Mhm. Auf der Hütte, so, so sagt man. Genau, ja auf, also der nicht, auf, der auf der Hütte. Mhm. Ja. Und sind dann in andere Bereiche gewechselt. Ganz oft eben auch in den Bereich Polizei. Obwohl sie damals von den Kollegen oft belächelt worden sind, weil auf der Hütte verdiente man natürlich relativ viel Geld. Ja. Durch die dreifache Schichten, Feiertagszuschläge und und und. Erschwernes, Es gab genau. ja für alles irgendwie einen Zuschlag. Ne? Und wenn du dann Beamter wurdest, Polizeibeamter, hast du mit wesentlich weniger Geld zu tun gehabt. Das, äh,
0: ich wollte nur sagen, also, hier, das, das, die nächste Station, die unser Plan hergibt, ist das Labor. Aber also, ich wollte dich nicht unterbrechen. Natürlich. Und die wurden anfangs ganz schön belächelt, weil die alten Kollegen hatten natürlich viel
1: Geld und der Polizist oder der Beamte oder der Angestellte in der Verwaltung haben natürlich im Verhältnis zu den Leuten wenig verdient. Wenn man natürlich jetzt die die Stunden hochrechnen würde, die die gemacht haben mit den Überstunden, dann relativiert sich das. Aber die hatten einfach mehr Geld auf der Tasche. Und da hat dann nicht jeder gemacht diesen Sprung. Heute hat sich das ja Gott sei Dank umgedreht. (lacht) der
0: Der Beamte hatte aber eine Perspektive.
1: Ja, ob die das damals schon so gesehen haben, weiß ich nicht. Aber da kamen die eigentlich alle her, weil die, in der Nachkriegszeit, da war Polizei ja nicht was, was man hier als Lehrberuf hatte in Deutschland. Überhaupt eine eigene Polizei wieder haben. War nicht? War kein Lehrberuf? Ich glaube nicht. Also ich denke mal, die Alliierten werden da schon sehr genau geguckt haben, wer
0: was wird. Ach so, ja, ja. Polizei und
1: Bundeswehr war da sicher nicht jetzt das Bevorzugte.
0: Das ist richtig. Wir haben, unser Weg führt uns gerade hier ins sogenannte Labor. Das ist ein Steingebäude, was hier so auf dem, auf dem Gelände steht, wo ich gerade noch anhub zu fragen, was du irgendwie, ähm als das hier aktiv war, mal auch auf dem Gelände, ja du hast ja diesen Unfall aufgenommen. Also nein,
1: nein, das war ja viel später, war ich ja schon erwachsen. Aber ich war auch als Kind hier, weil die Schulen haben jeweils regelmäßig hier auch Führungen Ach, veranstaltet. Ja? Ich bin als Schüler hier bei Vollbetrieb äh, rumgelaufen. Und da war ich auch auf diesem, in diesem Stahlwerk auf dieser ganz hohen Anlage, wo dort diesen Schornstein vermutet ist. Da haben wir oben drauf gestanden und über das ganze Gelände geguckt. Ach. Das war nicht äh, Teil des Schulplans. Also ich war Von mega. der
0: Realschule war ich hier. Das macht ja auch Was? Sinn eigentlich, dass man die Schüler... Ja, ja man mit denen ist ja ein Arbeitgeber. Ne? Ja, ja. wenn man äh, ja, 15, 16 aus ja, der Schule gut, kommt... Ja vielleicht, ich war ja auch im Gymnasium. Ja, du vielleicht. warst ja dann immer schon Akademiker. <lacht> <und die lacht>
1: Nation, <Ja>. Danke, danke. <lacht> ja, Ja dann gut, das war auch eine Art von, von Werbung. Nicht, nicht, letztendlich. Naja, klar, natürlich, richtig. Und das richtig. war, äh, gut, 10.000 Menschen, so ein Riesenwerk gehört ja auch zu dieser Stadt. Und da waren ja nun mal der meisten, die meisten gingen ja auch nach der ja, war ja das, aus, die nach Perspektive der Lehre, Nummer 1. Natürlich. Ne? Genau. Weil man, und war ja auch ein ganz breit gefächertes Angebot. Das war ja nicht nur der Arbeiter, der Schlosser, der Dreher, sondern ja. auch der Kaufmann und und und. Also die Perspektiven waren schon nicht schlecht. So. Je nachdem, wo man eingestiegen ist. Und die Leute, die suchten ja damals Leute. Man musste sich nicht so oft bewerben, wie man sich wahrscheinlich heute bewerben muss, um eine Lehrstelle Na, zu finden.
0: Heute sieht es wieder anders aus. Also heute sehe ich ganz viele Schilder, Suchkollegen oder so, an den LKWs kleben überall so, ja. so Zettel dran. Und äh, ja, ich höre Facher auch von, von Handwerksbetrieben, die sagen, die, wir bräuchten unbedingt Leute und wir finden keine. Ich fühle mich zu dieser, in meiner Kindheitzeit zurückversetzt, wenn ich diese Stellenanzeigen im Moment mhm. sehe. Weil zwischendurch war das ja ganz anders. Da musste man sich ja selber anbieten, wie saures Bier. Ja, ja. ja. ja heute müssen
1: sich dann eher schon mal die Akademiker anbieten, weil die viel Geld, haben wollen, und äh, aber den, einfach die praktische Erfahrung fehlt. Also ich denke mal, so die Mischung macht es. Ne? <lacht> Vernünftige Ausbildung anschließend weitermachen und wissen, wovon man spricht, hat schon Vorteile.
0: <lacht> ich durfte auch einmal hier über das laufen bei vollem Betrieb und zwar mit Ach dem, nee. mit dem äh, Mann, des, äh, der Arbeitskollegin unserer Mutter. Als sie später in dieser kleinen äh, Filiale gearbeitet hat. Das die noch, ja noch kleiner eine. ist als unsere Und deren, deren der Ehemann, geht. der war hier in der Instandhaltung, Werkstatt, also der war in so einer Truppe, die im Prinzip, wahrscheinlich Schlosserei oder sowas, also die überall... Wir haben ja gerade gesagt, das besteht hier ja aus verschiedenen Bereichen. Der, der, das sind der wahrscheinlich Werkzeugmacher,
1: die alles der machen war überall, konnten. Wenn etwas
0: kaputt ging, wurden die gerufen. Und deswegen durfte der auch überall rumlaufen. Mhm. Die anderen waren wahrscheinlich auch immer schon schön auf ihren
1: da, Bereich. Da gab Denke mal aus vericherungstechnischen Gründen. Ja, genau. Ein Schlosser, der in der Schlosserei gearbeitet hat, hat nun mal nichts im Stahlwerk zu suchen. Oder schon mal gar nicht unterm Hochofen. Ja, da ja. sollten schon Leute arbeiten, die sich damit auskennen. Ja. Aber ich weiß, dass ich als Kind also relativ nah an dieser... An diesem Abstich da gestanden habe. Also, das war, das Highlight. hast du. Hitze gespürt? Das weiß ich nicht mehr, kann ich dir nicht sagen, aber ich, es war sehr bedrohlich, weil wir ganz nah an
0: diesem Ofen da waren oder unter dem Ofen sogar irgendwo in dem Bereich. Kann sich da das, aber das 300 Tonnen, ja. äh, 1500 Grad heißes. Ähm, irgend so eine Masse, die vor sich hin blubbert. Das muss ja auch erstmal gehalten werden. Ich, ich finde, wenn ich mir das so in den Dimensionen jetzt heute vorstelle, den Turm, den Sie da gebaut haben, der das Ganze hält, äh, relativ filigran. Also da hätte ich durchaus gedacht, könnte auch ein bisschen dicker sein, das Ganze. Ja. Okay, wir sind jetzt reingegangen ins Labor. Man hört das wahrscheinlich auch an der Akustik, die sich geändert hat. Wir stehen nicht mehr draußen. Und hier äh, wird uns auf Schautafeln erklärt, was denn da eigentlich so in so einen Hochofen reinkommt. Was wir vorhin so einfach gesagt haben, das Eisen, also Erz und Koks wird zusammengeschüttet. Da kann man natürlich noch andere Sachen... Und dann äh, muss ein äh, bisschen rein. Holz, um ein Feuer dran zu machen. Ja. Wo kommt? Nee, Was kommt in den Hochofen rein? Ist hier eine Schautafel. Es spricht Wilhelm Grevinghold, ein Probennehmer, der zitiert, wird hier zitiert mit Ich schicke das Zeug zum Labor. Die analysieren das dann. Die können ja nur das finden, was ich denen reingetan <lacht> habe. Sehr pragmatisch. Und hier ist in so einem Eimer so eine... So eine das eine rotröstlich.
1: am meisten hier.
0: Oh, Zyankali zeigt er mir gerade. Beprobt wurde auf der Henrichshütte alles, was in das Hüttenwerk hineinkam, zum Beispiel Erz, Koks und Kalk. Und auch die Produkte wurden untersucht, Eisen, Schlacke, Gas, Stahl, Zyankali, Blei und Stäube. Stäube, Feinstäube sicherlich auch. Wenn sie auch grob cool waren. Ja, dann manchmal, damals wurde der Feinstaub noch in Brikettgröße gemessen, wahrscheinlich. wahrscheinlich das
1: muss ich heute manchmal so ein bisschen schmunzen, wenn ich unsere großen Probleme sehe. Die Feinstaub. Also, als Hatting, als die Hütte hier noch arbeitete, hatten wir sicherlich mehr als Feinstaub. Auch konzentrierten hier in diesem Bereich. Da hat sich kein Mensch Gedanken drum gemacht.
0: Es könnte sogar gesünder gewesen sein. Weil, weil das so grob war. Man ja, hat sich nicht weil, in die gesetzt. Unsere, Genau, Unsere Lunge ist in der Lage, grobe Verunreinigungen selber... Wir, ja, das das dafür, weg, ne? wir machen
1: die Stahlwerke wieder auf, damit wir ja, gesunde so <lacht> Luft atmen.
0: Also, das könnte eine Lösung sein. Ja, also so sich das ich, halt auch ja, anhört.
1: Fragen wir mal die Stuttgarter, was die da machen. Wir müssten mehr Dreck verursachen. Genau. Warum schlug der Teufel seine Großmutter? <lacht> weil sie keine Ausrede mehr kannte.
0: Okay, also ähm, das mit dem... Also, wollen wir nicht vertiefen. Genau, was, was da jetzt so reinkommt, zerkleinern und auswählen ist hier... Ja, ich denke mal, da wäre noch... Aber das ist Was wir vorhin die, ja auch schon angesprochen mit der Maschinen- dass also die, die, die Produkte, die in so einen Ofen reinkommen, dass sie eben auch... Stahl ist ja sicher auch nicht gleich Stahl, sondern kann man sich
1: ja verfeinern mit irgendwelchen Sachen, hochlegierten Stahl und weiß ja Kuckuck, was es da heute alles gibt.
0: Ja, und äh, auch, auch je nach Prozess. Also ich, mhm. äh, Du könntest nicht mit jeder Anlage jede Form von Stahl machen. Wahrscheinlich nicht. Es wäre auch zu umständlich
1: gewesen, wenn man die jeweils neu hätte beschicken müssen. Also, du musst ja dann auch den Hochofen, der ist ja einmal angefeuert, und du kannst ja nicht sagen, den, beim nächsten Anstich oder Anfahren mache ich mal was anderes. Nehmen wir mal eine andere Mischung und schmeißen den auch in diesen Bedingt Ofen.
0: Bedingt geht das wohl, aber du, es, du hast ja nur so einen schmalen ja. äh, Allein schon die, die Steine, die du zum Ausmauern genommen hast, die haben schon die auf die Qualität des Stahles eine Auswirkung gehabt. Und je nachdem, welche, welche Qualität du haben wolltest, musstest du beim Ausmauern schon darauf achten, dass du die richtigen Steine nimmst.
1: Also die Qualität muss hier letztlich sehr groß gewesen sein. Das, das steht eigentlich überall, was man so lesen kann, dass die Qualität des Stahls der Henningshütte eine große war. Also die Jungs, die, haben die sich auch so lange gehalten. Meinst du, ähm auch den, nicht verarbeitet. die verarbeitet haben, brauchten ja für diese, diese richtig guten Sachen, die sie ja auch hier hergestellt haben. Mhm. Diese speziellen Bleche, abgesehen von den Formen und Maßen, brauchten ja auch entsprechend gute Stähle. Also, da hier Billigprodukte wurden hier wahrscheinlich nicht hergestellt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: da huh, stehen wir schon wieder vor irgendeinem so Ding. Und das ist wirklich so ein winziger Ausschnitt von dem ganzen Gelände, wo wir uns überhaupt bewegen jetzt hier. Ja, da bist du bist ja nun wirklich auf dem. Das Ganz Gelände. Ist das der. Nee, die müssen ja näher dran stehen. Der Kauper, also der Winterhitzer, das sind diese mit diesem charakteristischen, charakteristischen runden äh, Kopf. Da wurde eben der, die heiße Luft erzeugt, mit der man dann den ganzen. Ich muss
1: ja nah dran stehen. Das nützt ja nichts, wenn die hier heiße richtig, Luft machen. Da hinten
0: ist der Ofen. Genau, das würde ja. Was auch immer das jetzt ist, steht gerade auch Achtung, nicht dran. Gasgefahr, auf jeden ja. Fall
1: Gas. Also ich, ich könnte mir eher vorstellen, weil das dieses. Rohrgeflecht ist das, was auf dem Plan in gelb eingezeichnet war. Äh, da wird, das, das wird Abgas gewesen sein, Richtung
0: Dampfkraftwerk. Oder ist das, hängt ja. das mit dem... Äh, also diese, diese braunen Rohre, die da so v-förmig, also mhm. das umgedrehte V, da das, das, das geht das Gichtgas weg. Ich zeige gerade auf den Hochofen. Also das... Ähm, Meinst du? Ganz, also da oben. Dieses, ne?
1: Ja, aber du hast gesagt, diese runden Dinger sind aber doch diejenigen, die die Luft zugeführt haben. Also das wahrscheinlich alles in der Wechselwirkung ähm, ne, ne. haben.
0: Die, man hat irgendwann mal äh, gemerkt, dass man, das, ähm, dass man die Hitze äh, ja rückgewinnen kann. Also man kann ja im Prinzip mit der, äh, der warmen Luft, die oben rauskommt, kann man ja die, die kalte Luft schon mal vorheizen. Also äh, und in dem Kauper. In dem Winderhitzer hat man da so eine Technik gefunden. Mhm. Das habe ich leider in der Vorbereitung nicht mehr zusammengekriegt, wie das genau funktioniert. Das würde mich noch sehr interessieren.
1: Wir sind ja auch keine gelernten Hüttenwerker. Das darf nee. man
0: nicht vergessen. <lacht> wir sind Hüttenrätselläufer. Du hast ein Schild gefunden. Was steht denn da drauf? Wie riesige Adern durchziehen die Rohrleitungen das Werksgelände? Stand im Hüttenspiegel 1982. Das kann man wohl sagen. Rohre haben hier reichlich. Aber ich war vor kurzem auf der Zeche. Äh, Wo war das denn? Zollern? Oh Gott.
1: So glaube ich, die, die, die läuft. Noch, ne? Hans.
0: bringt äh, ja alles durcheinander hier. Da waren auch enorm viele Leitungen, wo man sich auch oh, denkt, meine Güte. Ja, da ist ja nur ein kleiner Teil nur übergeblieben. Wer, ja, wer hat das sich das, das ganze, ganze Gelände ja ne? durchzogen? Da ein, steht so ein, so ein Torpedowagen. Für Geh, mal hin. Ein Gewirr von Rohrleitungen verband die verschiedenen Teile des Energienetzes der Henrichshütte miteinander. Die meterdicken Rohre verknüpften den als, äh, Hochofen als Erzeuger des Gichtgases mit den Verbrauchern, wie die Gebläsehalle, das Dampfkraftwerk ja, und den, den Winderhitzer. Das. Auch der Gebläsewind wurde von der Gaszentrale durch die Rohrleitungen über die Winderhitzer in die Hochofen geblasen. Dünnere Rohre vervollständigten das Netz. Sie versorgten die Betriebe mit Erdgas, Sauerstoff, Druckluft und verschiedenen Edelgasen. Okay, ja, das sind also, also Prozessgase. Ne?
1: relativ gut preiswert heizen wahrscheinlich, da wo <lacht> ja. er geheizt werden musste. Warten
0: die wahrscheinlich kein Schneefegen im Winter, sondern nee, die haben die nicht. alles beheizt. So, wir nähern uns einen Torpedowagen, wie du gerade sagtest, also einen Eisenbahnwagen in Zwei Drehgestelle und dazwischen eine, pf, ja, ein, ein, ein liegender Torpedor Tank, halt. wenn man so will. Ja,
1: da war mit Sicherheit dann auch schon mal was Flüssiges drin an Stahl. Allerdings ist das ein kleiner Torpedowagen, kein großer. Das steht unter so einem,
0: so einem Mechanismus, der aussieht wie so ein Deckel. Was, ach so und die Pfannenfeuer. Das flüssige Rohmaisen wurde in speziellen Eisenbahnwaggons transportiert, die mit feuerfestem Material ausgemauert waren. Bevor der Hochöffner das 1450 Grad heiße Material in diese Pfannen kippte, musste er sie vorwärmen und vor allem trocknen. Tat er das nicht, konnte die Pfanne explodieren. Die länglichen Torpedopfannen wurden hier mit Gas vorgeheizt. Ah, das mhm. ist die Heizung.
1: Schut mal, Versuch mal, heißes Fett auf dem Ofen mit Wasser zu
0: löschen. Das ist der Demonstrationsversuch, ja. den die Feuerwehr bei fast jeder Führung Richtig.
1: macht. Richtig. so ähnlich wird das hier auch sein. Ne? Wenn das Ding zu feucht war und du hast da den heißen Stahl reingepackt, dann hat es einmal Puff gemacht und dann war der nicht mehr torpedoförmig der Wagen, sondern wahrscheinlich nicht mehr da. <lacht>
0: Um 1900 ist hier mal ein Hochofen explodiert. Ja. Da gab es äh, etliche Tote. Also, das, ich, Wo du vorhin schon sagst, das ist ein gefährlicher Arbeitsplatz. Ja, äh, natürlich. Also darf äh, man nie vergessen, dass das ja. wirklich gefährlich ist. Also Gehen wir mal da Unfälle hat
1: es mit Sicherheit genug gegeben. Wobei, da wird man dann auch nicht gerne drüber sprechen. Ein Unfallopfer, allerdings nicht, was in Hochofen ist. Ja, der Vater deiner Stiefschwester, nicht so sagen darf. Der ist ja damals auch hier gewesen. Auch obwohl er nicht zu unserer Familie gehörte, aber er hatte einen schweren Betriebsunfall im Eisenbahnbereich. Der hat ja fast sein Bein verloren. Diese Dinger wurden ja rangiert. Hier war ja ein ständiger Eisenbahnbetrieb. Die fuhren ja auch nicht meistens nicht mit, mit besetztem Cockpit, sondern die hatten, das fand ich als Kind so faszinierend, die Züge waren damals schon ferngesteuert. Die liefen also mit der Bedienung vor dem Bauch daher und verschoben hier mit den Loks die verschiedenen Waggons. Und bei... Einmal so einer Verschieberei ist äh, Der Vater von Birgit schwer verletzt worden am Bein. Musste dann äh, seine Arbeit hier auf dem Gelände aufgeben. Aber der ja. hat auch einen kaputten Arm. War das nee, Bein. Er. Bein? Ja. Also, schlag mich jetzt nicht. <lacht> also, ich meine, was ist irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall war okay. er
0: schwer verletzt, das weiß ich schon. Das stimmt zumindest. Ja, meine, wenn wir hier so, wenn man sich vorstellt, wir laufen jetzt hier gerade über die Gleise und äh, die sind Einfach in den Weg eingelassen. Also ja, man sieht jetzt nicht, es ist jetzt nicht hier so äh, äh, geschotterte äh, Bahnstrecke, so dass man genau weiß, aha, ich bin jetzt hier auf dem Bahndamm und so. Sondern es ist einfach der normale Asphaltweg und da sind halt Gleise dazwischen. Und hinter uns steht gerade mal so ein Torpedowagen. Äh, mhm. Wenn der jetzt angerollt kommt, der macht ja auch kein Geräusch, äh, wenn man da
1: Nein, vor allem ist ja nicht nur einer unterwegs. Das ist ja ein ja, eben, ne? riesiges Schienennetz. Dann fuhren ja auch diese, die mich auch so faszinieren, diese riesigen LKWs mit dem Koks drauf hier rum, die man heute schon mal so in Amerika sieht. Diese riesen Muldenkipper. Aha. Die gab's ja auch. Die, ja die, die auch? fuhren denn ja klar. Die fuhren die Kohle immer hin und her. Der rügers Vater hatte zum Beispiel, der hat so einen Wagen gefahren hier, Aha. bevor er dann hinter ein anderes Werk ging. Das war einfach diese Reifen so drei Meter ja, hoch. Ja, ja, hat man den einem ja, ja, ja. als Kind, das immer. Ja, die wie, macht mich auch. eine endlos lange Leiter. Genau. ja. Mit so einer riesen Mulde und die haben hier den Koks hin und her gefahren. Oder die Asche oder was auch immer. Auf jeden Fall war, hier war ein Fahrverkehr, Züge, Eisenbahn, LKWs, ja. PKWs. Das ist ja eine Stadt für sich gewesen. Ja, 10.000 ja, Menschen, so da sagt ja, ja. Man, Und vor allen Dingen komprimiert auf dem Bereich, wo kein normaler Mensch, also 10.000 Menschen sind ja nicht so eng zusammengefährt ansonsten. Ne? Ja. Und 10.000 Menschen halt auch noch, die wuselten ja auch noch irgendwo rum. Die mussten ja auch rein und raus fahren. Elektrokarren hatten die hier so, wie auf dem Bahnhof schon mal, hat man die früher so gesehen, mhm. diese, mit sowas fuhren die mhm. auch hier rum, aber also war eine Wuselei ohne Ende, das konnte man manchmal sehen von außen, wenn man auf der anderen Seite bei Stolle zum das Beispiel so, auf der Terrasse ja. saß, genau. da konnte man das sehen. Also das ist mit jetzt hier so nicht vergleichbar und ja, vor allem der Riesenkrach, der, ich möchte nicht wissen, wie laut das hier auf diesem Gelände war. Ja.
0: Ja, wenn man das schon über die Ruhr hinweg in dem Nachbarstadt-Stadtteil hören kann, dieses ständige Gemurmel und Gerummel, ja, ganz klar. Dann hat schon die,
1: war diese Förderbänder, die hier gelaufen ja. sind, hier oben, die Kohle transportiert haben.
0: Die, ja, die haben einfach unglaubliche Mengen verschoben hier. Ja, also ja und, hin und her. Und je größer die Anlagen geworden sind, desto mehr hat man dann eben auch hin und her gefahren. Weil ich immer noch finde, das in der Relation zu dem Walz- und
1: Stahlwerk, also das, was man verarbeitet hat, sind die beiden Hochöfen relativ klein. Ja, wenn ein solcher ein Abstieg, das wirkt ja gut. Also, ich weiß nicht, wie viele Tonnen da drin waren.
0: Ich meine, ich hätte gelesen 300. Deswegen rede ich die ganze Zeit von 300 okay. Tonnen. Weil ich mir das so dimensionsmäßig fast gar nicht vorstellen kann.
1: Ja, aber wenn da jetzt diesen Rumpf von diesem Hochofen 2, der ja abgebaut ist, siehst. Ach, das ist das Fundament? Ja, sicher. Ach, das ist ja Rumpf. Also, also ist er nicht so riesig groß? Nee. Hm? Das stimmt natürlich. Hier ab. Der andere ist größer. Also der, zwei, der jetzt letztlich dann Hochofen 3 genannt wurde, das ist ein, der größere von den beiden. Aber trotzdem, also so riesig an Mengen. Und die muss man ja wirklich auch zeitnah verarbeiten. Die kann man ja nicht lange auf die Seite legen. Wobei, bis mein Stahl richtig mal durch erkaltet
0: ist. Das dauert auch eine Weile. das genau. ist schon richtig. Ne?
1: Also bis man lange ein Spiegelei drauf braten kann. <lacht>
0: Da weiß ich nicht, ob sie das hier gemacht haben. auch. Das
1: wird passiert sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ist mit Sicherheit nicht nur gearbeitet worden.
0: Apropos Arbeiten, ich höre Geräusche.
1: ist Das, das ist einer, der mit einer Flex arbeitet, aber okay. der fängt wahrscheinlich nicht an, die Hütte
0: wieder in Betrieb zu nehmen. <lacht> Schlackengranulation von Hochofen 2, Baujahr 1959. Wir stehen hier vor so einer etwas unscheinbaren Betonmauer. Die Überreste dieser Schlackengranulation gehören zu Hochofen 2, der 1990 hier abgebaut und nach China abtransportiert wurde. Mhm. Wie eine Schlackengranulation funktioniert, können Sie am Hochofen 3 erfahren. Okay, das sind also die Reste von Hochofen 2. Das hatte ich jetzt gar nicht... Oh, äh, ich ich brauche nur einen Kiesel, um, um hinzufallen. Aber da sieht man. Das so ist, sogenannte das das ist, das ist Genau, der Begriff war nicht so lustig. Ofensau. Das ist praktisch der Fuß des. Ach so, der Fuß, die ja. Grundmauern sozusagen. So, genau. Vom Ofen. Jetzt guck mal, die Stahlbewährung, das Fundament. <lacht>
1: das ja. ist. Das bist du nicht weggesprengt, ja. ne? haben sie Pora auch so gebaut, dass du das
0: nie weggesprengt hast. Ja, wahrscheinlich. Also wir, wir sehen hier auf offene, offenliegende Stahlarmierungen. Die haben einen Durchmesser von vier. Fünf Zentimeter? Mhm. Na, fünf vielleicht nicht, aber drei bis vier sind es mit Sicherheit mal. Also du hast mit dem normalen Amilions- Eis nichts mehr zu nee. tun hier. Nee, ein normaler Eisenbieger kann das nicht biegen. Und die Steine, die wir jetzt da oben sehen, das sind die inneren Auskleidungen. Also, äh, also Würde ich jetzt vermuten, Prin- aber
1: irgendwo gibt es sicher ein Schild, da steht doch.
0: Komm. Ja, wir, wow. sind und so. oh. <lacht> wir sind verbunden, verkabel, nämlich mit Da war das Schild. Das. So, das ist... Ja, das ist du hast schon recht, das ist relativ... Da ist das Schild. Das finden Ach so gut. So das ist schon... Ja, klein, groß. Wenn der jetzt tatsächlich alle vier Stunden absticht... Ja, alle vier wird ja wahrscheinlich
1: nicht... Also das wird ja im Wechsel gewesen sein. sind ja beide in Betrieb gewesen, die werden ja Männer nicht kalt gestanden haben. Nee, nee, nee. kalt, also, äh, ich weiß nicht, wie man hat ja drauf. nie
0: kalt werden lassen. Nee. Also nur nach der Ofenreise, so heißt das wohl im Fachjargon, nach 30 Jahren, wenn dann der Ofen irgendwie so verbraucht ist, dass er neue, neue Steine, Verkleidung gemacht hat, genau. Ja. Dann, dann hat man ihn mal abkühlen lassen, damit irgendwie Leute reingehen können, um eben neue äh, Steine reinzutun. Die Ofensau von Hochofen 2. Im Dezember 1987 wurden die beiden Hochöfen der Henrichshütte ausgeblasen. Heute steht nur noch Hochofen 3. An Hochofen 2 erinnert ein Stumpf. Die Ofensau. Mhm. Wie konnte ein ganzer Hochofen verschwinden? Als das Museum 1989 das Hochofenwerk übernahm, war klar, dass nicht alle Gebäude und Maschinen erhalten bleiben konnten. Das Museum konzentrierte sich daher auf Bereiche, die zum Verständnis der Arbeit eines Hochofenbetriebes unbedingt erforderlich sind. Dazu brauchte das Museum nur einen Hochofen, den 1939 oder 1940 oder bis 1940 errichteten HO 3. Noch 1989 begann die spektakuläre Demontage des modernen Hochofen 2. Ja, die spektakuläre Demontage wird hier mmh, mit einer Abrissen filigran <lacht> mit sehr, sehr filigralen <lacht> aber auch mit mit Bildern, wo offenbar chinesische Verhandlungspartner. Ja, da hat man sich wohl gegen
1: gewehrt, aber das ist dann doch auseinandergebaut und verkauft worden. Da steht es ja. nämlich. Steht jetzt in Südchina, in Hunan.
0: Ich wusste gar nicht, also ich hatte es nicht mehr vor Augen, dass auch hier aus Hattingen äh, Industrieanlagen nach China verbracht worden sind. Ja, ich alles von Hösch, von Dortmund. Achso, so. Das ähm, war damals ein. Und äh, ich habe da eine Doku zugesehen, wo ein ehemaliger Höschianer dann mit den chinesischen Arbeitern übers, äh, übers Werk gegangen sind okay. und hat denen erklärt, was wie äh, zu machen ist. Teilweise <lacht> hat er dann mit deutscher Sicherheitsperspektive äh, auf die Arbeiten der chinesischen Kollegen gegangen. Das hat die wahrscheinlich gesehen. sehr
1: interessiert. <lacht> <lacht> ja, das, sind, das ist, das zeichnet halt die deutsche.
0: Ihr dürft das auf das Größt, aber aus. nur mit Absturzsicherung. Ja, ja. Und, dann, und hat er ihnen, dann hat er ihnen das Geschirr gegeben und sie hatten es dann auch am Körper, aber ja. wenn sie damit runtergefallen wären, hätten sie sich eher Aufgehängt. erdrosselt. Also das irgendwie, ich verstanden das Problem gar nicht, was der Deutsche hatte. Das war schon
1: sehr, sehr verrückt. Und gut, der lebt wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Aber das war auch so ein Stich ins Herz aller Star- oder vieler Staatarbeiter, ja, dass nicht nur das Werk geschlossen wurde, sondern dass das hier abgebaut und damit auch noch Geld gemacht wurde, hm. um das dann in China wieder aufzubauen. Und die haben es ja noch jahrelang, wenn nicht sogar noch heute, betrieben und dann hier Deutschland wieder mit Stahl genau. beliefert. Naja, Warum also können das ja die
0: das, was hier nicht geht? Ne?
1: Ja, weil ja. die einfach preiswerter arbeiten. Ja. Das ist einfach, das ist ja schlimm. Also es ist ja nicht, gut, das ist jetzt, da trifft es halt den Stahlarbeiter, aber das ist ja mit vielen anderen Sachen auch so. Ich denke an OK, das große Rolltreppenwerk hier in Hattingen, ja. da das sind die Montagearbeiter damals, Bekannte von mir auch, nach China gefahren und haben da die Dinger montiert. Zunächst mal im Auftrag von ONK O&K und letztlich hat China dann die ok treppen selber gebaut, gut kopiert und gebaut. Und hier gibt es keine mehr. Ja, ja. ja, Das ist schon. Der Ausverkauf ist damals
0: zumindest angefangen.
1: Anfangs waren sie noch toll, dass sie alle nach China fahren durften, aber. Oh,
0: naja, gut. Aber unter den Bedingungen, deinen eigenen Arbeitsplatz zu exportieren, das stelle ich mir aber auch wirklich echt heftig vor. So, wir gehen jetzt unter den Hochofen 3, also in Richtung jedenfalls. Hier wird auch gebaut. Also meintest du nicht eingangs, hier würde für die Instandhaltung nicht so viel gemacht? Das sieht mir aber doch so aus, als ob. Habe ich das gesagt?
1: Was stört mich mein Geschwätz von gestern? (lacht) Gut. Man, wie, wie Sie Man sehen, ja, sehen Sie jetzt
0: nicht. Wir gucken von unten gegen ein Baugerüst, was also zu einer langen, <lacht> zu einem langen Gang sozusagen ausgebaut worden ist.
1: Also Sie sind jetzt mitten im Auge des Taifuns, würde ich mal sagen. Also, also hier hat es gebrummt, ja, denke ich hat's auch. Hier ja. Hier bin ich als Kind auch irgendwo gewesen. Also ich weiß, dass wir in diesen dämmerlichtigen Hallen gestanden haben. Also dann, da ist die Ofensau von dem neuen Ofen, die ist etwas größer, wenn ich das von hier aus so sehe. Okay, ja. Würde ich mal tippen, ne? ja.
0: Also ja, Es ist, ist so das grau, cool das könnte Beton sein. Also ja, da ist er, wir kommen bestimmt ja. da vorne raus und Ups. können da besser gucken. <lacht> wir haben gerade Herbstferien. Es ist hier ganz ruhig. Ich hätte eigentlich mit mehr Betrieb gerechnet, aber das ist für unsere Verhältnisse hier natürlich extrem angenehm, mhm. dass man einfach so durchlatschen kann, ohne groß auf die Leute zu achten. So. Das das gut. Gut. Was, was sehen wir denn jetzt? Ach, hier sind die Kauper, also die Winderhitzer. Die haben dieses 1200 Grad heiße oder noch heißere äh, die Luft gemacht, mit der dann im Prinzip der Ofen geheizt worden ist. Das war nämlich auch so eine Frage äh, aus meinem kindlichen Verständnis, wie, wie hat man das denn eigentlich so heiß gekriegt? Äh, mit welcher Flamme hat man das denn eigentlich erhitzt? Und äh, letztendlich ist in dem Ofen überhaupt nichts, äh, also im Sinne von... Da ist jetzt keine Gasflamme drin oder irgendwas, sondern da wird einfach nur Heiße Luft, Luft rein. reingepustet, die mhm. so heiß ist, dass, <lacht> dass die, die
1: Kohle anfängt zu brennen. Genau. Ja, das dann, ja, das in dem Ofen. Das ist auch, wie willst du das technisch machen? Da drin jetzt. Nochmal. Da müsste man ja wie auf dem Grill erstmal einen Grill, <lacht> Grillanzünder reinlegen Richtig. und dann warten, bis die Kohle brennt. Ja. ja das wird ja, völlig ja,
0: funktionieren. Hier, Kind Martin hat nicht verstanden, dass Kohle ja brennt. Das, 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 der Koks, der da drin ist, der brannte, ja. Ja, klar. Der, ja, hat klar ist gut, ist klar. der hat ja natürlich auch noch mal zur Steigerung der Temperatur beigetragen. Also die heiße Luft war ja, nicht um, heiß genug, um Stahl zu schmelzen, aber was ja, dann aber, passierte. Ja,
1: heiß genug, um die Kohle zu entzünden. Genau. Die Kohle ist dann durch weitere Luftzufuhr so heiß geworden, dass es dann reichte, wahrscheinlich das Eisenerz zu schmelzen. So kann ich mir das nur vorstellen. Es gibt doch
0: äh, den Trick, einen Grill, einen Holzkohlegrill, mit so einem Heißluftgebläse anzuzünden. Es ne? gibt da so, so Heißluftgebläse, mit ja. denen man so abbeizt und sowas. Mhm. Ne? Damit kann man auch einen Grill anzünden. Das ist so wahrscheinlich das ja. Prinzip. Ja.
1: ja gut, du fängst ja mit dem Streichholz an. Wenn ich Der ja. brennt ja auch nicht so heiß. Die, der Grillanzünder wird schon wärmer, der reicht dann aus, um die Holzkohle anzumachen und dann Stück für, Stahl, Stück. Stück, für Stück. Muss man erstmal wissen.
0: Man Aber
1: man muss natürlich auch so eine heiße Luft erstmal heiß machen. Ja, 1000 Grad äh, muss man auch erstmal zusammenkriegen. Ja. Ne? Wahrscheinlich wird da nicht nur die Kohle ausgereicht haben, sondern wir werden die Luft komprimiert haben und mit dem, durch den hohen Druck wird die dann eben immer heißer, könnte ich mir vorstellen. Mit meiner Realschulbildung würde ich mal so tippen.
0: Ähm. Hämmert irgendwas. Na gut, aber wenn jetzt ein großes Baugerüst ist. So, sehen wir denn jetzt so irgendwas? Also hier ist ja schon wieder so ein, so ein Kran, so ein Portalkran. Ja, das der, ist, hat ja. einen großen, der hat einen großen Greifer, der wird irgendwas... Ja, der sieht äh, mir eher so also aus, als
1: wenn er Erz oder Kohle irgendwo genommen hat und in den Hochofen gepackt hat. Der kennt er nicht. Der kennt hier so ich muss doch auch
0: irgendwo... Äh, Eine Vorrichtung sein, die nach oben gefahren ist, um das quasi oben in den... Also daran kann ich mich erinnern. Ich weiß aber nicht, ob das dieser Hochofen noch war, ob der mit Förderbändern
1: beschickt worden ist oder nicht die alten. Das weiß ich aus meiner Kindheit. Das fand ich auch so faszinierend. Da fuhren so so Schütten.
0: Genau, Hunte. Oh. Hunte hieß oder es. Also das weiß ich nicht, Hund, aber im Allgemeinen Hund genannt. die glaube. fuhren
1: äh, Zwar zwei nebeneinander, immer wechselseitig mhm. fuhren die hoch und wurden oben praktisch, Umge- kippten die dann ihren Inhalt mhm. in den Hochofen rein. genau Ob das jetzt Kohle war oder Eisenerz oder Koks, das weiß ich nicht. Aber das, das kenne ich, dieses Bild habe ich aus meiner Kindheit. Ne? Aber das war glaube ich nicht der letzte Hochofen, der ist anders geschickt worden. Aber die anderen, die da standen, ich, ich meine auch immer, ich hätte zumindest drei Hochöfen mal gesehen.
0: Kann auch Anfangs.
1: Sein. Oder zumindest zwei standen immer da. Der, der ist aber erst später gebaut worden. Das stand ja auch, ne? Wann ist er gebaut worden? So In 60er Jahren?
0: Äh, dieser hier ist, ja, es gab ja hier verschiedene. Also die haben immer wieder. Ein, äh, nee, nee, so ganz viele haben die nicht gebaut. Ja, aber die, die haben äh, einen hingestellt und dann haben sie einen neuen gebaut, dann haben sie den alten wieder abgebaut und wieder einen neuen. Also es gab da äh, schon mehrere Wechsel. Ähm, in der äh wird
1: doch relativ verschleißanfällig sein, so ein Hochofen.
0: Da, ja, wenn er doch mal 30 Jahre halten soll, wenn die Ofenzeit so, so 30 Jahre ja. sein soll. So hatte ich das jedenfalls verstanden. So, warte mal. Äh, hier ist jetzt mal die ganze Geschichte nochmal aufgeschrieben, wem das Haus hier eigentlich mal gehört hat. Ähm, unter Führung der Diskontogesellschaft wurden in den Jahren 59 und 1859, also 1860, zwei weitere Hochöfen angeblasen, also zwei weitere zu Ja, dann ich mal, in welcher Zeit das war. Das Der erste ja. Hochofen wurde 1855 angeblasen. Ähm, Der neue Besitzer begann damit, das 1904, wechselte die Henrichshütte erneut den Besitzer und gehört von da an zum Lokomotivbau-Imperium des Kasseler Unternehmens Henschel und Sohn. Der neue Besitzer begann damit, die Produktionsanlagen der Hütte von Grund auf zu modernisieren. Dazu zählte auch der Neubau von zwei Hochöfen, die 1906 und 1913 angeblasen wurden, und zu den modernsten Anlagen ihrer Art zählten. Die Leistung der Aggregate lag bei 250 bis 350 Tonnen Roheisen pro Tag. Im Jahr 1939... Äh, wurde ein weiterer Hochofen gebaut, da der Roheisenbedarf der Rüstungsproduktion auf der Henrichshütte mit dem vorhandenen Öfen nicht mehr gedeckt werden konnte. Ja. 1940 war dieser Ofen betriebsbereit und mit einer Tagesleistung von 800 Tonnen Roheisen doppelt so leistungsfähig wie die beiden anderen Öfen. Dieser Hochofen ist, ist es auch, der bis heute als Hochofen 3 der Henrichshütte im dortigen Industriemuseum erhalten ist. Das war doch eine lange Halbwertszeit. Ne? Das heißt, er ist 1940 ist 1940
1: das Ding hier gebaut worden. es gebaut worden. ist das schon immer sukzessive so nach und nach ein bisschen
0: erneuert worden. Ja, aber, aber hier die die, äh, die Sau unten drunter, das wird ja, ja die Kann dann, man, kannst ja nicht drunter wegziehen. Ne, genau, <lacht> die wird dann schon tatsächlich von 1940 sein. Nach dem Krieg, der das Werk erhebliche Mitleidenschaft zog und nach der Zeit der Demontagen wurde die Ruhrstahl AG im November 1951 neu gegründet, die allerdings nur noch Hattingen, Annen und Brackwede umschloss. Im September 1956 erwarb Rheinstahl die überwiegende Aktienmehrheit.
1: Ja, das weiß ich noch. Das weiß ich nicht aus Erfahrung, weil ich 1956 geboren bin, aber ich habe noch zwei alte Bücher gehabt. Leider habe ich sie nicht mehr. Ich hätte sie ja sonst mitgebracht heute von von Ruhrstahl. Das war bei uns jahrelang zu Hause und eins von Rheinstahl, von
0: deinem ältesten Onkel, habe ich die mal geerbt, mitgeerbt. Die bekamen ja auch zu irgendwelchen Firmenjubiläum, bekamen Hm, sie immer diese Bücher. Magazine.
1: Das erste war ein richtiges Buch. Ich wollte noch was... Hier von wegen im im Krieg in Mitleidenschaft gezogen, hier wurde natürlich mächtig bombardiert, Äh, ist noch nicht so lange her, zehn Jahre etwa, etwa, da sind hier bei Arbeiten auf dem Hüttengelände, hat ein Bagger eine Bombe getroffen, da hat es einen riesen Knall gegeben. Aber kein kein, kein kein, Toter, ne? Kein Toter und fast alles nur Leichtverletzte mit vorwiegend Knalltrauma natürlich. Aber bei einer und
0: 15. Bombe ist das erstaunlich, ne? Ja, das
1: war glücklicherweise im Freien, aber die Gebäude, die rundherum schon waren, keine Fensterscheiben mehr. Oh. Also es hat schon
0: mächtig gerumst hier. Ja mein Gott, fünf Zentner. Ich doch nicht wissen, äh, was hier noch liegt. Fünf Zentner? Jetzt, äh, schon ja, eben. ne? Was, das, ist doch, das ist ja auch der Wahnsinn, wenn man auch auf der Autobahn unterwegs ist und dann kommt der Kampfmittelräumdienst oder wie das heute, he, heute heißt es irgendwie anders von Arnsberg, wie oft ich die auf der Autobahn sehe, mhm. äh, die sind immer noch unterwegs, den ganzen Dreck vom zweiten Weltkrieg. Du kriegst ja heute
1: kein Grundstück mehr, du musst es ja vorher jetzt in, in Schwellen, bauen sie einen Sportplatz um, da war bisher ein Ascherplatz, jetzt haben sie es endlich geschafft, einen Kunstrasenplatz bauen zu wollen, wir müssen aber erst ein Bodengutachten erstellen, ob ob da nicht vielleicht irgendwo eine Bombe liegt. Da bin ich immer auf der Seite des Vorsichtigen. Ja. Lieber einmal mehr gucken als einmal äh, zu wenig. Klar. Oder jetzt da in Köln, wo sie die Autobahnbrücke nicht weiter oder die Autobahn nicht gebaut haben, weil sie dann einen Metallgegenstand geortet hatten. Das war im Nachhinein aber nur ein Eisenrohr oder irgendwie Ja, so genau, es war. war nur ein Rohr. Aber genau. allein die Vorstellung, äh, äh, es könnte eine
0: sein, ist, fände
1: ist, ich jetzt nicht so prickelnd.
0: Äh, nein. Und es ist auch auf jeden Fall gut, es äh, zu prüfen. Aber allein, ich meine, wie, wie lange beschäftigt uns das jetzt? die Nachkriegswirkungen. Ne? Ja, aber ich, ich, das sollte uns eigentlich eine Lehre sein, dass das einfach eine so ganz, ganz schlechte Idee ist mit dem Krieg überhaupt. Ja, das ist ja
1: das, wenn ich mir vorstelle, was so in den in, in Syrien und sonst wo an Sachen in der Erde rumschlummern und liegen, Bomben, Minen, sowas, heimtückisch. ist Das ja, ja eigentlich gar keine andere Wirkung, hat, außer Menschen umzubringen oder zu verletzen. Ne? Da kannst du ja keinen Krieg mit gewinnen mit einer Mine. Außer kaputt machen. Du nee, kannst den
0: Feind schwächen, indem du. Und dann ja, ist aber den Feind schmecht,
1: den schwächst du ja nicht. Der Feind, der ist technisch so hoch aufgerüstet, der kann sich dagegen in der Regel ja, wehren. Der, nicht, der sich, der sich der nicht Weise. wehren kann, ist die Zivilbevölkerung. Ja,
0: ja. ja gut, das wird sich halt indirekt machen. Ne? Du erzeugst so viele äh, Krankheitsfälle. Also, die Minen sind ja perfiderweise meistens nicht darauf ausgelegt, zu töten, sondern zu verletzen. Ja noch besser was, was sich dann bindet also dann der Sanitätsdienst bindet sich ja dann die Leute müssen irgendwie versorgt werden und so weiter mhm. das heißt da geht wieder auch Geld rein und das ist so eine indirekte Schwächung dann weil der ganze ja war das aber auch hier
1: wieder sagen wir wenn wir das Bombe und Geschütze und Munition Verbindung zu meinem Dienst mhm. ich in Hattingen in der Warnhofstraße sonntags nachmittags wachhabender saß also in der Wache und dann kommt ein Mann hinein und legt mir zwei Panzergeschosse auf den Tisch, funktionieren und sagt, das haben meine Kinder beim Spielen auf dem Hüttengelände gefunden. Ach so Scheiße. Und dann habe ich denen erstmal gebeten, bitte nehmen sie diese wieder an sich und legen sie hinten hinterm Gebäude in die Wiese, weit weg von allem. Und dann habe ich erstmal diesen Kampfmittelräumdienst angerufen, ja. der die dann auch entsprechend gesichert und entsorgt hat. Aber der war so unbedarft, der hat mir die einfach da auf den Tisch gelegt.
0: Ja, das ist ja dann die die Naivität, die einen dann auch für für einen Moment lang vielleicht sogar schützen kann. Wenn er weiß, was er da in der Hand hat, äh, macht er komische Bewegungen damit.
1: Aber das hat jetzt mit der Hütte gar nichts zu tun, aber mit Munition und Munitionfunden. Ähm, Du weißt, wir fahren ja öfter mit dem Wohnwagen in Urlaub Richtung Ostsee. Und wir waren mal in einem Ort, der heißt Rerik, ist ein ganz bekannter Urlaubsort da oben auch. Und die haben dann mal vor einigen Jahren, da waren wir gerade mal durch Zufall da, ist aber schon auch 10 oder 15 Jahre her, ihren Strand neu aufspülen wollen. Also mehr Sand aus dem Wasser, ist doch ganz einfach. Man legt ein großes Rohr ins Wasser, mhm. Staubsauger dran und spült dann den Sand auf mhm. den Strand. Dummerweise war das natürlich genau da, es hieß zwar, die damaligen Leute hätten die Munition ganz weit rausgebracht, aber scheinbar sind die guter dann doch nicht so weit gefahren, weil das zu so teuer war, haben sie mit dem Sand ganz viele Munitionsgegenstände, Minen und sonst was, auf den, Str- auf den Strand gespielt. Dann war der haben sie also den Strand sieben müssen, um den jetzt mal wieder explosionsfrei zu kriegen. Das hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Ja, das kann
0: also. ich mir gut vorstellen. Man kann, ja, kann ja von Glück sagen, dass der Saugbagger oder was sie da eingesetzt haben, dass das Schiff nicht explodiert ist. Oder? Ja, ja.
1: Ich, ich möchte auch nicht wissen, dass da alles noch rumliegt. Man ja. hat vor unserer Urlaubsinsel Rügen, da sollen noch so viele Phosphorbomben im Wasser rumliegen. Das nicht und wenn das nicht kaputt geht, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das dann so aussieht, unter Wasser und über Wasser.
0: Passend zu dem Thema kommen wir zum Schrottplatz, glaube ich. <lacht> also entweder ist das der Schrottplatz, weil, äh, weil hier eben Schrott gesammelt wurde, der in den Hofen reinkam. Oder das ist jetzt einfach nur die Abstellfläche, um altes Gerät zu demonstrieren. Ist das, zu genau. das ist das wahrscheinlich.
1: Da denke ich mal, da hat, sind Kranhaken dran, das wird man transportieren. Das wird
0: auch irgendwo stehen. Ja, ich gucken wir mal. sicher. Also das, wo wir drauf gucken, ist ein massiver, wirklich sehr massiver stellerner Rahmen.
1: Das nennt sich auch Schrottplatz hier. ja. Aber das ist zum Beispiel so eine Welle, die hier auch gebaut die hier geschmiedet worden ist. Davon kannst du mal ausgehen, das Ding. Ne? Das ja, sind so genau. hochwertige also, Sachen. So eine Welle muss man auch erstmal bauen
0: können. Ne? Ja, 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 ja. Kannst du ja nicht mit der Hand drehen. Nee, und vor allen Dingen, die, die haben ja dann, du willst ja dann auch Eigenschaften haben. Zähigkeit und Beständigkeit und so weiter. Die musst du erstmal da rein. Ja, wie kriegen, schmieden, hätte ich beinahe gesagt. Ich kenne die halt aus, aus Bildern, dass die unter diesem großen Presshammer liegen. Genau. Immer so leicht gedreht werden, mhm. bis sie dann so eine, so eine, so eine Ursprungs- ungefähre Form haben und dann erst werden sie auf der Drehbank halt äh, abgedreht. Ich nur.
1: bin nicht ganz sicher, ob ich mit der Null richtig liege, aber ich meine, die hätten ja eine mit der größten Pressen gehabt, eine 8000 Tonnen Presse oder 800, aber ich meine 8000. Ja. Das also ein riesen Ding. Das,
0: das wurde hier leider nicht so genau beschrieben, nur was hier weggeschafft worden ist. Also da stand du irgendwas 4,3 von 4,3 Meter Straße oder so. 4,2 Meter Grobblechstraße, das wurde hier aber abgebaut. Ja, aber das Blech,
1: ist ja, also Blech ist, ja nicht nee, ist ja nicht. kein Schmiedewerkzeug,
0: kein Schmiedezeug. Da steht Demach drauf, das gehört doch gar nicht hier hin, oder? <lacht> ja, aber ist... Wobei, wer weiß, was dem macht. Äh, kann ich nicht sagen, ob das vielleicht in diesen Verbünden, in diesen Stahlverbünden irgendwie hier... Ja, aber es muss ja irgendwie einen Sinn machen, das Ding, das Teil.
1: Das könnte man jedenfalls am
0: Kranhaken hängen. Tja, da wird irgendwas noch schwereres vermutlich reingehängt. Ja. Vielleicht so, ähm, so Kokillen. So Kokillenwagen gucken wir gerade drauf. Also, ähm, Achso, das, heißt, das könnte so ein Schlackewagen sein, so ein offener, also wo wir vorhin gesehen haben, dieser Torpedowagen, der ja, ähm Quasi ein liegender Tank war mit einer kleinen Öffnung nur, damit möglichst viel Hitze drin bleibt. Äh, dieses ist ja wie, wie, so eine, wie so ein Blumentopf eigentlich. Ja, oben aber weit. Der, der
1: Stahl, der hier unmittelbar weiterverarbeitet wurde, der ist auch in diesen offenen Dingern transportiert worden. Die waren nicht zu. Das waren ja die kurzen Wege, deshalb ja. ist es ja da sofort weitergegangen. Also die waren nicht unbedingt zu. Das siehst du ja auch an so einem Teil. Aber, aber guck mal, äh,
0: was das der dritte, der da in der Reihe steht, so, so stelle ich mir die vor. Ja, aber der ist auch oben offen, der ist nicht? Ja, so gut, der ist auch, aber nicht so filigran wie äh, der, wo ich jetzt Schlacke vermutet hatte. Also, dit, da würde ich mir jetzt eher. Ja, das stimmt, weil auch. Äh, kälteres Material. Weil sonst ist ja nur durchgebrannt.
1: Da hast du recht. Da muss ich dir ausnahmsweise mal rechnen, <lacht> wenn es mir auch schwerfällt.
0: Ja, das ist aber sehr nett von dir. Hier gucken wir gerade auf eine solche Konverterbirne. Also, also, ich kenne das unter Konverter oder Birne. Also, das Ding, der Topf, wo Roheisen. Das wird Roheisen? wahrscheinlich auf
1: der Pfanne gesessen haben, Na, auf, diesem, auf dieser Ofensau, oder? Wo dann, nee, das ist im Stahlwerk. Das ist, äh,
0: K- Stahlwerk. Also, das ist der, der Topf, in den dann äh, das rohe Eisen reingeschmissen worden ist und dann von unten, je nach dem Verfahren, entweder von unten mit, mit Sauerstoff oder von oben. Ach so, mit der ja, Nanze richtig. Und Natürlich. so ähm, dann äh, dieser, Ver- dieser Veredelungsprozess wurde. in Gang mhm. gesetzt worden ist, den Kohlenstoff da rauszuholen. Da wurde es ja mal richtig warm. Äh, ja, Wobei, ich, ich, hab, ich kann mir so gar nicht vorstellen, dass das unten dann Löcher haben soll, wo da noch irgendwie Luft rein
1: Ja, aber da sieht man in dem Ring, sind ja Löcher drin, da kannst du ja von da vorne aus sehen. Also. Ja. Und so ein Ding ist auch abtransportiert worden hier, das war eine Riesenaktion. Echt? Ja, ja, das ja. ist aber auch ein Kavenzmann. Das hat könnte man nämlich von unserem Büro aus da oben gut verfolgen, wie wir ja, ja. versucht haben, dieses Riesenteil abzutransportieren. Da sind die verschiedenen Behälter. Wahrscheinlich. Ja, so da ist noch ein Schild,
0: ja. da können wir mal gucken diese hier mit... Stahlpfannen, das ist so eine Coquille, so also mit Stahl. Guck, da genau, mit, das meine ich doch. Ist so auch oben die offen. offen ist ja, die ist oben offen, aber die sieht doch insgesamt ein bisschen stabiler aus. Und das ist dann so, was du vorhin sagtest, genau, äh, durchgeglüht ist, mhm. also durchgebrannt ist. Boah, das ist natürlich auch echt Das, ist, das
1: ist ja wahrscheinlich auch sowas, diese, diese aufgenieteten Bleche, äh Bleche ist jetzt ist ja, relativ. Doch, doch. Aber das sind wahrscheinlich solche, so eine Pfanne wird ja auch Geld gekostet haben. Die hat man dann, dann kann man so repariert, ne? Ach, meinst du, das sind Flicken, quasi? Mhm, das sind Flicken, da möchte ich mal für, von ausgehen. Ach so,
0: ja. Ja, klar, natürlich, warum auch nicht? Und das ist auch nachträglich drum gesetzt worden, dieser... Ja, dieser, 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 dieser Gürtel quasi aus ja. Blechen und Nieten. Ja, das wird sonst zu teuer gewesen sein, die immer neu zu
1: machen. Und die sind ja nachträglich richtig drauf genietet mit diesen... Ja, das sind Nieten. Also filigrane Sachen wirst du hier nicht so finden. <lacht>
0: nee, groß. Hier äh, hat man
1: noch einen schönen Blick auf den Hochhof. Das ist hoch. wohl
0: wahr. Den nehmen wir mal gleich hier ein Foto mit. Der, den Blick.
1: Aber wenn der auch schon so alt ist, dann ist er ja auch noch mit diesen Hunden oder wie die Dinger heißen. Stückchen. Nein, das ist auch die, die Bahn, die da so, so ein Schrägaufzug ist. da. Da sind die hochgefahren, und dann kam ja da diese Beton Wo siehst so du denn schräg auf? Aufzie- praktisch hinter deinen... Ach da, da ach ja, dahinter. Ja, dahinter. genau, fand genau. Dann also. Gut, ja das, dann das das wird das ja dann sein. Das Weil sein. von da ja. aus kam die Kohle ja. Die wurde Da ja oben drauf sind die ja, bis dahin war Endstation der Schiene. Mhm. Und dann sind die in die... Vom Bunker? Also in den von Bunker ge- ja, gefallen ja, genau. und dann vom Bunker aus irgendwie da hochtransportiert.
0: Das ist ja Dass das, was den Dreck gemacht hat. Ja, Wie gesagt, der Dre- und die Sinteranlage und halt, ähm, ich denke mal, dieses äh, hier, dieses äh, Edel- Stahl heißt ja nicht, dass er sauber ist. Äh, nein, aber <lacht> es gab ja so verschiedene Typen von Wolken. Ne? Ach so. ja, das. <lacht> ja, guck mal, hier gehen aber lauter kleine, dünne äh, äh, Rohre in diesen gigantischen oder oh, da kann man durchgucken. Das sieht aus wie ein Deckel, den man abschrauben können. Das ist doch auch der Boden kann. vom Ganzen.
1: Ja, aber guck mal, ja. da sind Splinte und da sind so ja. Äh, ja,
0: Halterungen. Die kann man, wenn man die rauszieht, dann fällt der ganze Deckel raus, wenn man will. Na gut, vielleicht verschleißt der auch so als erstes. Ja. Nee, wenn man da. den ganzen Rotz immer da reinwirft, dann die, die Wände, die Seitenwände kriegen ja nicht ganz so ja, viel ab. Und liegen um, ja. die
1: Auflagen, die müssen auch ausbauen, kann man ausbauen. Allein ich die Vorstellung, dass man so ein Teil daraus macht.
0: Ja. Ja. Was das alles immer wiegt und dass man das überhaupt bewegt
1: bekommt. Das kann man so vergleichen, so ein bisschen mit Schiffsbau, denke ich. Wenn du irgendwo mhm. in der Werft bist, das ist auch ungefähr genau. so filigran wie hier. <lacht> die haben keinen 19er Schraubenschlüssel, die haben einen 90er oder irgend sowas.
0: Ja, und hier kommt es auch nicht auf den Millimeter, also in, innen drin, glaube ich, kommt es nicht so auf den Millimeter drauf an. Nee, hierbei, oh, ob, da ist erst Ob, er ob ist Pro. der Deckel jetzt das ich, ob ja. der Spalter irgendwie äh, zwei Finger breit ist oder zweieinhalb Finger breit, Hauptsache der wird angedrückt.
1: Ich finde es immer so faszinierend, wenn man aus dem Dreck, den man da zusammen mixt, am Ende hast du dann diesen Edelstahl oder diese wunderschön polierten Rohre oder Stäbe. Dann denke ich, oh mein Gott. Oder dein Essbesteck. Oder mein Essbesteck, hm? ja. Und das, das ist sieht ja so fein aus. aus. Ja, eben. Da ne? muss man essen, wie kommt ein Mensch darauf, sowas zusammenzuschmeißen und daraus Stahl zu machen? Ja. Die Idee zu
0: haben allein. <lacht> ja, das ist wunderbar. Da waren ja die Deutschen auch lange hinterher. Also die, die Engländer haben denen ja eine Nase gedreht. Die konnten das schon lange Stahl erzeugen, während die Deutschen dann so, mh, dann haben wir immer geguckt, wie geht das, wie geht das. und Sie haben es aber nicht ganz hingekriegt. Wo laufen wir jetzt hin? Äh, wir sind ich bin mit dir. 9. Ich hänge an deiner Leine. Achso, wir waren am Schrottplatz. Dann haben wir eigentlich den, den Weg der Ratte, <lacht> den, <lacht> haben, so. wir, haben wir einmal äh, umrundet. Wir könnten nochmal ähm, gucken bei der 5, äh, bei der Erzbrücke, bei der Möllerung, da sind wir gerade einfach so vorbeigegangen. Da unten, in diesen Katakomben, da könnte vielleicht noch was Spannendes sein. Ansonsten werden wir hier mit dem Außengelände, glaube ich, zumindest den Teil hier durch. Was erzählte sie uns denn, man könnte irgendwo durchgehen? Könnte in die Halle, irgendeine Halle, in die halle glaube ich. Das, wenn, aber das müsste doch die sein, wo gerade von der Veranstaltung von gestern irgendwie was abgebaut wurde. Die war nicht
1: gestern, die war irgendwann in den letzten Wochen. Also okay, ein, ein sieben oder acht Veranstaltungen vom WDR,
0: aber du hast das Bild noch mal rausgeholt. Ja, weil ich, weil ich mich nicht wundere, dass ich das nicht <lacht> bekommen habe. <Das lacht> Meine Mutter, die, wie du immer so schön sagst, auch deine ist, ja. hat mir irgendwann mal an Weihnachten ein Bild aus äh, dem Familienalbum geschenkt, geschickt mir geschenkt. Und das zeigt nach ihren Angaben einen Mann, der mein Vater sein soll. Das, ist, das kann ich dir definitiv bestätigen, <lacht> okay. dass dieser Herr dein Vater ist. Im Kreise von Arbeitskollegen. Es sieht aus wie eine Arbeitspause irgendwo am Tisch. Ähm, es liegt eine Bildzeitung auf dem Tisch. Auch ähm, damals schon. Man könnte sogar über die Schlagzeile ähm, vielleicht nochmal rauskriegen. Stand, hier, die größte Schau der Welt. Ja. ja. Das bezog sich wahrscheinlich nicht auf die Henrichshütte. Nee, genau. Was ich, was ich total faszinierend finde, ist... Ist da äh, nicht eine die, Flasche Bier auf dem Tisch? Genau, Flasche Bier, die Kaffeetasse, der Wecker, das sind alles so Stilelemente. Also mhm. es sieht fast aus wie so ein Arbeiterbild, ähm, wenn man es komponiert hätte, äh, diese einzelnen Elemente. Und dann aber auch diese Solidarität, die sich da irgendwie zeigt. Indem Hand auf der, der Schulter. Ja, genau, Hand auf der Schulter, diese entspannten Gesichter, diese... Schu-
1: das wird schon irgendeine Feier gewesen sein aus irgendeinem... Oder einfach eine Arbeitspause. Einfach nur Arbeitspause. Ja, aber meinst du, die bringen dann, hätte damals schon einer ein Fotoapparat mitgebracht in ein Hüttenwerk? Ich
0: glaube eher nicht. Das ist ein sehr guter Hinweis. Warum ist das, mhm. was hat der, was hat der Fotograf für ein, für die Intention gehabt, dass, ja doch, wirkt ja eher so ein bisschen gestellt, finde ich. Ja, zumindest die Situation, mhm. dass da einer hinten steht und hat die Hände auf den Kollegen. Ich könnte mir vorstellen, dass einer von
1: gehen. denen vielleicht dein Vater auch oder unser Vater ein Jubiläum oder sonst was hatte oder weil er da auch noch relativ jung aussieht. Ja. Vielleicht so ist er da gerade erst angefangen. Er ist ja willkommen. kein gelernter Kranfahrer gewesen, sondern er hat ja... Nee, was hat er vorher gemacht? Konditor? Äh, Bäcker? Bäcker? Ja, eine Bäckerlehre gemacht. Und Da konnte man auch schon nichts mit verdienen. Und die Hütte hat natürlich wie so ein Staubsauger auf alle Menschen gewirkt, ja. weil man hier gutes Geld verdienen konnte. Dreifachschicht. Das ist ja auch das, was hinter unserer Mutter sehr schwer gefallen ist, als unser Vater so krank wurde. Der zu den Zeiten hat er ja nicht dann Krankengeld von seinen, äh, von seinen Überstunden und von seinen Sonntags- und Feiertagsschichten gekriegt, sondern nur praktisch von seinem Grundgehalt. Grund, von seinem Grundgehalt? Grundgehalt. Ja. Ja, Davon nur sein. 60 Prozent, das war garantiert nicht sehr viel. Und dann drei Kinder an der Backe, einen schwerkranken Mann zu Hause sitzen, so einen kleinen wie dich und so einen wie mich, das wird sicher nicht einfach gewesen sein.
0: Das glaube ich auch nicht also aus der Perspektive des Erwachsenen frage ich mich heute manchmal, wie jetzt das möchtest du gemacht? Das
1: frage ich mich auch, Und deshalb äh, kann sie heute auch sein, wie sie ist, aber <lacht> das ist schon ein Stück Lebensleistung, die muss man erstmal hinbringen, ob das heute hat. so klappen würde, ohne fremde Hilfe, weil da war man ja doch zu stolz, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, wäre ich mir nicht so
0: sicher. War unser Vater eigentlich alt genug, um am Krieg teilzunehmen? Nein, der, du war, nein der war noch Gott sei Dank zu jung. Das ist also diese
1: es ist. Das also unser, hier, da könnten wir mal reingehen, ja. diesen Möller-Bunker. Im Gegensatz zu seinem ältesten Bruder, der ist ja noch wirklich auch im Krieg gewesen, als Funker bis nach Italien runter. Und wir der hatten da auch einen Onkel auf dem U-Boot, oder? Ja, unser u boot ja. willi Der U-Boot-Fahrer. Boah. Der hat auch noch mitgemacht, ja. Der ist auch einer der wenigen U-Boot-Fahrer, der nach Hause gekommen ist. Ja. Und wie ja. du weißt, auf den, aber das wirst du nicht mehr so wissen. Unsere geselligen Familienabende, wo er eigentlich nie eingeladen wurde, sondern die alle immer kamen, man sich auch nicht wehren konnte. <lacht> Zum Schluss hat er ja eigentlich, also auch schon wirklich alter Mann, war eigentlich nur noch in seinem U-Boot gelebt. Richtig? Ja, der hatte nur noch die Geschichten als ja, 80-Jähriger. Dann, da war einfach nur noch diese Welt, die ist mit Sicherheit sehr prägend gewesen. Ja, ja, also sicher. Ich bin mal in Bremerhaven in so einem U-Boot drin gewesen.
0: Also das war schon sehr beklemmt. Ja, ich mir viel. vorstelle,
1: wie... Ja wie man da drin gelebt hat, auf diesem engsten Raum mit so vielen Menschen und diesen Gestank konnte man sich ja auch nicht nee, entziehen. Sich entziehen, nee, und vor- entziehen. Aber kann man sich auch nicht vorstellen, wenn man da so. Ich meine, es war beeindruckend, weil die hatten dann auch Original Tonspuren da Aha. aus der Kriegszeit laufen, so wie aus dem Film Das Boot oder ja. dieses Ticken.
0: Das war schon ja, ja, wenn der, wenn der Feind äh, ortet, ne? also wenn ja, man genau weiß, diese, oben sucht ob dich einer, einer, um mhm. dir eine Bombe auf, auf den Kopf zu werfen. Und du weißt nicht, ob du die nächsten zehn Minuten zerrissen wirst und, äh, und Fischhuter bist oder... Äh, da
1: gab es ja keine Alternativen. Ja. Entweder tot oder, oder lebend raus. Also verletzt unter Wasser ist schwierig. also ja eigentlich Und Michael als das Kind bei dem immer fasziniert. Erstmal war das ein netter, total liebenswerter Mensch, Super. wie alle unsere Vorfahren natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja. Okay, wir gehen mal hier den Gang. Aber immer diese Geschichte, die ob die jetzt stimmt oder ob das gar ist, aber ich glaube eher, dass sie stimmt, vermute ich mal einfach, mhm. dass die als
0: uiuiui. Wir sind im Erzbunker, offenbar. Wir gehen einfach mal einen Schritt weiter. Erzähl ruhig weiter.
1: Dass sie dann diese das, das Notverlassen oder den, den Notausstieg geübt haben auch und dass die dann wirklich in diese Torpedoröhre kriechen mussten, mhm. die dann auch beidseitig verschlossen waren, mit Wasser geflutet wurden und die dann praktisch aus diesem Ding dann rausschwimmen mussten aus diesem Torpedorohr. Da habe ich mal gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das heißt da weiß ich aber auch nicht ganz genau, ob das wirklich einer Überprüfung standhält oder ob das nur Seemannsgarn ist.
0: Ich, ich kenne das so aus äh, Kampfschwimmererzählungen, dass die, ja. also wenn die dann da so geheime Einsätze machten, dass sie sich dann aus diesen Torpedorohren dann irgendwie haben... Also man passt da rein, wenn man nicht so... Jetzt hätte ich beinahe gesagt abschießen lassen, das ist natürlich nicht. <lacht> <lacht> da wäre auf jeden Fall schneller gegangen. Ja, man passt da rein, wenn man nicht so
1: ist wie ich... Wie, ja, ich, ich, wollt, nicht, wie ich wollte... Wie auch, wir. Wie wir, ja. Wir sind ja auch Herren im gesetzten Alter.
0: Du, ich habe noch zehn Jahre vor mir vor deinem Alter. Ich sage ja, mal. Ja, deshalb also sehe ich ja so jung aus wie du. <lacht> oh, wo Goll. sind wir denn jetzt gelandet? Schatzkammer. In einer äh, überraschenden Ausstellungshalle. <lacht> Nachdem das draußen doch sehr. Äh, Na, sag mal. Rustikal. Mhm. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> Ist man jetzt hier plötzlich in so einem Schaurum? Schaurum, Quatsch.
1: Ja, das könnten. Das sind wahrscheinlich
0: Ärzte. Aber Ärz, genau unterschiedliche Ausgangsmaterialien. Also dieses ähm, Eisengestein. Bevor das Erz in den Hochofen kommt, muss es erst in seine optimale Form gebracht werden. Jahrzehntelange Versuche haben gezeigt, dass der Schmelzprozess im Ofen schneller und ertragreicher verläuft, wenn Erze, Zuschläge und Koks so aufeinander liegen, dass sich zwischen den einzelnen Stücken Lücken ergeben. Durch sie kann das Gas im Hochofen aufsteigen und die einzelnen Stücke von allen Seiten erreichen. Das erleichtert das Abtrennen, der chemischen Begleitelemente von Eisen. Ideal wäre es, wenn alle Rohstoffe im Hochofen aus gleich großen Kugeln bestünden, dann liefe der Schmelzprozess vollkommen gleichmäßig. In der Erz-Vor- in Aufbereitung versuchen die Hüttenleute daher die Erze dieser Idealform möglichst nahe zu bringen. Die Erzstücke dürfen nicht kleiner als 4 mm sein, sonst würde die Glut im Hochofen ersticken. Sie sollten aber auch nicht größer als 50 mm sein, weil bei größeren Stücken die chemische Trennung viel langsamer verläuft. Ja, das sind so so In Feintuning-Geschichten, da kann man natürlich auch wirklich Jahrzehnte dran rumforschen.
1: Ja, aber woran erkennt man jetzt, dass das eine Erzkugel ist? Also für mich ist das ein Stein, wenn man so will. Oder, ja, gut, da würde ich jetzt auch sagen, dass das metallisch ist drin. Das, das glitzert
0: Weil so. Das so glitzert, ne? ja, aber doch Im Extremfall mit Magneten dran halten. Ja. Aber dafür hast du halt äh, Fachleute, ne? die das. Ja,
1: mich fasziniert nur immer die Idee, da muss ja irgendwann einer ganz am Anfang mal darauf gekommen sein. Ja. Also es hat ja alles irgendwie gut, ich kenne immer noch diese Fabel, wo dann ein Hirte ein Feuer gemacht hat und plötzlich brannten ja, die Steine. Ja. ne? Ja. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht, aber hört sich jedenfalls gut an. Das wäre dann der Zufall gewesen, aber bis der Weg dann von da bis zum Edelstahl oder ein Hochofen oh, von heute hier. Und- ist schon ein weiter. Oh, guck mal hier, schöne Schichtung in dem Platz. Zitat. So viel zu schade, um den in den Hochofen zu schmeißen.
0: <lacht> die werden sicherlich <lacht> einige sehr schöne Stücke kaputt gemacht haben, das stimmt. Der ist doch niemals so gewachsen, oder? Un- un- unwahrscheinlich. Ne? Also, ja, äh, sie auf dem Stein liegen vier, äh, ein Stück vier Würfel aus glatten, mit glatten Kanten, obwohl es gibt ja so Mineral... Äh, so, so. Wenn wir, wir sollten mal auf, von beide auf eine, auf die andere Seite gehen, da steht nämlich okay. auch was dazu. Achso, da steht da was dazu. Mhm. Da steht Andrit, Granat, äh, Ca3, Fe2, SiO4, 3, was auch immer. Ich kann das nicht deuten. Hat einen Eisengehalt von 22 Durch die kristalline Form kann es durchaus sein, dass sich auch in dem ja, Go- also,
1: solche Strukturen ergeben. Ja, aber das ist ja ein Das also wird da
0: geschliffen sein, denke ich mal. Ja, den Stellen. kann sein. Kann sein, kann auch nicht sein. Es gibt irgendwo in, in Irland gibt es einen ganzen Küstenabschnitt, wo lauter meereckige Säulen in der Erde stehen. Und man mhm. denkt auch, das hat irgendjemand, ein Künstler oder so gegossen. Das ist aber das Gestein vor Ort. Das hat, ist so auskristallisiert. Eine Vorzeitbiene, die da ihre Waben hatte. Genau. Mhm. Kennst du das Bild? Nein. Das ist sehr irre, wenn man das zum ersten Mal sieht. Gerrit.
1: Ja, aber dass dieses,
0: dieser Pyrit so gewachsen ist, das willst du mir doch jetzt nicht nein, erzählen. Nein, das ist vielleicht... Ja, nein, weiß nicht. Aber hier zum Beispiel, das ist Eisenbändererz, wo du gerade sagst, es ist viel zu schade, um in den Hofen zu werfen. Die haben das in den Hofen geworfen. Ja, das hat das 70 Zeit. bis 72 Prozent Eisengehalt. Das will man doch haben.
1: Ja, es liegt aber wahrscheinlich nicht bei uns. Da steht nämlich Südafrika. Und da möchte ich gar nicht wissen, unter welchen Bedingungen das gefördert die, wurde. Ja, mhm. genau ist das hier? Richtig aber, so, richtig, richtig. Ich habe in dem Zusammenhang bei der Internetrecherche auch diese so eine Seilbahn gefunden. Dies, ich kann mich an so eine Seilbahn erinnern, so Kohle vom Gemeinschaftswerk, also von dem Elektrowerk unten äh, etwas unterhalb hier an der Ruhr, Stromerzeugende Werk, ja, das Kraftwerk rüber bis zur Zeche alte Hase nach Sprockhövel. Das alte Hase oder? ja genau, alte Hase. Wir haben ja in diesem Bereich hier im Ruhrgebiet hier in Rundum hatte ganz viele Zechen gehabt. Ja. ja das und der alte Stand Hase halt war ja auch so günstig, genau. Und, und, und von der Alte Hase, von der Zeche Alte Hase sind diese Kohlloren durch den ganzen Schulenberger Wald gefahren ja, genau. bis nach, bis zum Gemeinschaftswerk und sind da verfeuert worden, da wurden die Tobi mit angetrieben, wurde Strom gemacht. Aha. Und so eine Seilbahn gab es auch hier von der Henrichshütte übers raun bis nach Bochum-Linden. Ach. Da ist nämlich, wenn du dich erinnerst, äh, wenn du durchs Rauendal durchgingst, runter in die Donnerbäcke, auf dem Weg zur Sternwarte hoch in Bochum, auf der linken Seite äh, ist auch eine Zeche gewesen. Da habe ich als Kind gespielt noch in diesen alten, du wahrscheinlich nicht, da warst du noch zu klein. Ja, durfte das nicht. Wahrscheinlich nicht. (lacht) Und ähm, diese Zeche war mit mit diesen Kohlenloren, mit dieser Seilbahn, mit der Henrichshütte verbunden. Und ich habe immer gedacht, ich habe das aber auch da ich hab gesagt, ja klar, da haben ja einfach, da haben die die Kohle von Bochum-Linden, weil es ja nah dabei war, hier zur Henrichshütte gebracht und hatten dann ihre Kohle nah drin. Nein, die Kohle haben die nie von da bezogen, weil die gar nicht gut genug war oder die die Mängel hatten, sondern haben die Koks
0: haben Koks vor allen Dingen, da musste erst noch geguckt werden.
1: Die haben aber hier das die Abfallprodukte von hier dorthin gebracht, um die alten Stollen zu verfüllen ah. in der, Zeche dann offen geblieben war, nachdem die dann zugemacht wurden. Oder? Die Schlacke die übrige genau, und so Die Zeug. haben sie so da unterirdisch entsorgt, ob das jetzt umweltgerecht war oder nicht. Das ist ja auch noch so ein Thema. Weil äh, ne, es ja, sag mal, Grundwasser wird es da auch gegeben haben.
0: Jetzt nicht mehr, meinst du?
1: <lacht> ja, aber wir haben es alle überlebt. Sag ich mal. Ja,
0: wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Keine Ahnung. Das will ich auch gar nicht wissen. Geht's hier raus? Da ist eine Tür. Gott gibt die Nüsse, aber er beißt sie nicht auf, sagt Johann Wolfgang von Goethe. Okay. Hochprozentig und gut in Form. Das richtige Erz für den Ofen. Das könnte man auch anders deuten. Wollte ich gerade sagen. Also der erste Satz gefällt mir
1: gut, der zweite
0: wäre da nicht so wichtig. Himmelseisen. Als die Menschen entdeckten, wie sie Meteoriteisen an. zu Waffen und Kultgegenständen verarbeiten ja, ja, konnten, begann die Eisenzeit. Das ist die Idee, die, von der du gerade sprachst. Wie kommt man da auf die Idee? Die ist vom Himmel gefallen. Dieses Bruchstück <lacht> gehört zum Gibeon-Meteoriten, ist rund 4,5 Millionen Jahre alt und stammt aus einem Asteroidengürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Das werde ich gerade ganz ehrfürchtig. Wir
1: können uns jetzt alles erzählen, weil wir werden es nie nachprüfen können, wo das Ding wirklich herkommt. Vor etwa
0: 30.000 bis 50.000 Jahren fiel der Gibeon-Meteorit im heutigen Namibia auf die Erde und wurde dort 1836 entdeckt. Das ist ein Stück, was zwischen, äh, wo war das noch, Mars und Jupiter unterwegs gewesen ist. Mhm. Und die Erde ist doch eine Scheibe. Du sei doch nicht so,
1: so also, ich bin immer ein bisschen misstrauisch, wenn man mir Sachen erzählt, die gut, ich nicht Gut, das kann
0: natürlich kann. auch eine Nachbildung aus. Äh, Ach, das wird äh, Aus. Was, guck mal, also der ist so giftig, die Fliegen sind schon tot, die du in dem Schaukasten <lacht> Nein, aber. Ja. Ist schon? Ich glaube, das jetzt mal und ich bin gerade ehrfürchtig vor dem ja. Teil. So, bin ich auch. Solidarität. <lacht> uh, jetzt Hoppla. gehen wir raus aus dem einen Bunker. Das sind also in diesem Bunker offenbar haben also so, ein, so, so ein Kohlebunker. So ein ja, also der war aber zu. Was, ich meine... Aber das Dach war wahrscheinlich nachträglich auf. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt zu waren. Warum sollen die zu sein? Du, die zu ja, Wo wir gerade drin waren, das war schon dunkel, damit man die Schaukästen besser sehen konnte. Das hat doch dann irgendwie ein Dach. Nee, den Bunker selber, den würde ich denken, der war offen. Man will das Zeug ja von oben reinschütten. Oh, es fängt zu regnen an. Wir sind auf der Erzbrücke. Junge, Junge, Junge. Das schaffen wir noch. Den Hochofen schenken wir uns. Sehr gute Idee. <lacht> Weil der Aufzug kaputt ist, das können wir nicht schaffen. Ja, das sind die Kohlenloh, das
1: stimmt. So kommen die Kohle hier an, die sind dann
0: jo. einfach umgeschüttet worden. Er
1: ja, braucht gar nicht umgeschüttet zu werden, die hatten ja diese Rutschen Seite Genau. Waren.
0: Das erinnert sich jetzt an die, wo sie heute so Schotter, Gleisschotter mit durch die Gegend fahren. Genau. Und
1: dann diese Züge, die werden. Das ist so Kindheitserinnerung. Die ja. Sind, fuhren ja endlos hierher.
0: Als äh, ich auf dem Gasometer stand vor ein paar Wochen. Ähm, da konnte man die auch sehen. Also da, da in, diesem, in diesem Duisburg, da ist noch ganz viel aktive Hüttentechnik und da braucht man eben die Arbeit
1: noch. Die arbeiten. Noch damit. Gibt es da nicht ansonsten noch Stahlwerke große hier in der Nähe? Das weiß ich gar nicht mehr. Na ja, Hösch war da, ne? Ich bin letztens mal durch Dortmund gefahren, da dieses Phönixgelände da ist ja auch gar nichts mehr, da ist wirklich... Ja, ein die möglich. haben
0: auch ein also Teil von den Hochöfen, steht noch, zumindest das Gerüst, ich weiß nicht, ob da... Ja, aber weniger Hochöfen als sind. hier, ne? Also ja. Die haben ja das große Gelände zum See umgebaut. Ja. Wenn man das ein See nennen möchte. Ja. Ähm, ja. ja. Tümpel, Teich. Immerhin kann man Segeln. <lacht> ja. Kann man einen Segelschein machen. Und... Ich auch nur...
1: Eine billige Abfallentsorgung war und dieses Rattern, das habe ich noch im Ohr, dieses ständige Rattern dieser Förderbänder, Förderbänder.
0: die liefen eigentlich immer. Wie viele Etagen sind das? Zwei oder mehr Etagen Förderbänder? nur zwei, aber zwei hintereinander auch noch, also das ist ein ganz gerüstvoller Förderbänder die hier von links nach rechts Das wird auch hin- und,
1: und zurück transportiert sein. Schlacke weg, Kohle hin oder ja, irgendwie sowas ja. in der Richtung. Da ist noch ein Modell, da könnte man ja mal gucken. Ah nee, das ist ein sehr ist ein vereinfachtes Kinder, Modell. Äh, ja, das ja, okay, ist für die Ratte.
0: Genau, hier ist ein Modell. <lacht> ist auch sehr einfach. Okay, da ist eher, das ist eher, glaube ich, für, für blinde Mitbürger. Sein, die können ja. sich das dann ertasten. Also es ist so Zusatzvoll reduziert. Ja. Ja. Das ist sonst eigentlich nicht viel erklärt. Aber haben wir allerdings,
1: was das für eine Betonanlage hier ist, das hier auch. Und ja, diese Bunker. Das zieht sich ja noch endlos
0: rüber da hinten. Wollen wir noch ein Stück darüber gehen? Hm? Besser als auf den Hochofen. Ja. <lacht> Wo wir jetzt gehen, ist offenbar auch vor ein, ein Wagen gefahren, denn hier ist doch auch schon Ja, aber das ist ja auch
1: hier so ein, so ein Bunker. Das ist doch jetzt nicht ein Stück Natur?
0: Nö. Hat sich die Natur inzwischen zurückgeholt, ja, ja, gut, okay, ne? aber das, aber das ist doch doch, so, wie es aussieht, auch Bunker. Da war auch Bunker, genau. Und die sind auch speziell geformt irgendwie. Da, ja, die laufen unten spitz zusammen, damit man mit den Resten, äh, also ja, das Rauskratzen konnte. der Reste einfacher ist. Macht ja Sinn, ne? Ach, das sind Kokstaschen, guck mal. In diesen Bunkern lagerten die Rohstoffe für die Hochöfen Eisenerze, Zuschlagstoffe wie Dolomit oder Kalkstein und Koks. Damit die Rohstoffe eindeutig den Bunkern zugeordnet werden konnten, nummerierten die Arbeiter sie durch. In den Taschen 16 und 15 befand sich seit Ende der 1950er Jahre immer der Koks. In Tasche 16 ist der Aufbau des Bunkers gut zu erkennen. An dem spitzen Gewölbe floss der Koks nach unten. Im Gewölbe befinden sich Öffnungen, durch die der Koks eine Etage tiefer rutschte.
1: Aha. Ja, es wäre ja schön, wenn sie die Nummer noch dran geschrieben
0: hätten, dann könnte man jetzt auch zuordnen. Wahrscheinlich stehen die irgendwo ganz, ganz groß und wir sind, und nur, sind t- nur zu doof, die zu doof doof sehen. <lacht> zu sehen. <lacht> das würde ja zu uns passen. <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt macht es Sinn. Ne? Der, der, der Gleis ist da äh, hinter. Da, wo wir der jetzt Gleis stehen, ist, ist auch tot. Gleis. Ja. Der Wagen kommt, öffnet seine Klappe, das fällt in den Bunker. Und irgendwo unten im Bunker, wo das da so spitz zuläuft, ist nochmal eine Entnahme und dann fällt es eine Etage tiefer. Ja, ich denke mal, das, was da jetzt voll Koks noch liegt, da wird das runterfallen. Ja. Und dann wird das sicherlich irgendwie ein Förderband sein oder wieder eine, wieder eine Lore, irgendwas. Was meinst du, man hört dich nicht mehr? Ich höre mich. Warum höre ich dich denn nicht mehr? Bin ich ans Rädchen gekommen? Ja, natürlich. Hallo? Ja, Nein. ja. Ich habe dich leise gedreht. Ohne, ohne Absicht. Das Hört mich jetzt ein Nachteil dieses Rekordes dass, so. dass, die, dass die Rädchen so freiliegen. Ne, jetzt Und weißt
1: du aber auch, warum diese spitzwinkligen Betonelemente da sind. Dadurch rutscht der Koks nämlich genau in diese in die die Löcher sind, da rein. Genau. Und deshalb fällt das auch da unten durch. Also, es ist praktisch nochmal da drunter. Genau. Ist erst der,
0: der Ausgang. Du habe ich jetzt auch verstanden. Weil es kommt ja dann auch auf die Mischung drauf an. Also, wir haben vorhin das Bild der Suppe verwendet mit den Zutaten. Und kommt ja auch immer darauf an, dass man die richtige zu, ja, in der richtigen. Ja, da, wo wir vorhin hergelaufen sind, außen, da sind die
1: Entnahmestellen. Also da kann man praktisch aus jedem Bunker das entnehmen, was man braucht und zusammenmixen und dann in den Hochofen so. schmeißen. Fängt man rüber zu diesen Schuten oder wie die heißen und dann.
0: Ist, ist dann wiederum, wenn man so, sich so aufschlüsselt, äh, simpel, nur die Dimension ja. ist einfach riesig. Die Dimension so. ist einfach also riesig, ja. Das ist das, was mich immer wieder so fasziniert und natürlich dieses archaische also dieses dieses in Anführungszeichen Spiel mit Feuer und, und und Hitze und also für um das Mal an einem Tag zu erleben ist das ja total spannend aber sein Leben da also als Arbeitnehmer zu verbringen nee. hart auf und Absteigen ist hier ein, ein Bild Oft mussten die Rangierer vom fahrenden Zug auf- und abspringen. Der Zug sollte dabei nur Schritttempo fahren, aber meist war er viel schneller. Für den Rangierer war es beim Aufsteigen wichtig, sicheren Halt zu finden. Daher packte er im Lauf den Haltegriff fest mit beiden Händen und zog sich hoch. Ja, wenn das mal immer so funktioniert hat. Garantiert nicht. Also die hatten ja auch eine eigene
1: sani abteilung hier (lacht) und eine Werksfeuerwehr. Auch ein Werksarzt gab es ja auch mehr als einen. Also... Da wird, die werden nicht umsonst hier Dienst gemacht haben, garantiert nicht. Und da ein
0: Mini-Bunker mit Schießscharte sieht aus, fast ja, sieht fast so aus. Ach, das ist der Eingang? Das, das habe ich im Video in diesem YouTube-Video gesehen. Diesen Stollen-Eingang. Da hieß es, das wäre ein Luftschutz. Da,
1: ja, das kann natürlich Bunker. sein. unter dem Wasserturm. Guck, von hier aus kann man ihn sehr ah, gut ja. sehen. Ah, ja. Von vorne sieht man ihn nicht mehr, weil die Straße schon so zugewachsen ist eigene Wasserversorgung für die
0: ist Aber es gab dann noch einen zweiten großen. Nö, ist dann, das ist ja eigentlich. Ja, ich meine so einen schwarzen mit so einem, mit so einem Teleskopbeingestell irgendwie. Oder oh, hm. ich bild mir das jetzt gerade ein. Erinnerung kann ja gnädig sein. <lacht> ja, alter Mann. Also das ist auf jeden Fall hier eine, eine Wehranlage, was auch immer. Also das so viel Beton. Äh, Hallo. Ist das für Luft, für frische Luft? Nee,
1: das glaube ich nicht. Da wirst du, wirst du Recht haben, das sei. Aber Oder das macht hier, ja auch Sinn.
0: hier ist der Ausguck drin. Den also ja, Ausguck, wofür denn?
1: Mit so einer schmalen, das kann ja nur, so, eine schmale, so ein schmale Ausguck kann eigentlich nur kriegstechnisch begründet sein. Ja, ja, das sein.
0: meine ich ja. Das, also, wenn hier tatsächlich der, 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 der Stollen ist, der die. Arbeiter sichern soll. Dass das ist natürlich möglich, vorgeschobene dass der Posten genau, ist, äh, dass der, der vielleicht verteidigt.
1: Mal verteidigt hat oder sagt, der Feind kommt. Genau, und Aber es wird doch irgendwo musste, stehen. Da
0: bin ich mir ziemlich sicher. Ein, eine arme Socke, Socke musste dann hier den ganzen Tag in so einer Litfaßsäule ist das, aus Zentimetern. Das Erdmännchen
1: vom Dienst, wow. obwohl er nicht nach oben sichern konnte. Schießschaden, wow, 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 Das sind alles so Sachen. Okay, gucken wir mal auf das Plakat. So das hast Kind auch mal so eine irgendwo aus dem Ersten Weltkrieg habe ich gesehen, wie die in diesen Einbahnlöchern verschwanden und wie Panzerfahrer sich dann Spaß daraus machten, dann auch mit dem Panzer und der Kette diese
0: Löcher zu zermalmen. Das Das war so so als Kind immer so eine schlimme Vorstellung. Genau. Ich habe nämlich eine Führung bei YouTube gesehen, wo die hier durchgegangen sind. Luftschutzstollen, da sind wir. Da. Wir sind da, stehen direkt davor. Würden in einen Vorraum kommen. Und dann durch mehrere Gänge, wo unter anderem ein Kurbellüfter ist. Da mussten nämlich Kinder an der Kurbel drehen und das machte ein Spektakel. Deswegen kam ich auf Luftversorgung bei diesem, bei diesem Zement-Beton-Ding da. Aufenthaltsräume und Sitzbänke.
1: Gibt es hier noch einen extra Raum für die Vorgesetzten? nee scheinbar waren da doch alle gleich, Arbeiter und Angestellte. Gab es nur einen Raum für Zivilpersonen? Tja. Aber das ist mir auch neu das. Aber ich wieso
0: gar nicht. Weil für Zivilpersonen? Was sind denn
1: die nicht an? Das sind die Soldaten, denke ich mal. Also insofern werden die da unterscheiden Zivilpersonen und Wehrmachtsangehörige. Für, für die
0: Anwohner der Henrichshütte. Anwohner Anwohner
1: sind ja gar nicht die hier. Die arbeiten sondern Anwohner, also die hier rundherum wohnen. Hm. Ja. Könnte man rausfinden, wenn man sich an so einer Führung beteiligt, aber wir haben heute leider keinen Samstag. Nein. Und so lange warten wir ja auch nicht. <lacht>
0: Sie da eintritt in den Luftschutzstollen nur behelmt und mit qualifiziertem Museumspersonal erlaubt. Also dann sind wir hier falsch. Gut, wir haben weder Personal noch Helme. Das ist der allgemeine Personalmangel. Dann gehst du hier so mitten in den Berg rein. Und dann wirklich direkt unter dem Wasserturm. Das ist schon ein bisschen,
1: ja, ist ein bisschen komisch. Ne? Andererseits
0: hast du natürlich Wasser
1: zum Überleben. Nach ja. Wirst du nicht erschossen, zerbombt, wirst du, ertrinkst du halt. in deinem. Ich wollte gerade sagen, wenn die ange...
0: Äh, ange schossen wird da oben und das läuft aus, dann ersäufst du halt. Den hat man nicht. vor
1: Jahren du musst Privatpersonen verkaufen. Ne? Also, war heute noch jemand Oder drin? Wohnt, aber der war dann zu verkaufen. Okay. Ein ehemaliger Chef von mir, der hatte sich nämlich auch drum beworben. Man, da kannst du natürlich gegen keine Ecke laufen.
0: <lacht> ja, okay, wenn das dein Problem ist <lacht> zu Hause, dann, dann, dann kannst du dich damit natürlich retten. Das stimmt. <lacht> ich denke, wir gehen mal langsam wieder zum Eingang zurück. Falls wir den Weg finden nur daneben an, neben dem äh Ach, das ist, ist das äh, Ich springe gerade so ein bisschen ich, Wir waren mal irgendwann vor vielen Jahren schon mal hier und da habe ich an irgendeiner Stelle gestanden, wo ein Endstück eines Förderbandes gewesen ist und das war wie so ein ovales Loch in der Wand, wo dann das, das Förderband wohl mal reingekommen ist in das Haus Das fand ich total witzig möglicherweise ist das hier. Und da ist eines von den Rädern, von denen du gerade gesprochen hast. in der Kindheit waren die natürlich sehr, sehr groß. Aha, hier ist ist so das Ende des Förderbandes, genau. Immer Ärger mit dem Transport. Die Nähe der Gruben gestattete einen billigen Transport der Rohmaterialien auf der Ruhr- und den Grubenbahnen. Der Bezug von entlegeneren Eisensteinen ist der hohe Transport, ist der hohen Transportkosten halber kaum möglich, sagte Richard Peters, der erste Hochofenchef der Henrichshütte, 1857. Schwerindustrie. Das Wort sagt es, schwere Brocken müssen bewegt werden und davon viele. Die Henrichshütte musste sich immer wieder neue Lösungen im Transportwesen einfallen lassen. Auch dieses Gebäude ist Teil einer solchen Lösung. Hier brachten Förderbänder Erze zum Hochofen. Dabei schien es das Transportproblem für die Henrichshütte zunächst gar nicht zu geben. Die Wege von den Kohlen- und Erzgruben zum Hochofen waren kurz. Doch die heimischen Erze waren mhm. schnell erschöpft. Der Transport über das Wasser erwies sich als unzuverlässig. Die hohe Schifffahrt wurde eingestellt. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz 1869 war für die Henrichshütte überlebenswichtig. Trotzdem blieb die Henrichshütte gegenüber Hüttenwerken mit Kanalanschluss im Nachteil. Die Fracht von Brasilien nach Duisburg per Schiff war billiger als der Eisenbahntransport
1: von Duisburg nach das Hattingen. Die Bundesbahnpreise waren früher auch schon hoch.
0: Die hohen Transportkosten waren ein Grund, warum der Hochofenbetrieb ja. in Hattingen 1987 ja. stillgelegt wurde. Genau.
1: Ja gut, wenn man hier keine Ärzte mehr fand, wobei man früher auch gesagt hat, die, das Ruhrgebiet hat den Vorteil, dass die Kohle, die man hier findet, so hochwertig ist. Ja. Dass man diese billige Importkohle eigentlich gar nicht nutzen kann, aber scheinbar durch die Optimierung auch der Prozesse. Mehr ja, genau. Aber ich, ich stelle mir mal gerade so den Lärm vor.
0: <lacht> diese, diese Riesenrollen hier, die Antriebsrollen und dann auch die Aufliegerrollen wie heißt das hier, Stützrolle. Rolle auch Oh, die ist, die ist ganz leise. Ja, ja. So als Einzelteil. Macht gar keinen Lärm. Also doch, wenn das ganze Gestell mit vibriert. Ja, ja
1: so waren die auch typisch gelb-grün, diese Lastwagen. Sie, Last waren. sie stehen ja. vor
0: einem LKW-Reifen, von dem du gerade gesprochen <lacht> hattest, ne? Diese... Muldenkipper. Muldenkipper, genau. Die Straße hier. Ein Schild. Genau. Also die, was man eben über die Straße... Befindet. Hier ist die äh, kostebrücke von der eingangs auch die Rede gewesen ist, Neubau der Kostabrücke über die Ruhr 1979, im Hintergrund die alte Brücke.
1: Ja, die kleine, das ist die, die da fuhr auch für die Straßenbahn rüber. Ja. Ja, die das, kann ich mich noch erinnern. Das Lokal Schulte Umberg, genau. sagt vielleicht, was. Das war ja. Direkt da dran. Die Terrasse von schulte Umberg, das war praktisch der Anschluss der alten Ruhrbrücke über die Ruhr rüber. Da ist jetzt deren Sonnenterrasse hier außen. Da dann die Brücke. die Brücke.
0: Wenn man, wenn man da spazieren ging oder mit dem Fahrrad fuhr, dann fuhr man quasi durch den Gasthof durch und genau. das war für die echt eine Goldgrube. Ne? Jeder hielt da an und trank erstmal einen Radler oder was auch immer.
1: Ja, die haben, ich glaube eher, dass sie davon profitiert haben, dass sie die neue Brücke gebaut haben, weil mhm. das war natürlich ja, die haben ja auf der Straße gelebt. Du musst denken, das war wie in der Hartinger Innenstadt. Die Straßenbahn rattete da vorbei, der ganze Schwerverkehr fuhr an denen, an, an den Scheiben vorbei. Also, okay. da es noch keine Radfahrer und keinen Radweg.
0: Das war. Gab's doch keine Freizeit? Nein. Okay. Das Was war doch kein Radweg, das
1: war eine Schiene. Da waren fuhr eine Eisenbahn. <lacht> Auch zu deiner, deiner Kindheit vielleicht nicht mehr. Es war einfach früher, das, ist, das werde ich auch nie vergessen, wie dreckig früher die Stadt Hattingen war und noch dreckiger die Stadt und oder die Gemeinde und später Stadtteil Welper. Hm. Das war also wirklich wenn man von der Südstadt. Da war es ja relativ sauber. Die Häuser sind ja ganz neu gebaut worden damals von der Hattinger Wohnstättengenossenschaft. Äh, 55, 56. Die hat aber mit,
0: mit Thyssen nichts zu tun, ne? der HWG. Oder?
1: Nee, die hat damit nichts zu tun. Aber das war mit Sicherheit auch ein Grund, dass es diese Hattinger Wohnungsbaugesellschaft überhaupt gibt, weil eben so viele Menschen hier Wohnraum brauchten das war wirklich abgesetzt von der eigentlichen Hattinger Innenstadt und wie dreckig das alles war, die schönen Fachwerkhäuser, die man heute da so sieht, das war alles slam also wirklich, da war nichts Schönes, das war nur Dreck und ich habe immer nur, wenn ich alte Bilder sehe, schwarz-weiße Bilder, so war das auch, das war einfach nur grau. <lacht> grau.
0: So. Wenn das Farbbilder werden, werden ja, sie trotzdem schwarz-weiß. Ja.
1: Und in Welper, da wo unsere Großmutter wohnt, hier, hoch, Schäven- oh, das war Hänselstraße direkt gegenüber. Da ist ja praktisch auch im Hüttengelände gelebt. Hm. Und deshalb sage ich nochmal Feinstaub, auch wenn du meinst, das wäre grober Staub und der wäre gesünder. <lacht> ja, ich ich Manchmal, kann nicht nur sagen, was die, was die äh, ja, ja, also Experten
0: darüber äh, sagen, was das Problem vom Feinstaub eben speziell ist. Ich kann ja auch nur.
1: Ja, ich sollte sich ja nicht entschuldigen müssen. Es ist oh, sicherlich gut, wenn man sich um, die um Dreck Treppe. kümmert
0: runterzugehen. Oh, hier haben noch mal einen schönen Blick auf den Platz. Und da hinten, ja, da ist aber jetzt alles neu bebaut. Also das ganze Gelände ist ja ja umgewidmet worden, wenn man so will, zu, wie nennt man das, so äh, der, 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 der Industrie der um- ist heißt denn der Umbau hier?
1: Erstmal mussten, so also wie der jetzt genau heißt, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass man damals unheimlich viel Geld auch vom Land Fördermittel hier reingepumpt ja. hat. Erstmal mussten ja soweit es ging, die Altlasten entsorgt werden, denn diese Böden sind natürlich die, wahrscheinlich auch heute noch einiges hier unten. sehr kontaminiert. Da muss man nicht weit graben, da bin ich mir ziemlich sicher. Einiges ist wohl einfach nur mit Plane
0: abgedeckt worden und dann so gelassen. So.
1: Ja, da möchte ich auch nicht wissen, was überall, wo noch mit Plane nur abgedeckt ist. Ja, mhm. Deponien und, und, und. Ähm, nur die haben dann die Firmen, die sich hier angesiedelt haben, die haben alle mit sehr günstigen Geldern arbeiten können, auch glaube steuergünstig. Nur die, die der Erstbezug, sag ich mal, der ist hier heute schon nicht mehr da. Die sind alle weg. Die haben sich der, die günstigen Fördermittel an Land gezogen und danach haben sie gut verkauft.
0: Nach den Unterlagen, die ich gelesen habe, ist Hattingen eine Pendlerstadt geworden, so eine Auspendlerstadt. Die Menschen so. wohnen hier nur noch und arbeiten woanders. Schön für die Stadt, wenn sie
1: bei der Altstadt schon, aber wohnen gut. Wo willst du hier arbeiten? Also jetzt mal große Betriebe hast ja keine mehr. Ja, aber also dieser
0: Gewerbepark hier, der versucht es ja, oder? Ja, aber
1: das sind aber auch Gewerbebetriebe, die brauchen in der Regel nicht so viele Leute. Ja. Mhm. Du hast so große Hallen, aber wenig Menschen. Was ja. schön ist, ist, dass man eben diesen Freizeitbereich, diese Ecken da vorne Richtung Ruhr, die hat man natürlich schön erschlossen. Äh, wo man, ja. Minigolfplatz, wo die, Fähre,
0: wo die Fähre an, Wo die Fähre, an, wo genau. die
1: spruchhöfler Becke in die Ruhr mündet. Mhm. Da wollten wir da immer mal
0: reinfahren mit dem Paddelboot, aber ja. das war uns dann zu unheimlich. Das kann ich mir, Das ist wie so, ein, ja, wie so eine Höhle, wo das Wasser rauskommt. Ne?
1: Ja, das ist ja den Sprogöfler Bach. den gibt es ja nach wie vor und der ist ja damals ein Teil kanalisiert worden. Wie gesagt, auf dem Bild konntest du es ja noch sehen, der lief in den Parkplatz erst noch offen. Und als dann da dieses Gewerbe gebaut wurde, ist ja auch überdacht worden. Ja.
0: ja, wir stehen jetzt hier auf dem, auf dem freien. Gelände. Vor uns eine Elektrolok der Rohkohle-AG. Ja, das sind so diese ferngesteuerten Dinge. Ich wollte gerade sagen, möglicherweise eine von denen, von denen du gerade gesprochen hast, wo man heute über äh, ja, ne, heute redet man über Autonomie, nicht über Fernsteuerung. Fernsteuerung ist, glaube ich, nicht mehr so neu. Old school. Und darauf auch irgendwelche äh, Gefäße. auf dem. Auf so Aber die war scheinbar schon elektrifiziert, die Lok, wenn das so...
1: Ja gut, wenn die sich ihren eigenen Strom hier herstellen konnten. Wäre es ja auch... Wärst du mit noch mehr Diesel oder noch mehr Abgasen durch die Gegend, wobei das hier dann auch nicht aufgefallen wäre. <lacht> nee,
0: das wäre sicherlich nicht aufgefallen. Aber auch wie eine, wie eine, eine Finanzgeschichte. Vielleicht alles, was man nicht zukaufen muss, ja. macht die Sache rentabler. Und dass sie hier mit dem Spitzen mit Bleistift gerechnet haben, das glaube ich schon, also das... Ja, ich denke mal nach wie vor, wenn man
1: Gewinn machen will, früher oder auch heute, kalkulieren muss man schon irgendwie.
0: Boah, große Dampflok guckt uns gerade hier an, als wir um die Ecke kommen. Die, also, die sieht sehr gut aus. Wir müssen auf die Uhr achten, wir ja, haben noch was vor.
1: Letzte Untersuchung, TÜV-Abnahme 8, 1990. 1990. Ja, aber siehst du, wie lange die noch gelaufen ist. Ja. Gut, wir hatten ein Lokomotivenwerk hatten wir auch hier in Hatting, ne? Reuschling. Die Firma gibt es heute noch, aber und auch hin und wieder noch eine Lokomotive. Aha. wo ist also, die? Die ist am Beul. Am Beul, ne? Genau. Nicht so weit weg von hier. Die hatten
0: garantiert auch einen Anschluss von hier aus dahin. Oh, die sieht von vorne so, so schnittig aus und von der Seite sehr kompakt auf einmal. Echtes Arbeitstier. Das ist schön breit. Wahrscheinlich der Wasserkasten. Ja, die hat ja kein, äh, kein Tender. Die muss alles, was sie braucht, halt äh, in dem auf dem Fahrzeug mitnehmen. Die hatte ja hier Kohle. Oder das ist eine Ölgefeuerte, dass sie, das sie ein Öltank ist. Das kann auch sein. Aber das ist dann nur ein neues Thema für einen Podcast. Genau. Das Transportwesen im Ruhrgebiet könnte ein neues Thema sein. So ein ganzes Zoo an Waggons, ein Kesselwagen und noch irgendeine eine, eine Mulde. Und dann eine kleine Arbeitslock und dann noch ich irgendwas. Ich finde das einfach
1: immer noch faszinierend, dass man aus einfach verschiedenem böse Dreck <lacht> sowas Tolles herstellen kann wie Stahl. Aus Stein Und ja. vor allem, dass es Leute gibt, die wissen, wie das funktioniert.
0: Ausstellung. Ach, das da ist, hätte man reingehen können. Und das, ist wirklich das können wir immer, jetzt zum Schluss jetzt noch eben machen.
1: Also wenn man sich das Gelände ansieht, was man von hier aus ja nicht sieht, aber auf dem Plan, ist das ja wirklich ein verschwindend geringer Teil des ganzen Geländes. Machen man dann, dann ja, so?
0: genau, so, weil da
1: möchte ich dich wieder besser. Achso, Entschuldigung, macht nichts. Ja, das ist. Wir uns ja äh, haben Sie auch äh, so eine Golfkarre mitnehmen ah können, ja. ne? vielleicht können wir die hier mieten. <lacht> Aber Golf spielen Sie hier nicht?
0: Noch nicht. Vielleicht ja, gibt es ja, ja hier dieses, ähm, ah, wer ist denn das, Straßengolf? Das ist das, das Crossgolf. Crossgolf.
1: Aber ja, ja. Auch, was, wer hier noch so rundrum gelebt hat, auch von dieser Henrichshütte, das Lokal Dirgard das war zum Beispiel. Nee, das Lokal, wo die, sag mal, die etwas gehobenere Gesellschaft dieser Henrichshütte <lacht> verkehrte, wo die Geschäftsleute eingeladen
0: wurden zu mhm. essen und 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 ja, an jedem Arbeitsplatz sollen noch drei weitere hängen so über den Daumen. Ja, ja das ist ja das, was mich heute so. Oh, hier ist eine Ausstellung,
1: eine das mhm. also mhm. So Kürbisse haben wir schon, die mit Stahl jetzt nicht so wirklich
0: was <lacht> zu tun. Das ist Gunst. Entschuldige bitte. Alberichs auch nicht. Aber deswegen sind wir ja nicht gekommen, wegen ja. uns. Wir gucken nur, wir, gucken, wir tun nichts, wir gucken. Ja, das war ja damals auch die ganz große Befürchtung, dass
1: eben, wenn hier die Hütte zumacht, alles, was da dran hängt, und sei es nur der, derjenige, der die Kiosk beliefert, mit der Pommes und mit den Pommes und der Buckwurst, ja. alle sind dann betroffen. So wie heute, wenn sie heute keine Verbreitungsmethoden mehr bauen, ne, du brauchst keine Kupplung mehr, du brauchst keine Zahnräder mehr, all die, oh, die ausgelagerten Werkstätten, Werkstätten. Das ist. Das wird sich noch. Ja
0: nicht, das wird das, sich noch äh, zeigen. Wie ah, das, das ist echt
1: eine Revolution. Wenn das so kommt, wie es sich andeutet, dann.
0: Ja, aber das haben wir doch mit Dampfloks.
1: Aber nicht in der in Maße. Ja gut, so.
0: nicht in dem, in dem Maße. Das ist natürlich richtig.
1: Das kannst du nicht ausgleichen. Aber andererseits ist mir das auch einfach zu verwegen, zu glauben, dass wir in zehn Jahren keine Dieselmotor mehr
0: haben. Nein, das, dann man das Braucht man
1: bloß mal auf die Autobahn zu fahren und zu gucken, <lacht> wer da so fährt.
0: Es ist, eine, es ist eine, ich denke mal, es wird ein schleichender Wechsel werden. Ja. Und, und kein, kein abrupter Cut, auch wenn das jetzt so in der in der politischen Diskussion oder in der öffentlichen Diskussion gerne so korportiert wird. als Also denn ab morgen alles ab morgen ist alles anders.
1: Ja, aber ich kann das auch nicht, dann, nicht so nachvollziehen, dass man so, so, so feste Termine setzt. Ja, oder das ist drückt. auch sehr unklug, finde ich. Ab jetzt gibt es nichts mehr. Also ja. wir fallen jetzt dann, da ist die rote Linie und danach gibt es das nicht mehr. Nein, das das kann es nicht sein. Nein. Das ist völlig unschuldig. ist auch nicht, ja. nicht profilmäßig.
0: Das ist, ist so nicht menschlich. Gemacht. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, um uns anzupassen. Mhm. Wir sind ja bereit, wir sind auch schlau genug, um uns auf neue Situationen einzulassen dank unserer. Ja.
1: Aber man muss das denn alles mit dem,
0: Dampf, also mit dem Hammer. Das ja. ist mal dieses. Ja, also wenn so ein Werk hier mit 10.000 Leuten von heute auf morgen zugemacht werden soll, das nicht Da haben sie aber, ja auch nicht gemacht. Aber Sie hätten es gerne gut getan, glaube ich. Gut, Sie haben aber sie den Anstand der Arbeiterschaft und nicht der Angehörigen nur. und so ja. weiter.
1: Aber das ja gut, aber da ist natürlich, da war ja auch, das war hier SPD-Land, rotes <lacht> Land. Und da hat natürlich auch die, die politische Seite hat da ganz gewaltig mitgewirkt. Und dafür ist sie ja eigentlich auch da. Ja, muss ne, man sagen. Also,
0: das ist jetzt nicht so überraschend.
1: Und da kann man wirklich noch, also unsere Vorfahren, unsere Altvorderen, die haben davon profitiert, dass es hier relativ zeitnah, also früh war und man wirklich noch aus dem Vollen schöpfen konnte und wirklich und, und die Proteste hier, wenn ich dann an mein alten Schulkameraden, danach Pastor und jetzt leider schon Verstorbenen Pastor, Sombrowski-Denke, der war ja, ja die Leitfigur dieser Protestbewegung hier. Aha.
0: Oder mit. Es ist wie, Hattingen muss leben oder ja, irgendwie genau, sowas? Ja genau, das war, ne? damals, war das genau. die Aktion? Ja. Hattingen muss leben. Ja, das ist schon sehr zugespitzt eigentlich, ne? also ja, ja, Leben und Sterben an der ganzen Stadt. Richtig, das
1: fragen ja, ja nicht nur die, <lacht> die Arbeitsplätze. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, heute bei Daimler in Stuttgart würden plötzlich keine Motoren mehr gebaut, kann man sich irgendwie nicht... Nee. Das fällt schwer. Aber dann, ich verstehe dann auch nicht, warum man da nicht so so nach und nach mit anfängt. Wenn ich dann so sehe und höre, die Post baut jetzt ihre Elektrofahrzeuge für den Nahbereich selbst. Warum? Weil keine Firma bereit war, ihnen entsprechende Fahrzeuge anzubieten. Ho, Achtung vor der Post, wenn ich sowas ja. macht. mit dem Hintergedanken jetzt auch schon, diese Wagen dann auch für kleine Gewerbetreibende und sonstige Scheint Leute. zu
0: laufen, die, die haben doch gerade erweitert. Irgendwo die, die ein neues Werk aufgemacht. Genau. Irgendwo. Ja. Genau.
1: Da darf man natürlich als Firma auch nicht so arrogant sein und sagen, boah, den gibt es heute, den hat es gestern gegeben, den gibt es auch noch, den ja. Diesel.
0: Wir machen den Diesel sauberer oder,
1: oder was okay. auch immer? Na ja, da, Gut, da brauchen wir nicht was zu diskutieren. Da ist da ein Schindluder und Lobbyarbeit gelaufen. Das ist ja ganz grauselig. Ja, aber es kann auch nicht sein, dass ich jetzt als kleiner Mann bestraft werde, dass ich einen Euro 4 Diesel fahre, den ich mal im guten Glauben gekauft habe. Ich tue was, ja, vielleicht nicht was Gutes für die Umwelt, aber auch nichts ganz Böse. Ja. Und ich bin dann der Dove, der jetzt gelockt wird mit Niedrigzinsen und irgendwelchen Abschlägen, um mir einen neuen Diesel zu kaufen.
0: Auch ein anderes Thema. Auch ein anderes Thema. Ich glaube, wir beenden unseren Rundgang hier, wo wir ihn begonnen haben, am Eingang, am, am Ausgang des Hauses. Also wir gucken gerade durch die Scheiben von außen rein an den großen Plan, wo wir gestanden haben. Und willst noch mal darunter? Ja. Okay. Dann äh, würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich für ja, deine, für deine äh, Begleitung bei der, bei der Spurensuche. Ich habe ein bisschen mehr Einblick bekommen von dem, was hier passiert ist. Du hast mir Sachen erzählt, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. <lacht> ähm, wir haben an einem ruhigen Museumstag, jetzt in Einsätze mit Nieselregen eine schöne Herbst-Tag. Runde gemacht. Ja, das stimmt. Das war. Sehr spannend. Und dann äh, ich danke dir und ich danke den Zuhörenden. Vielen Wenn Dank. sie denn dann zuhören, wir holen. Doch, doch, da werden Leute zuhören. Da bin ich relativ sicher. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss zusammen. Ich danke dir.
2: FOOOOOOO